0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hablar de los Tercios Españoles, capítulo número 55. Un programa que me apetecía mucho hacer. Bueno, va a ser un programa en el que vamos a hablar de los Tercios de una forma sencilla. Hablaremos de batallas y hechos bélicos. Y más un poco bueno, de su, la composición de los Tercios, de sus costumbres, de las, bueno, un poco de las personas que los, que los componían. Es un tema importante porque los Tercios Españoles fueron el primer ejército moderno europeo ...y es el primer ejército moderno porque está formado eh, por voluntarios profesionales... ...en lugar de efectivos reclutados bueno, para campañas o, o, o mercenarios... ...como era la costumbre sobre todo en todos los ejércitos europeos. Los tercios españoles fueron una, una innovación y fueron una de las mejores unidades militares... ...de la historia del mundo. Y la influencia de los tercios eh, bueno, en el desarrollo del imperio español pues fue absolutamente crucial... Vamos a hablar de sus orígenes, de, los, de su, los componentes de los tercios, los uniformes, sus formas de vida. Así lo que pasa es que, bueno, dado su, ese componente militar, ¿no? Ese componente de imperio, de que parece que los españoles nos tenemos que avergonzar y esconder, en los tiempos que corren, bueno, pues los tercios tienen ese velo de silencio, ¿no? Que se le ha echado sobre ellos, como tantos y tantos acontecimientos de la historia de España, pero bueno. Bueno, la idea es hoy sacar del olvido a los tercios españoles, que conozcáis. Ya digo, vamos a.. de una manera general y de una manera sobre todo para el que nunca ha entrado en ese tema, hablar de ellos y para ello vamos a contar con un invitado de lujo, un invitado de lujo que enseguida os voy a presentar. Bueno, antes de comenzar eh, me vais a permitir unos, minu unos minutos para para comentaros un par de cosas del funcionamiento interno del programa. Lo primero, volver a agradecer a todos vuestros correos y mensajes de siempre. Eh, os podéis poner en contacto conmigo desde Facebook lugar muy importante lugar clave bueno como foro del programa eh, y en la web memoriasdeuntambo.com tenéis todos los audios tenéis toda la información eh, tenéis una estadística tenéis el podcast tenéis serie de información sobre el audio eh, sobre los colaboradores etcétera y tenéis el correo info para eh, bueno para contactar conmigo por supuesto también agradecer como siempre vuestros donativos desde la web que son los únicos ingresos que tiene memoria de un tambor para ayudar a, a su mantenimiento Mm, iba a dar hoy la estadística, aquella que hicimos, eh, esa encuesta que hicimos eh, bueno, durante el verano, que, que es muy interesante, los datos, los datos que han salido, para que un poco os ubiquéis de quiénes estáis ahí detrás, eso lo haremos en el siguiente audio, porque hoy quería eh, comentar otra cosa que es eh, muy, muy importante, muy importante, para mí es muy importante. Como sabéis, el último audio fue dedicado a, a mi camino de Santiago, a mi experiencia personal en el camino, narré en el audio número 54, un programa especial, eh, apartado del tema histórico habitual, fijaos, un dato para que os hagáis una idea. El audio de Isabel la Católica, eh, que es uno de los más descargados últimamente, digamos, por, por hacerlo, por compararlo con este último, hoy día, hoy a la hora de grabar este audio, lleva unas 170.000 descargas, 170.000 descargas en seis meses, seis meses. Y ha generado 150 interacciones vuestras, es decir, correos, comentarios, en Facebook, mensajes privados. 150 personas han escrito, han escrito sobre este audio. Durante seis meses. Bueno, felicitaciones, eh, preguntas, etcétera Que está muy bien, desde luego, 150, está muy bien, eh, porque es, hay, hay movimiento, eh, que digo, es, normalmente la gente no, no interactúa, no escribe, no, 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 no se manifiesta, es, bueno por desgracia es así. A mí me gusta mucho que, que, que escribáis y que comentéis. Pero bueno, la gente no tiene tiempo y consume el audio y punto, no hay más. Y para eso estamos pero fijaos, 150 interacciones, 170.000 descargas en 6 meses bueno, pues el audio 54, el de la experiencia en el Camino de Santiago, el último que lleva prácticamente grabado, eh, publicado 15 días, lleva hoy casi 200 comentarios públicos en Facebook, lleva más de 200 mensajes privados en Facebook y tiene unos 190 correos electrónicos, o sea me habéis enviado ayer estuve contando los correos unos 190 hablándome de El Camino de Santiago, de ese audio en concreto en total, todas las interacciones de este audio, casi 600 personas han dedicado su tiempo a escribirme sobre este audio y me han hecho llegar su opinión o sus mm, sensaciones. 600 interacciones, 600 mensajes, es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Eh, para mí, como os dije durante el audio, eh, este audio ha sido, y será seguro, el mejor audio que jamás podré grabar, es mm, obvio. Porque es un relato muy personal, porque es una experiencia muy personal, porque, bueno, en, en un momento dado quise compartirlo con vosotros y eso para mí tiene mucho valor. Este audio para mí tiene mucho valor. Lo digo, os lo digo con la mano del corazón. Un audio en el que, bueno, solo dudé antes de grabar pues, dónde iba a poner el límite a lo que iba a contar, es decir, cuánto de mi intimidad estaba dispuesto a compartir con vosotros. Es la única, el único límite que le puse. Que le puse hubo cosas que no conté, evidentemente, pues, un, ya mucho más personales de lo que cuento en el audio. Pero una vez puesto ese límite, me lancé a grabarlo con eh, eh, en caliente, es decir... Dos semanas de haber llegado a Santiago eh, lo, y cuando acabé de grabarlo, eh, yo lo comenté, lo dejé tal y como había quedado decir, no toqué nada, ni quité un silencio, ni quité nada. O sea, el audio está mmm, en bruto tal y como lo grabé prácticamente. Y bueno, eso al dejar mi narración pura, sin corte, sin filtrar absolutamente nada, bueno, pues eso me produjo unas dudas de bueno, cómo iba a, cómo se iba a percibir desde vuestro punto de vista de oyente, y un tema que no tenía contenido histórico, bueno, pues cómo se iba a percibir este audio. Tenía pues mis dudas, evidentemente, ¿no? No estaba muy seguro, de ese esfuerzo en grabar muchas de mis vivencias y compartirlas con naturalidad y con sinceridad, bueno, pues ah, podía valer la pena. La verdad, evidentemente, tienes esa duda. Pero fijaos, cuando cuando desde las primeras horas de publicarlo eh, empezaron a llegarme vuestras respuestas, no daba crédito. No da, o sea, no daba crédito el aluvión de mensajes y correos que llegaron ya las, las primeras 48 horas. Vuestra identificación, vuestro cariño, vuestra sensibilidad con este audio, que es muy importante para mí, han sido tales, han sido tales, que todavía de verdad no me lo puedo creer. Un audio que de luego, por fortuna, no os ha dejado impasibles, un audio que, que os, ha, os ha afectado en, en lo positivo, un audio que os ha, os ha dejado huella, y muchos de vosotros me lo habéis hecho llegar. Ha sido una delicia leer vuestros comentarios, ya digo, cientos de comentarios, y correos larguísimos, y, y, y he disfrutado de cada el renglón de vuestros correos. Eh, muchos me habéis hablado de vuestras experiencias en el camino, un poco comparándolas con las mías, que es lo que yo os pedí en el audio, pues, simplemente compararlo, pero es que luego sabéis, lo habéis lanzado a todo tipo de comentarios, y sobre todo, bueno, denominadores comunes, pues, eh, que me comentéis que, es, que son cuatro horas, y a muchos os, se os han hecho cortas. Esa narración personal, que eh, me parece increíble, que después de cuatro horas se os ha hecho corto el audio, ¿no? me parece algo formidable. ...vuestras confesiones de que os habéis reído... ...que os habéis emocionado... ...incluso mucho me habéis, me habéis dicho que habéis llorado durante el audio... ...es algo que no me lo esperaba... ...de verdad, no me lo esperaba... ...otros diciendo que ya sentís mi voz como bueno, la de un amigo... Eh, ...diciendo que... ...bueno, que como que os da igual que no, que no sea un tema histórico... ...sino que bueno que os sentís identificados con, con la narración en sí... ...para mí eso es un gran elogio... ...de verdad, es un, es un empujón... ...de verdad, que me dais... Eh, ...muchos otros compartiendo conmigo... ...vivencias muy íntimas, desde luego... Habéis compartido ideas íntimas, me habéis contado cosas muy íntimas, eh, que os agradezco de verdad, sobre todo a través del correo electrónico, que por supuesto ahí quedarán y quedarán entre nosotros. Y pues, la inmensa mayoría de vosotros habéis agradecido, y habéis valorado el grado de emociones personales que comparto en este audio. Por no hablar, por supuesto, de los muchos de vosotros que, que os vais os habéis decidido algún día a emprender el camino de Santiago tras, tras mi relato, tras mi narración, o tras mi testimonio, como queréis llamarlo. De verdad, una reacción que no me esperaba. De verdad, me esperaba, así, bueno, mensajes habituales de los seguidores más activos y, y bueno, pero, pero nunca está esta riada de sentimientos y, y, y comentarios que me habéis hecho llegar. De verdad, jamás pensé que este audio podía generar tal respuesta. Eh, bueno, impresionante. Todos habéis entendido el, el sentido que tenía este audio y así eh, habéis reaccionado. Y bueno, el que no ha escrito no pasa nada. decir Pero yo si 600 si, si personas han reaccionado, quiere decir que la inmensa mayoría de vosotros eh, habéis tenido, bueno, os ha hecho algo de mella esta narración. Y repito, me alegro de haberlo grabado en caliente, porque probablemente si lo dejo ya no hubiera sido lo mismo. Y bueno, y ya digo, y creo que con este audio me siento muy, muy feliz porque por lo menos creo que devuelvo al camino, le devuelvo un poco de lo que de lo que él me ha dado. Es un poco la, mi sensación ahora mismo, después de, de bueno, todo este aluvión de sensaciones ¿no? que estamos que os estoy contando. Y eh, ya voy a acabar, no me enrollo más. De verdad, hay un núcleo de gente siguiendo Memoria de un Tambor, un núcleo de personas eh, que dais sentido a este trabajo. De verdad, le dais mucho sentido. Y después de, estos este, de esta experiencia que he tenido con vuestros comentarios, después de este audio es un empujón enorme el que me habéis dado, lo digo de verdad, a nivel... todo, es decir, todo tiene sentido. Es decir, porque por encima de la información que os doy o que hablamos aquí en el aprendizaje de la historia de España que para lo que está diseñado este audio, este podcast, os sentís identificados, me di cuenta que os sentís identificados ya con este que os hablo, Es decir, ya son muchas horas escuchándome, los que ya lleváis tiempo, y, y entonces eh, se ha visto la respuesta en este audio de, de Santiago. Se ha visto, es decir, hay, hay algo más ¿no? que, que, un, que un canal de información en el que escuchéis historia. Es muy agradable, de verdad, percibir que yo no soy un, eh, un emisor, un simple emisor, y vosotros unos receptores, sino que la comunicación, sobre todo en el que después de este audio ha sido bidireccional. Y, y bueno, jamás pensé, de verdad, jamás pensé que iba a recibir esta, esta compensación cuando empecé con este podcast. Jamás, jamás, jamás. Y ahora, pues, lo que es una lástima es que no os, pueda, no os pueda conocer a todos en persona, que es lo que realmente me apetecería. Pero bueno, eh, eso es imposible. Repito, acabo ya. Eh, ¿Qué os diría? Creo que va a haber un antes y un después del Auto54. Va a haber un antes y un después, claramente, por lo menos para mí. Creo que para muchos de vosotros también, porque... Los que hayáis escuchado este audio me veréis a partir de ahora de otra forma, estoy convencido, y yo también los veré de otra forma, a vosotros, muy de, muy diferente. O sea, hay, hay gente detrás que responde, gente detrás que siente, gente detrás que apoya y gente detrás que, que es capaz de, de, bueno, de, de emitir sus sentimientos a, ante un bueno, ante una narración, ante, ante una persona que habla, simplemente ante un micrófono. Creo que eso es muy importante y es, es, es fundamental para seguir con esta tarea. Espero seguir recibiendo vuestras sensaciones, según más personas lo vayan escuchando este audio. Seguro que me seguirán llegando correos y, y comentarios. Aunque las descargas sean muchas menos en comparación con otros capítulos, pero eso da exactamente igual. En fin, que gracias de corazón, de ver, ya acabo, ahora sí que acabo. Eh, vámonos ya con los tercios, los tercios españoles, y enseguida presento a nuestro invitado de hoy. Y vamos a pasarlo bien, vamos a hablar de historia de España y vamos a seguir aprendiendo y a, y a intentar rescatar nuestro pasado. Memorias de un
1: tambor.
0: Bueno, pues os presento a nuestro invitado de hoy, al que muchos ya conocéis, eh, un, un malagueño, es investigador... Es escritor de varias obras sobre los tercios, es asesor y miembro fundador del Grupo de Estudios de Historia Militar, eh, colabora con Ediciones Alamina y con otras editoriales especializadas en temática histórico-militar, y es además conductor habitual de mis amigos del podcast eh, Histocast. Eh, ...donde bueno, donde comenzamos eh, donde comenzó de un tambor... ...donde yo comencé en el, la temática de podcast... ...y donde bueno conservo muy buenos amigos, entre ellos él... ...al que ahora mismo, ahora mismo digo quién es, aunque ya me imagino que muchos lo sabéis... ...pero sobre todo fa, eh, voy a remarcar su faceta de investigador... Que son, esa, ...que son esas personas que se dedican o que dedican su tiempo... ...desempolvando crónicas y legajos... bueno ...para que luego otros aprovechen esta información y escriban sus libros... Eh, ...pero sobre todo eh, es un amigo que nos va a ayudar hoy a conocer seguro de forma muy amena el tema de los tercios que hoy nos ocupa. Bueno, nuestro amigo es, es Hugo Cañete. Hugo, buenas noches. Hola,
2: buenas noches, José Carlos. ¿Qué tal?
0: ¿Qué, qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cuánto, hoy... tiempo, el, ¿cuánto tiempo sin grabar? Eh? Ah, no, que sí. la voz sí, mutuamente.
2: Sí. ¿Te acuerdas que empezamos aquel en el aquel de las flotas de India, en el Istocar número 3 o por ahí sería? En el, ¿no?
0: Sí, al principio, es verdad, sí, es verdad sí. hace ya, ya ha llovido. Eh. Ya ha llovido, Han pasado sí, la, sí. Pues cinco añitos seguramente, ¿no? Algo así, ¿no? Pues sí, cinco o seis años, sí, sí. Por ahí
2: y luego nos hicimos el de anual también, ¿te acuerdas? El de anual, fue, el de anual aquel, ese fue, aquel, aquel fue histórico.
0: Ese fue un buen audio. Ese fue un buen audio mm -hmm. de los mejores. Y bueno, a decir a la gente que, bueno, que, que que todo el mundo conocerá el podcast, Histocast. Es un es un podcast que tiene un poquito más de, toca la temática de historia militar, de geostrategia. Eh, bueno, pero es un podcast que es ahí muy puntero eh, porque además se emiten cada lunes religiosamente. Bueno, un trabajo que mi amigo, de mi amigo Goyo que todos también imagino que le conocéis. Y bueno, Hugo, pues aparte de ser una persona, una persona entendida y probablemente y con seguridad es una de las, de las personas que más eh, saben de tercios eh, del tema este que vamos a hablar hoy en, en España, sin duda. Y, y aparte, bueno, encima es amigo, es conocido y va a ser todo, pues eso, una, una maravilla. Eh, bueno, pues Hugo, pues hoy desde luego voy a ser yo, un ser oyente, sobre todo sí, estar un poquito sin, sí. trabajar un poquito menos en un podcast, yo antes de nada quería decir a la gente, bueno, que hay un podcast que es el de el Gran Capitán, que bueno, que si alguien quiere escucharlo antes de este, bueno, pues le puede valer históricamente para bueno para ponerse en situación, porque ahí ya hablamos de, de las batallas de Ceriñola y Garellano, eh, ya, entra, entra, ya, ya entramos en el siglo XVI de, de, de golpe, en el puro renacimiento, donde, donde se van a, a empezar a encuadrar los tercios españoles. Entonces, la primera pregunta, a Hugo, y para ir ya un poquito desengrasando y tal, eh, ¿qué tiene que ver el, las, estas batallas de, de principios del XVI del gran capitán de Ceriñola y Garellano? ¿Podemos hablar de que tienen un tipo de, de, bueno, de ser una previa de los tercios? ¿O ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues sí, están directamente conectadas, porque el, el tercio, bueno, el tercio ya ahora veremos después que el, eh, su gran valor es que es una unidad de armas combinadas, pero pero el valor principal del tercio, del tercio está en su potencia de fuego, con, con el uso de armas de fuego, y eso es algo que ya eh, está presente, muy presente en el Gran Capitán y sobre todo en la batalla de Ceriñola, que, ...que son los arcabuzorios castellanos... ...los que ganan la batalla... ...los que derrotan a la caballería pesada francesa... ...o sea que esa tradición... ...luego eso va a ir evolucionando... ...pero, pero la potencia de fuego... ...es decir, el uso del arma de fuego... ...es fundamental, ya, ya venía... ...de la guerra de Italia del gran capitán... ...incluso claro. anterior, incluso de la conquista de Granada...
0: ...sí, sí... ...bueno, entonces para centrar a la gente... ...y acotar la existencia... O, ...bueno, la, la vida de los tercios... O sea, del siglo XVI y XVII para ubicar eh, cronológicamente la vida de los tercios, ¿no? Podemos sí. hablar de estos dos siglos, ¿no? Un poco por dar a la gente una, una idea eh, cronológica, ¿vale? Pues la primera pregunta,
2: eh, ¿qué son los tercios? Pues como hemos dicho antes, un tercio es una unidad de armas combinada y esto es algo totalmente novedoso. Tenemos que tener en cuenta que el tercio eh, o el ejército compuesto de tercios la el, es el primer ejército moderno. Ah, anteriormente lo que había era ejército de estilo medieval muy especializado. Por ejemplo, los ingleses tenían arqueros, los franceses tenían una caballería pesada, los suizos tenían piqueros, pero en general eran huestes que se reunían para hacer una campaña y acompañaban a su señor y las guerras pues, eran de cualquier manera y las batallas también de cualquier manera. Entonces, a partir del, de, del tercio se institucionaliza una, 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 un, un ente de guerra eh, organizado administrativamente con unidades, con táctica, con doctrina de combate y además tiene la gran característica de que es una unidad de armas combinada. Es decir, eh, utiliza distintos tipos de unidades muy especializadas en algo y las combina inteligentemente para guerrear. Y eso es lo que le da al tercio toda, toda su solidez. Eh, ¿Cuándo aparecen los tercios?
0: ¿Cuándo empiezan y cuándo crees tú que, que, que se puede hablar ya de tercios y la evolución de táctica de estas, de estas unidades?
2: Pues eh, la verdad es que eso es un tema bastante oscuro y estaría genial investigar y desempolvar ¿Sí? papeles porque parece ser que, que ya incluso en la guerra de Granada ah, hubo aquí en la península unidades de piqueros eh, suizos que eran mercenarios y que el, el, el gobierno o el estado de los reyes católicos eh, tuvo algo que ver en la doctrina del de, de empleo de piqueros claro, luego... Eh, posteriormente con el emperador Carlos V pues llegarían los los lasquenetes alemanes, que son la contraparte suiza, y se emplearían. Entonces eh, eh, son, se, van a, se van a usar, pero todavía no como una unidad de armas combinadas, sino que ya con, con la presencia de Carlos V va a haber unidades de lasquenetes alemanes, va a haber unidades de arcabuceros españolas, y, y no, todavía no se van a conformar en, en lo que nosotros conocemos ya como un, como un tercio, como un escuadrón de infantería de pica rodeado de, 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 de eh, arcabuceros y mosqueteros, pues mm, prácticamente hasta finales de, de la década de 1520, primero del 1530. O sea, en Pavía todavía eh, no se lucha como tercio, en Pavía... Hay una maniobra de flanco de, de arcabuceros españoles que cogen de flanco a la caballería francesa y la destrozan, mientras esta caballería está siendo fijada por las canetes la eh, alemanes y por la caballería alemana. Pero todavía no está actuando así. Sin embargo, sí que hay ya noticias de que a partir de 1530 o así, sí que, sí que eh, se estaría luchando ya eh, con cuadros de infantería de piqueros y de, de arcabuceros. De hecho, el, hay una campaña que se hace en Florencia porque hay un golpe de estado y, y al emperador Carlos le interesa que volvieran los antiguos eh, Medici, creo que es, y hay una guerra en Florencia y una vez que en 1530 se consigue conquistar Florencia y poner a los gobernadores en su sitio, pues eh, eh, se licencia una parte del ejército, pero se deja una parte... Eh, como, como ejército permanente que se que pasa el invierno en la región de Umbría y que va a ser llamado el Tercio Vivo. Y esa es la primera referencia, al menos que yo tenga constancia, en la que en documentos se habla de una unidad que es un tercio que se, del, del ejército que se ha dejado sin licenciar al que se le llama Tercio Vivo. Y a lo largo de 1531 ese, ese tercio eh, se, tiene inicialmente 10 compañías, de infante y luego se le añaden otras 14 más y, y a lo largo del verano y entonces el, ese tercio va creciendo hasta llegar a, cuatro, a 24 compañías de infantería española y luego esas 24 compañías pues empiezan también a moverse, unas son mandadas a Viena por la amenaza turca, otras compañías son mandadas al sur a Nápoles y a Sicilia, otras son mandadas como guardia del emperador y a partir de ahí esos van a ser los gérmenes de los distintos tercios viejos.
0: Um, te, te interrumpo un momento. Voy a intentar dirigirte hacia... La idea de este audio es... Y a la gente un poquito así le he avisado. Hay mucha gente que le gusta la historia militar, y hay mucha gente, y pero voy a intentar que todo lo que hablemos hoy sea un poco de, de característica de los tercios. Vamos a intentar entrar poco en temas tácticos, poco en temas militares profundos, pero hay cosas que son básicas para de, de explicar. Es decir, no se entendería, no se puede eh, obviar todo el tema militar. Entonces hay que hablar de un tipo de táctica. Entonces, Pero para que la gente que no que toca temas militares y no está, no está acostumbrada a esta terminología ni a estas cuestiones, vamos a ir digamos por cosas muy sencillas, por ejemplo, por lo que vemos en los tercios, aparece ya el uso de la pólvora, del fuego de la arma de fuego como un factor determinante es decir, la, la pólvora, eh, combinada con armas armas blancas, digamos de alguna manera, ¿es, es, es importante el, el uso ya de la pólvora de las, las armas de, 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 de alcance y
2: distancia? Claro, totalmente, de hecho la eh, pero más que todo por la potencia de fuego que, que tienen, o sea una, una línea de arcabuceros que dispara todo, todo el mundo a la vez, hace un daño muy grande no solo físico, sino también moral y eso es diferencial respecto de otras armas que también se podían di de disparar a distancia con anterioridad, como la ballesta o el arco pero el poder destructor uh -huh. del arma de fuego es mayor, puesto que atraviesa la armadura, y además tiene un poder moral, que es que asusta no porque una descarga cerrada de uh -huh. una fila de arcabuceros pues eh, habría que verse enfrente, ¿no? Sobre todo para gente que no estaba acostumbrada, que lo que estaba era acostumbrada al choque. Oye, una cosa
0: y, y más o menos, ¿qué se podía tardar en cargar un arcabuz de estos eh, primarios?
2: Pues está contado, está eh, eso en los tratados militares está perfectamente estipulado porque luego se desarrollaron técnicas como la contramarcha para que siempre hubiera gente disparando uh -huh. y un, un arcabuz alrededor de minuto y medio Madre mía o casi dos minutos. Y un mosquete, que es algo más pesado, unos tres minutos, tres y medio.
0: ¿Un mosquete de aquella época tres minutos y medio? O sea, que, que sí. estamos hablando, claro, de un arma de pólvora súper rudimentaria, pero bueno. Es, pero claro, es... era
2: además muy pesada, necesitaban una horquilla para sostenerla y disparar. Uh -huh. Porque no podría, no podría un soldado, por muy fuerte que fuera, no podía encarársela y disparar el mosquete, el sí porque es más pequeño.
0: Bueno, Hugo, entonces, bueno, vamos a seguir hablando. Ya hemos un poco visto las armas combinadas, la pólvora, un poquito en qué se modifica, que modifican los tercios a las, a las a tácticas anteriores, de una manera muy, muy somera y muy básica. Pero ahora vamos a seguir un poco con el origen de, de su fundación. O sea, los tercios, hemos dicho que ya aparecían unas, unas ordenanzas, aparece su nombre, pero ¿cuándo realmente podemos hablar de, de los tercios españoles como unidades ya compactas y, y reconocidas, digamos, en los campos de batalla?
2: Sí, pues como el, a partir de 1531 ya hemos dicho que aparece por ahí lo de Tercio Vivo, luego también hay constancia de que ya se habla de Tercio de Sicilia, por ejemplo, en 1534, y en la primera constancia escrita en un documento oficial, lo que no quiere decir que fuera el primero, pero sí el que se conserva, son las Ordenanzas de Génova de 1536, en la que se establece la fundación de cuatro tercios de infantería que son el, los de Sicilia, Nápoles, Lombardía y Málaga. En principio fueron cuatro. Lo que pasa es que el de Málaga luego pasa a ser eh, el de Niza, cuando estaba el emperador allí discutiendo el, todos los asuntos de la Santa Alianza, que se, la primera Santa Alianza que se va a hacer. Y algunas compañías son reformadas y otras se van a perder en el asedio de Castelnuovo, que veremos más tarde. Por lo tanto, quedan los tres famosos tercios viejos, que son los primeros, que son los de Sicilia, Nápoles y, y Lombardía, que es Milán. Y es posible, hay una teoría que dice que es posible que de ahí venga el nombre de tercio, puesto que eran las tres, los tres contingentes del ejército que había en Italia. Uno en Milán, uno en Nápoles y uno en Sicilia. Pero bueno, eso no deja de ser una teoría.
0: Vale, pero sí, o sea que en la palabra tercio no está claro eh, el origen No, 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 no está, está absoluto, claro hay, hay, varias, hay, varias hay varias teorías Sí, sí Sí, porque luego hay una otras ordenanzas de más, más antiguas, de, de 1497 Sí, que también habla de, de bueno, de que divide las, en tercios las armas Es decir, bueno, pero, Efectivamente, vale, pero bueno, tanto, sí, sí. Hemos, hemos dado un poquito ya las Incluso las hay, hay otra fuentes. que
2: dice que se llama tercio por tener 3.000 hombres Hay, hay mm. varias teorías
0: Vale Hablan eh, o se habla de bueno del de, 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 momento de las tácticas de los tercios que, que son herederos de unidades legendarias como pueden ser las las bueno, los soplitas griegos, ¿no? las falanges las falanges macedonias o, o la legión romana. Eh, eh, eso se les ha llevado a comparar a los tercios con estas unidades de élite de la antigüedad.
2: ¿Es así? Sí, sí. Bueno, de hecho, ellos mismos, los mismos españoles, se consideraban eh, herederos directos de la legión romana. Incluso se hacían vestir de, de como romano El emperador Carlos V lo podemos ver vestido de emperador romano en muchas estatuas. Y en la tratadística continuamente hacen alusiones a, a los soldados romanos y al modo de organizarse. Sí, sí, ellos se tenían absolutamente por, por herederos de, por, de lo clásico. De lo clásico, sobre todo de la, de la legión romana. Eh, para ellos, eh, y eso que tienen una formación hoplítica, porque está ahí el cuadro de picas que son como las falanges macedónicas. Pero sí. a ellos les molaba más ser heredero de los romanos.
0: Entonces Hugo, eh, seguimos hablando de los soldados de los tercios, ya más centrados en lo que es en, la, en el propio soldado, es decir, eh, cómo eran estos soldados, eran voluntarios, eran forzosos, un poquito la, vamos a definir al soldado que eh, alimentaba esas unidades de élite de los siglos XVI y XVII.
2: Para tener una idea de lo que de lo que es el soldado de los tercios, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ejército español de, de principio del siglo XVI es ...el primer ejército permanente de Europa... ...y además el primer ejército moderno... ...entonces ya no estamos hablando... ...de esas huestes medievales... ...en las que los señores feudales... ...tenían que recoger a gente de, de su feudo... Y, ...y hacer una hueste con la que acudían... ...a la llamada del rey para hacer la guerra... ...ni tampoco son fuerzas mercenarias... ...como al, al estilo de las suizas... ...que sí que tenían cierta profesión... ...cierto oficio, cierto desempeño... ...y que además habían dominado los campos de Europa durante buena parte del siglo XV... ...que se ponían a, al servicio de quien les pagara. Entonces, teniendo en cuenta eso, el, lo primero que tenemos que ver es que el, el soldado de los tercios... ...es un profesional, es un profesional muy cualificado y, y, y más todavía eh, si lo ponemos en perspectiva en aquella época. Llegar a, a servir el, en las unidades del rey implicaba cierto nivel de prestigio personal... Era un trabajo muy capacitado. Además, se podía ganar muy bien el dinero. Veías mundo, Te codeabas con gente importante. La gente te respetaba muchísimo. Hay que hablar de, de los señores soldados. Siempre se les habló con mucho respeto. Además, a ellos les, les gustaba desempeñar ese papel. Y, y, de hecho, de ahí vienen las la famosas... Solían ser bastante fanfarrones. Y de ahí vienen las famosas fanfarronadas o, o rodomontadas, que son muy... Eh, son muy famosas en, en toda esta época y que es, bueno, al principio se basan en hechos reales, luego veremos un par de ellas. Y con el tiempo van deformándose y, y van llegando a, a ser hechos frases totalmente eh, desvirtuadas. La, ro la Rodomontada, el origen, es eh, eso hecho heroico o esa eh, chulería, digamos, entre comillas, del soldado español y que a lo mejor, y que muy posiblemente tuviera muchos ejemplos en la, en la vida diaria de hecho de, de hechos de armas, por supuesto que sí pero también luego en el en el trato y toda estas eh, bravuconerías y desafíos entre unos y otros todo eso eh, existe, de hecho, Pierre de Brantom que es un soldado francés que siempre admiró mucho lo español que es contemporáneo de los soldados de los tercios que luchó contra ellos y que luchó a favor de ellos estuvo en el sitio de Malta y siempre admiró mucho a España, escribió un libro donde para una dama de la corte francesa donde hace una recopilación de, de un montón de rodomontadas o de hechos que ya circulaban por toda Europa y que él recoge en su libro, sobre pues bueno, cuenta muchas anécdotas de, de, de hechos de armas como el de Castelnuovo, por ejemplo, o, inclu o uno que cuenta del de, de asedio de Metz, ...en la ciudad de Metz, ...es decir, asediados los soldados de Carlos V... ...los soldados españoles... ...dentro de, de las murallas que daba una torre... ...y eh, los combinaron a rendirse... O, ...o a comerse el polvo de los ladrillos... ...y acabaron comiéndose el polvo de los ladrillos... Por, pa, ...para demostrar que no, que, que no se iban a rendir... ¿no? ...pero bueno, como ya veremos luego más tarde... Eh, ...que contaremos un par de rodomontadas ...pues sí que eh, tendremos una imagen de más de, de cómo era oye una
0: cosa y eran eran eh, o sea, que la recluta de esta gente eran forzosos eran voluntarios eh, ¿cómo, cómo funciona porque claro aquí ya empezamos a hablar de que los ejércitos de ya del gran capitán empiezan a ser tienen un punto casi de, de profesionalidad es decir ya no son no son levas eh, de gente que cuando hay una guerra tal sino que ya son ejércitos con, de, continuos o, o, o que están siempre ahí no entonces estos tercios eran gente voluntaria para entrar allí o cómo cómo se les reclutaba
2: el soldado español es un soldado de un ejército permanente... ...que sirve a un rey, a, es decir, a un conjunto de reinos en, en primer lugar... ...porque en, en aquel tiempo no existía la nación-estado como tal... ...sino que todas las posiciones pertenecían a una familia... ...y entonces el, el soldado es un profesional muy respetado... ...incluso tiene la posibilidad de codearse en niveles muy superiores y su procedencia es voluntaria. Todavía no se había inventado la conscripción, que llegará más tarde, en el siglo XVII, y son soldados eh, meramente profesionales y voluntarios. ¿Cómo se llegaba a levantar estas unidades de soldados voluntarios? Pues normalmente en la corte del, del rey, en Madrid, ah, pues había lo que se llamaban los, eh, los soldados reformados, que solían ser oficiales, que ya que habían tenido mando, por ejemplo, capitanes, alféreces, sargentos, que habían tenido ya mandos, pero que por, por avatares del destino habían perdido sus unidades o sus compañías, entonces se, se dedicaban a estar en la corte a la espera de alguna oportunidad. ¿Y esa oportunidad cómo podía llegar? Pues esa oportunidad llegaba cuando el, el gobierno o la administración eh, decretaba que, ten, eh, que había una necesidad de, de eleva de tropas, y entonces eh, organizaban una serie de compañías que tenían que ser levantadas y escogían a candidatos que fueran capitanes, sargentos, alférez, es decir, de, eh, podía la compañía la, la podía levantar un capitán o un alférez que tuviera experiencia sobrada, pues podría, podía optar se, con su hoja de servicio al puesto de capitán y si se lo concedían, pues a partir de ese momento sería capitán. El documento con el que se daba carta de naturaleza al levantamiento de una compañía se llama patente y es un documento que, con el cual el capitán se veía habilitado a, a hacer una bandera, que iba a ser la bandera de su compañía, por supuesto siempre y sobre todo desde el principio, luego con el barroco veremos la, que la forma de las banderas se complica mucho, pero siempre generalmente va a ser un fondo blanco con una cruz de San Andrés roja, que era el, el símbolo de los ejércitos del rey, y además siempre en color rojo porque era el color de los reyes de España. Una vez que tienen la bandera, el capitán elige a sus oficiales de la compañía, es decir, va a elegir al sargento, va a elegir al alférez, va a elegir a los cabos y a los tambores y a los pífanos, etcétera Y una vez que los tiene, la patente le asigna una serie de pueblos donde puede ir a buscar mozos para integrar la compañía. Entonces, normalmente lo que hacían era que se llegaban al pueblo, siempre, por supuesto, vistiendo las mejores galas, con bandera desplegada, tambores y pífanos sona, sonando. Y entonces, mientras el capitán iba a hablar con el corregidor un momento para decirle que estaba, que se pretendía levantar una compañía allí, pues el, el resto de los oficiales lo que hacían era ponerse en, en esquinas muy concurridas del pueblo, incluso en las tabernas, y se disponían a gastar alegremente el dinero, como haciendo mucha ostentación de riqueza, y a contar batallitas, a contar pues todos los hechos de armas donde habían estado, lo bonitas que eran las mujeres italianas, lo bien que se vivía en Nápoles, el honor que se ganaba en Flandes, y claro, todo esto lo que hacía... ...era que los mozos del pueblo... ...pues se vieran reflejados en ellos ...pues eso que hemos estado hablando antes... ...de qué suponía ser un soldado profesional... ...es decir, un puesto de estatus mucho más elevado... ...de lo que ellos fueran a ser en el pueblo nunca... ...ni de campesinos, ni de artesanos, ni de nada... ...y entonces pues... ...para aquellos que fueran o tuvieran algo de ambición... ...realmente era algo muy atractivo... ...sobre todo al principio... ...cuando los soldados ganaban mucho dinero... Luego ya en el siglo XVII vamos a ver que, que, que ya no es lo mismo, pero bueno, eso habría que tratarlo en otro programa aparte. Y básicamente así es como, el, se, cre, como se elevaban los soldados de las compañías españolas.
0: Oye Hugo, y había, había, aunque luego hablamos un poco del tema, eh, bueno, había un punto de aventura, un punto de... y había... Eh... O sea, La, la, la extracción de, 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 las, de las levas, de los, los, la, los, los soldados de los tercios, ¿había mucho extranjero? Eso como Al principio imagino que no, luego sí. ¿Cómo, cómo funciona eso? qué proporción eh, digamos hay españoles y gente, y gente de
2: fuera? Hay que decir también que los soldados de los tercios no solamente eran españoles. Es decir, el ejército de la monarquía hispánica, el ejército del rey, estaba formado por soldados de las naciones. Las naciones que son las naciones son los distintos territorios o los distintos reinos que integraban los dominios del rey de España o, de, o en caso de Carlos V del rey de España y emperador de Alemania. Entonces estas naciones pues eh, solían, eh, solían ser las más importantes, la española, la italiana, la balona y la alemana. Entre todas ellas siempre la, la que tuvo más prestigio en, en las armas fue la española muy seguida de la italiana, sobre todo de Nápoles, porque Nápoles, eh, el reino de Nápoles siempre se consideró eh, español. De hecho, eh, los soldados de Nápoles eh, tenían el derecho a vestir la banda roja, que era el, el que identificaba a los soldados españoles en el campo de batalla. Y Portugal, cuando se incorporó en 1580, también tuvo el derecho a vestir la banda roja, mientras que los italianos del norte no tenían ese, ese derecho. Y bueno, estas son las naciones. Y luego, aparte de de los soldados del rey, de los soldados profesionales, estaba, había otro tipo de soldado que se llamaban los aventureros, que eran es, gente que se prestaba a acudir a una campaña que se estuviera organizando de modo absolutamente voluntario y sin paga. Esto solía pasar generalmente entre familias de clase media-media alta, en la que había pues hijos, o hijos segundones de noble, o... o o hijos primogénitos cuyo deber en la vida tendría que ser de seguir con, con la casa nobiliaria y, y no iba a estar nunca destinado ni a, ni a una carrera en la iglesia ni a una carrera en el ejército pero que sí que quería tener su propio pues su propia experiencia por, por, por salir alguna vez del castillo y de las tierras entonces pues esta, este tipo de gente solía acudir pues por ejemplo hay soldados aventureros que acuden al socorro de Malta hay soldados aventureros que, ocurren, eh, que acuden a, a la expedición de socorro de Salvador de Bahía en 1625. Pues Este tipo de soldados siempre estuvo en todas las expediciones y aparece en las crónicas de la época Pues simplemente llamamos como soldados aventureros. Pues siempre hablaba a lo mejor de que pues, hubo 6.000 españoles, 5.000 tudescos, que es como llamaban a los alemanes, 3.000 italianos y 2.000 aventureros. Generalmente, en, la, en las tropas del rey, en los escenarios de guerra, que fue básicamente Flandes y Alemania, quizás también el norte de Italia, luego ya al final, la proporción de las tropas del rey fue siempre muy pequeña en españoles. Es decir, yo diría que en Flandes nunca hubo más de 10.000 soldados españoles, que yo creo que el ejército de, del duque de Alba, el que sube por el camino español en 1566, quizás fuera la fuerza más grande que hubiera de españoles nunca en Flandes. Sí hubo también tercio italiano, también hubo tercio irlandeses, pero españoles nunca más de 10.000 y siempre bastante menos, pero siempre fueron decisivos, tanto ellos como los italianos pero sobre todo los españoles en que en la decisión de las batallas, en la resolución de las batallas, en, en las en la victorias.
0: Otra pregunta y otro tema que hay que tocar, porque esta es muy importante cuando hablamos de los ejércitos en general y, y esto tampoco se, 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 se analiza en profundidad cuando vemos toda la relación del, del ejército con la religión Evidentemente es porque el sentido religioso es importante en esa época y porque, bueno, luego hablaremos, según vayamos charlando del tema de los tercios, vemos como una motivación, evidentemente, para mandar a un soldado, a un hombre a combatir, a probablemente a morir, pues hay una motivación religiosa que le pueda amparar o le pueda le puede animar. Eso es una cosa obvia. Entonces la pregunta yo te quería decir, ¿qué importancia puede tener la religión ...a la hora de, una, de un soldado alistarse en los tercios. Es decir, bueno, hay honor, hay gloria, hay bueno, hay aventura, hay, bueno, buscarse la vida... ...que más o menos tenemos ahí un abanico de posibilidades... ...pero la religión eh, puede influir a la hora de ir a luchar contra los herejes... ...contra los
2: protestantes, eh, o contra el moro, contra
0: el... ¿eso cómo como, lo ves así? ¿Cómo
2: lo ves? Sí, eh, absolutamente. Eh, estos soldados eran muy religiosos... Eh aunque pudiera parecer lo contrario por, por ejemplo, personajes como la Triste, pero no, la realidad es que eran muy, muy religiosos, pero no porque fueran soldados, es que la gente de la época era muy religiosa. Y el soldado era religioso porque era hijo de una sociedad que era muy religiosa. Sí es verdad que pues había cierta mística dentro de, de la vida castrense, de hecho hay, hay varios soldados, hay, hay casos, yo conozco algunos, por ejemplo el del capitán Alonso de Contreras, que es un verdadero rayo de la guerra, que hubo un tiempo que se retiró y se hizo ermitaño, y estuvo por ahí por los montes de Madrid o de Guadalajara, o por, ahí por algún sitio de esto, en una ermita, viviendo en lo alto de un monte mucho tiempo, y bueno, ahí purgó lo que tuviera que purgar, y luego volvió y siguió con su, con su meteórica carrera. Entonces sí, eh, los soldados eran religiosos, pero porque estaban eh, vivían en una sociedad religiosa, muy religiosa, hay que ponerse la gafa de aquella época y luego pues estaba ese plus de que tenían una vida muy aventurera en la que se jugaban la vida constantemente y entonces eran muy devotos.
0: qué bueno, seguimos con este tema tan interesante que a mí me está gustando porque estoy aprendiendo pues, pues como uno más, aunque me, me gusta el asunto, pero me gusta mucho o sea, en, entrar en, los, en, la, en, lo, en la normalidad de la vida de esta gente, con, de dónde vienen, eso es realmente lo que me interesa y hoy me está me está ayudando a entenderlo. Eh, me gustaría saber... Eh, ¿Qué origen tienen, digamos, las, 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 los mandos de los tercios? ¿El origen es el mismo que los soldados? Es decir, eh, me imagino que no, me imagino que se proceden de diferentes clases sociales, ¿o sí? o. ¿Cómo, cómo funcionaba esto?
2: Sí, bueno, al, al principio la cosa fue mucho más democrática, luego bastante menos. Pero generalmente los soldados y los suboficiales solían venir de la gente llana y de la hidalguía y los oficiales de la nobleza y, y de los hidalgos. Pero, como he dicho, al principio... Sobre todo primera parte del siglo XVI hay muchos mucho, eh, soldados ilustres de los grandes que es gente llana, que es gente del campo, son sí. campesinos, de gremio de uh -huh. gente gremial. Por ejemplo, sí. el caso de Francisco Verdugo. Francisco Verdugo, que es un, uno de los grandes desconocidos, que es el de mi libro de la Guerra de Frisia uno de los grandes españoles desconocidos de la Guerra de Flandes, eh, es un muchacho de talavera de la reina que pasa por allí un capitán con una compañía y se alista y este señor eh, bueno, es que ya por su hoja de servicio se ve que es un fuera de serie y este señor llega a emparentar en Flandes con la alta nobleza alemana es decir, se casa con la hija del conde de Mansfeld que era el capitán era el que era el, el segundo de, de, de allí de Flandes e incluso cuando muere Farnesio llegó a ser gobernador de la Provincia Unida y Verdugo Tuvo la mala suerte de que Juan de Austria murió pronto porque el eh, verdugo era su mano derecha. Y, y entonces pues hubo bastante... Claro, allí en, en la corte, imagínate, y más en aquel, allí arriba, que suelen ser bastante más clasistas que aquí abajo, la corte sí. de Bruselas, pues sí, sí, sí. se creó... Claro, tenía creado muchísimo enemigo entre la nobleza balona y la nobleza flamenca, pues que lo veían como... Pues, como puede ser que un, eh. un campesino... Claro. ¿no? Eh, claro. entonces claro, si, yo estoy seguro bueno, ya sí. te digo, llegó a casar con la, con la condesa de Mansfeld pero es que si Juan de Austria hubiera seguido viviendo no tengo ninguna duda de que hubiera llegado a, 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 en noble, a ser noble su hijo sí. ya fue noble su hijo tiene una actuación muy destacada en la guerra de los 30 años, Guillermo Verdugo y, pero él no él no, él, claro, muere Juan de Austria y desde ahí hasta que acaba su vida es un continuo penar en Flandes porque y una pregunta, sí.
0: una pregunta. ¿tú ¿Esto de dónde, de dónde lo has sacado?
2: Pues esto, es, él, él escribe unas memorias de descargo porque lo trataron tan mal en los últimos 14 años de su vida que además es el que defiende el norte de Flandes, lo que hoy es Holanda y Frisia. Sí. Que, que para él, antes de morir, se escribe unas memorias de descargo para decir todo lo mal que lo habían tratado y que todas las acusaciones que habían vertido sobre él eran falsas. Esas memorias quedan perdidas por ahí y ese es en mi libro de la guerra de frisia yo lo que hago es coger esas memorias y, y ¿dónde las encuentras esas memorias en qué archivo eh, están por ahí están en internet están, es que ah, está, eh, ya es que hay muchas vale. hay muchos escaneados no vale
0: sí está está el, cómo se llama el, el pares no, por ejemplo, eh, ¿no? El bueno pares, yo yo ya...
2: suelo bucear por la universidad americana que lo tienen todo escaneado, todos los fondos, y hay vale, verdaderas Yo digo maravillas. que investigar,
0: o sea, da igual, hoy afortunadamente no hay que ir al sitio a... a sí, claro, a afortunadamente. Un cuarto, pero sí. estás, tú estás buscando legajos claro. que sean por internet, sí, está pasando, sí, sí. estás investigando. Ya, claro Y, y tú que... encuentras esto, lo encuentras tú, tú, tú propio, o sea, el, el caso de este verdugo.
2: Sí, bueno, yo ya había oído hablar de él, y entonces un día buscando información me tropecé en la crónica. Fíjate. Y, y entonces decido... Fue el, el primer libro el que me dio la idea de hacer esto, de... Yo, yo quería que la gente normal se acercase a una crónica de estas como si estuviera leyendo el periódico de la mañana. Por eso uh -huh. lo que hago es renovarla, les pongo los textos bien, les comento todas las cosas que se puedan escapar. Entonces, claro, yo la vida de Verdugo me la conozco muy bien por eso.
0: Sí, la has las, las interpretado para contar a la gente. Claro, clase. exactamente. A ver, es que, que, que tiene mucho valor en lo que he comentaba al principio, tiene mucho valor en la tarea de investigación y dar a conocer... Eh, y, be y beber de las fuentes, de, de ir, ir a los, sí. a los regajos, da igual donde estén. Claro, evidentemente ahora tenemos la suerte de... Luego una vez también dentro en internet y veo esto, bueno, estas, estas, estos portales no de que tienen documentos escaneados y, de, y la verdad
2: cada vez hay más... Cada vez hay más, cada sí, más. Sí, sí. Es increíble, claro, con... si no fuera por internet, no, sin nada de esto... Cuando sería estuve posible.
0: hace años en, el, en la casa, digo, en la casa, en, la, vaya, en el archivo de Indias, eh, me acuerdo que estaban, que tenían, me dijeron, hace, no sé, estuvo hace cuatro o cinco años, me dijeron que tenían escaneado el 12% por ciento del sí. archivo de Indias, el 12 A lo mejor ahora ya van por el 30 pero que es muy laborioso, pero ahí, claro. ahí se puede, que sepa la gente que el que le apetezca investigar, escribir o indagar o tal que tiene los archivos en internet de todas estas grandes fundaciones o archivos en el mundo que puede que puede entrar a verlos y, y lo que dices tú muchas veces encuentras papeles en, en castellano o españoles en, lo mejor en un, en, un, en un portal norteamericano además por sí, este sí, sí. hay que es, hay que dedicarle tiempo esta es un poco la, la importancia de tu trabajo y además que, que, que es de agradecer bueno pues, pues síguenos contando cosas yo que estoy encantado escuchándote estos, estos pues, temas de sí, este.
2: pues, bueno pues íbamos por Verdugo que digo que una persona que es un campesino de Talavera bueno en realidad Verdugo creo que era hijo de una carnicera pero es que llega, es que si no llega a morir Juan de Austria hubiera sido lo hubiera sido todo en Flandes lo que pasa es que muere y bueno pues al final eh, tiene una vida bastante triste y por eso escribe esas memorias que, que, que para nosotros es una mina de oro porque tenemos 14 años de la historia de la Guerra de Flandes de, contada de primera mano desde la de la mano de, de un coronel porque él tuvo un regimiento balón él no fue maestre de campo de tercio y, y es fantástico luego por ejemplo, y una persona auténtica que viene que viene viene de la, de la nada claro que es sí, mucho sí. más importante además él va contando la el, tú te das cuenta de la extraordinaria inteligencia que tiene porque él cuando va contando va narrando pues cuando va a ser un asedio o cuando se tiene que enfrentar un motín que ahora lo veremos después en distintas maneras tú está, él por la manera que tiene de plantear los problemas y de solucionarlos te das cuenta que es una persona brillantísima
0: claro claro, o sea,
2: claro en, en un primer momento sí que se dieron este tipo de casos de gente muy brillante que era capaz de llegar arriba luego, ya en el siglo XVII la cosa ya no era tan fácil
1: claro,
0: claro, claro claro. bueno, ¿por ¿qué más cosas nos cosas nos, nos cuentas? pues,
2: por ejemplo, la curiosidad del don eh, muchas veces, si, si leemos textos antiguos, hay, hay un capitán que se llama, pues, no sé eh, Alonso Vázquez y hay otro que se puede llamar Don Jerónimo Boquín, dice, bueno, ¿y por qué unos llevan el don y otros no llevan el don. Si los dos son capitanes, pues el, el don se le, eh, era un identificativo de hidalguía. Entonces el que era don era hidalgo y el que no, pues venía de venía del campo llano, de la gente llana. ¿Y eso y eso y es, ese es el origen del don? No, no sé, no sé cuál es el origen del don, pero el don era un tratamiento para los hidalgos. Por eso en los, eh, los textos antiguos hay gente que lleva el don delante y gente que no teniendo a lo mejor en la misma graduación militar
0: Bueno, continuamos adelante. Tenía que hacerte otra pregunta que tengo. Ten... O sea, había, había los tercios iban iban sus formaciones iban eh, bueno con sus soldados con sus mandos es decir instituidos legalmente y salían bueno estaban en sus me imagino, en sus listas de, de bueno, oficialmente vale entonces. Eh, Habría, imagino, aliados o gente que se les unía sin ser soldados o utilizarían gente de las zonas por donde iban pasando. Eh, esa gente también cobraba, tenía algún tipo de, de diferencia entre ellos. ¿Cómo funcionaba el soldado propiamente de los tercios y el combatiente que se les unía por, por motivos X?
2: Claro, que se les unía o que luchaba contra ellos. efectivamente O que luchaba el, lucha contra ellos. ¿sí? El, el, soldado, el soldado tiene un estatus legal y está sometido a las leyes de la guerra, igual que hoy en día. Sí. y el, eh, Había combatientes que no estaban sometidos a las leyes de la guerra y, por tanto... Eh, tenían un tratamiento jurídico distinto luego en el campo de batalla. Normalmente el, el, lo que distinguía a un soldado de otro es que tenía una paga, tenía un sueldo. Y eso eh, ya de por sí, al, al pertenecer a una unidad que, que está pagada, eh, eh, es como si hoy alguien está colegiado en un colegio profesional, ¿no? Es, sí, claro que no. Claro. Le ampara la ley, ¿no? Pero el que no, pues es como el pirata en el mar. ...es simplemente un bandido... ...y entonces uh -huh. se le pueden aplicar otro tipo de leyes... ...como hasta incluso la pena de muerte... ...por estar haciendo lo que no debe... Uh -huh. a, ...a este sentido... ...tiene también Verdugo... Eh, ...cuenta en su, en su crónica... ...de en una ocasión que se le levantan... ...en el norte de Holanda, en Groninga... ...en la zona de Groninga... ...se le, se le levantan los rebeldes... ...los mendigos del mar famosos aquellos... Y, ...y se encierran... ...le desembarcan por el estuario de Lems... ...al norte... Y se encierran en una fortaleza, y entonces eh, claro, esa gente no tiene ningún estatus jurídico, ni siquiera tienen paga, ni soldada, ni están pagados, ni nada, es una mera turba que se ha levantado, claro, claro. Y entonces dice Verdugo de cómo afronta la manera de, de intentar rendirlos, ¿no? Sí. Y, y él cuenta en su crónica, dice Les hice poner alrededor de su alojamiento algunos billetes, algunos billetes, algunos carteles, ¿no? Sí. con texto en que les decía que hombres que no tienen sueldo no merecían ser tratados como soldados, sino como ladrones. Que el nombre de soldado venía del sueldo y el que carecía de él no era soldado. Que el que quisiera venir al servicio del rey sería bienvenido y el que irse a su tierra se le daría pasaporte y dinero para su camino. Es decir, le está diciendo a los de enfrente.
0: Sí, como Si os queréis dejamos... ser
2: soldado, os venís con el rey. Hmm. Y tendréis un sueldo. O oh, yo os doy dinero para que os vayáis a vuestra casa. Sí. Pero si os empeñáis en seguir así, os voy a cortar la cabeza.
0: Claro, no, no, voy, a, no, no, voy, a hacer, no voy a hacer prisioneros, ¿no? Claro,
2: porque no sois soldados y no amparan las, le las leyes de la guerra. Mm,
0: qué curioso ya estas, estas diferenciaciones y, y qué, qué interpretaciones. Es, claro. es verdad. Bueno, pues vamos a seguir hablando de de los tercios, hago un pequeño inciso y es decir a la gente, de porque me imagino que mu muchas personas que están escuchando el audio pues no tienen conocimiento de los tercios, es que toda esta gente que estamos hablando, eh, estos, estas personas de cómo, de dónde nacen, de dónde vienen, de cuáles son sus intereses o su, o su origen, son los soldados que van a llegar a América, van a llegar a África, van a estar por Europa, es decir, es el alma del imperio, la, la fuerza del, del imperio español durante, durante dos siglos son estos soldados, es decir, estamos hablando de estos soldados que iban, aunque ahora, ahora hablaremos de la, de la uniformidad, pero con esos morriones esos cascos ¿no? de, de en punta que sí, vemos, sí. Todos en, vemos todos en lo, en los grabados sobre todo los soldados en, en, bueno, en América te,
2: te puedo decir, eh, a, a modo de anécdota te puedo decir que eh, a lo largo de las investigaciones de mi libros he logrado hasta incluso trazar a gente o sea, por ejemplo, ah. el cuando hice el primer libro de la guerra del palatinado sí. hay un capitán de caballo o sea, un capitán de una compañía de caballería que, que está, está operando por el norte de Frankfurt, en Alemania, ¿Sí? que me lo vuelvo a encontrar en Salvador de Bahía, en Brasil, fíjate cuatro años después, tres años después, como, como, como Estado Mayor, o sea, como miembro del Estado Mayor de, de la expedición. Y es, es, la, misma persona, es la misma bueno, persona. Me imagino,
0: Hugo, que cuando tú encuentras
2: ese dato, ese día mm, alucino, no duermes. sí no alucino. pero es que hay ¿No? más. Claro, yo, yo alucino, pero es que claro. hay más. Dime. El... Uno que es capitán en el asedio de Salvador de Bahía en Brasil en 1624, el capitán Alagón, sí. va a ser el marqués de Fuenclara, el maestre de campo del tercio de Fuenclara en la batalla de Norlingen.
0: En Norlingen sí. fíjate. Y, y un
2: maestre de campo napolitano que está también en Salvador de Bahía, el marqués de Torrecuso, va a luchar también en Norlingen diez años después.
0: Claro, es que estamos hablando del ¿De siglo gente, XVI. Claro, 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 esa gente, pero ¿cómo se trata? O sea, es que no, este, sí, salgo de Bahía, claro, tú vas a ir, me coges un avión y estás allí en, en, en seis horas. Pero es que es que estamos hablando del siglo XVI. Que esa gente cruzaba el Atlántico y volvía y, y, y te lo encuentras en, en Brasil y te lo encuentras y te lo encuentras en, en una batalla en Norte de Europa, una batalla con, con Es que me parece, me parece increíble. Increíble. Y, sí, ya el sí. hecho y que tú lo, lo detectes es aún más increíble, claro. Sí, es sí. increíble. Increíble, alucinante. Es, pre, es, es preciosa la investigación. Sí. Claro, pero te, te dejas de, horas y horas y horas leyendo, sí, interpretando... Es, bueno, pues, es
2: claro. una satisfacción enorme cuando... Claro. Porque te das cuenta y dices, esto es como en la sexta flota, cuando los americanos están destinados en Corea y luego se van sí. a, yo qué sé, a, a claro. Gran Bretaña y luego a Alemania y luego a Irán. Sí, además, pues, además, pues, y pues gente, bueno. encima,
0: que encima en un principio, ahora hablaremos de eso un poco el tema, como encima, se les prohíbe el matrimonio prácticamente o sea, que es gente que tiene la vida dedicada muchos de ellos a la, a la, a la milicia y no, no ven otra cosa, es decir se dedican a ello, con lo cual es, es, claro, se entiende más que esa gente pues vuelve por el mundo en aquellos en el siglo XVI, que tiene, que tiene, su, que tiene su mandanga sí. Bueno, muy interesante Hugo, me está gustando mucho el, la cosa que no hemos hablado evidentemente porque hemos preparado un pequeño guión estamos hablando eh, Hugo y yo sobre este tema y salen cosas como veis un poquito aquí al, al, más saliendo al paso y vamos, vamos eh, abordándolas según se me ocurren, preguntarle y y me encanta, me encanta este, este formato de conversación. Eh, quería preguntarte sobre, bueno, de una manera así sucinta también, porque porque sería eh, muy largo, pero ¿qué, ¿qué graduaciones había en los, en los tercios? ¿Y ¿Cómo es la, la, la escala de mando, más o menos, cómo, cómo, estaba, cómo estaba compuesta?
2: Pues sí, si te parece, vamos a comentarla brevemente. Eh, podríamos vamos a empezar desde el principio, o sea, desde mm. el más alto, porque si ¿Sí? no no, si empezamos desde el más bajo, no se entienden en algunas cosas. Vale. El, el, el grado más alto es el capitán general, ¿no? que normalmente suele ser el gobernador de algún territorio. Pues en Flandes, por ejemplo, pues el capitán general es el gobernador de, de Flandes. Suele ser una persona de linaje aristocrático, a ser posible de la familia del rey, para que no haya problemas entre las distintas familias nobles rivales. Y que, bueno, tiene, tiene experiencia en asuntos militares, pero más bien a nivel estratégico, porque es más un político. Y, y este hombre pues se, se va a apoyar en, en los temas de milicia en, en el siguiente rango que es o en el, la siguiente graduación que es el maestre de campo general.
1: Uh -huh.
2: El maestre de campo general es el mayor eh, el, el mayor el oficial de mayor graduación del ejército. Es que a partir de, de 1630 los ejércitos se hacen más pequeños y se multiplican. entonces Ya estamos hablando de cuerpos de ejército que pululan por ahí entonces la cosa sí. se complica mucho y el, el maestro de campo general ya no es capaz de, de, de poder coordinarlo todo entonces se le crea un se le crea un puesto por encima entre el capitán general y el, que va a ser el gobernador de armas
0: ¿Cuántos hombres puede manejar un maestro de campo general en una batalla de las grandes en Europa? Eh, es Más o menos, una cifra, ¿Cuántos hombres pues puede llevar?
2: Eh, unos 20.000 infantes y 6-7.000 jinetes eh, de ese tamaño y no por, no por nada sino porque en aquel tiempo la logística no estaba desarrollada y era muy complicado sostener a la gente sobre el terreno. Y uh -huh. entonces no es que no podían ser más grandes, porque si no solo te duraban varios días en el campo de batalla uh -huh. luego, o, o, o en el territorio enemigo. Luego ya empezaban a pasar hambre. Claro. Y no era cuestión, uh -huh. porque vivían del terreno. El maestre de campo es una persona que tiene que ser experta en el arte de la guerra y debes, debes ser, debe tener experiencia en todo. Debe tener experiencia en infantería, en caballería, en artillería, en asedio, en, en cómo gestionar el... Las provisiones, el forraje para los animales, o sea, es, una, es un gran técnico, es el técnico del ejército. Uh -huh. Luego tenemos eh, el, el maestre de campo general, tiene cada vez que se va complicando un poco su función, va teniendo ayuda de estado mayor y entonces aparece el teniente de maestre de campo general, que es su ayudante, uh -huh. y eh, cuando estos ayudantes, que son dos o tres, se, se, tampoco llegan, se crea el ayudante de teniente de maestre de campo general.
0: Sí, ya, empieza, ya empieza a burocratizarse claro, el tercio. empieza
2: a burocratizarse el tercio. El, luego también hay un, un cargo que sería análogo al ayudante de teniente de maestra de campo general que surge ya a mediados del siglo XVII cuando todo se complica mucho, que es el sargento general de batalla, que ¿Sí? es una persona que es eh, experta y exclusivamente experta en formar a los ejércitos en la batalla. Ajá. Se necesitaba alguien que fuera capaz de colocar sobre el campo de batalla tantísimas unidades sí. integradas en distintos ejércitos, entonces surge entonces el sargento eh, general de batalla. Esto, esto sería el, 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 el ámbito superior de la, de la escucha ¿en qué, en, qué,
0: más o menos, en qué año puede surgir este, este evento de bueno ya que ya de esta complicación en la organización eh, militar que, yo creo que a,
2: a partir de 1630.
0: Sí, pero estamos hablando que, que prácticamente en un siglo. Casi pasamos de la, de la guerra medieval, prácticamente, de la, de la batalla en campo abierto y poco más, a, 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 bueno, lo que se vive en España con la Reconquista, en un siglo pasamos ya a esta complicación sí. enorme. O sea, en muy pocos años, ese, eso, con las armas, la la, intera, o sea, la combinación de armas, la pólvora, y fijaos, y ya cómo se van complicando los, los campos de batalla hasta el punto que estamos hablando de una auténtica estructura. En, en muy poco tiempo, o sea, que, que eso el cambio es en, la, en lo que es en la milicia, en
2: lo que es la historia sí. militar,
0: el cambio es increíble en poco sí. tiempo, ¿no? Por sí, lo sí. menos eso veo yo, eso interpreto.
2: Y luego hay muchísima matemática detrás de esto, lo que pasa es que no nos vamos a meter ahí dios no libres, pero, pero hay muchísima matemática. Esta gente tenía que tener una cabeza, bueno, había incluso libros de tabla, porque para formar un cuadro se hace con raíces cuadradas, dependiendo del hombre de los hombres que tiene disponibles. Un cuadro es un tercio, estoy diciendo, y a lo mejor puede haber 20 o 30 tercios en una batalla, y dependiendo, entonces, dependiendo del número que, de hombres que tiene cada uno, del, del terreno, si es más abrupto, si es menos, si hay bosque, si no hay bosque, pues los, los cuadros pueden, pueden no ser cuadrados, sino que pueden ser rectangulares, o en columna, o de frente, y entonces todo eso tenía que calcularlo rápidamente el sargento general de batalla, pero para cada uno de los tercios, para que... Cuando todos acudieran a su sitio, el ejército estuviera completamente formado y no.
0: Eso es como en el, 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 el fútbol en el fútbol americano, ¿no? Que hay un tío arriba en la grada de arriba, ¿eh? Con unos eh, eh, dirigiendo sí, el, claro. el, el partido sí, de fútbol, sí, ¿no? Sí. Y man, y es impresionante, es impresionante. Sí, sí. Bueno, continúa, continúa diciéndome a que quiero, bueno, quiero pues llegar luego, a soldado raso.
2: Vale, pues luego ya llegamos al maestre de campo. El maestro de campo es el jefe del tercio. Es el equivalente al coronel del regimiento que es la unidad digamos estándar el regimiento eh, y el tercio son unidades equivalentes se llamaba regimiento en, 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 por ejemplo en Flandes o en Alemania en, en Francia se llamaban coronelía y en uh -huh. España se llaman tercio, pero sí. en, en, es la misma unidad consta más o menos del mismo número de hombres Solo que en España se les llama a los jefes maestres de campo y en el resto del mundo conocido se les llamaba coronel. A
0: mí, a mí lo que me, A mí es, es la dominación que más me gusta. Maestre de campo. Yo cada vez que escucho eso, me suena a, a, a música celestial, en serio. ¿eh? O sea, maestre de campo. Yo cuando sea mayor quiero ser maestre de campo. Es que suena, es que suena, suena de leyenda, ¿no? El, el, a mí me encanta es que, que, que hablaba muy bien hablamos ¿Eh? muy bien
2: a mí me encanta el castellano de esta época porque claro, es que es... Es, tiene una expresividad que no, no es que maestro yo, de campo opinión...
0: ya oyes eso y dices este tío es un crack sí, o sea ya directamente ¿no? Hay que, hay que ponerse en pie cuando pasa un maestro de campo es, sí, es sí. impresionante bueno escucha hecha esta, pequeña, esta pequeña acotación de, de <ríe> friki continúa <ríe> continúa perdona Hugo vale
2: pues bueno el, pues ya está el, 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 el maestro de campo eh, como tal tiene derecho a participar en los consejos de guerra que, es ¿Sí? decir, el, el maestre de campo general o, o, llama a consejo a todos los maestres de campo de los tercios la noche antes de la batalla para ver qué es lo que van a hacer y uh -huh. normalmente eh, las decisiones solían ser medio que democráticas, se, hasta se llegaba a votar que se hacía, ¿no? entonces el maestro de campo tiene derecho a asistir a ese, a ese tipo de consejo además de, de los miembros de Estado Mayor, que se llamaban entretenidos y él, por supuesto el maestre de campo general, además el maestre de campo es el capitán de la primera compañía del tercio y su bandera eh, pasa a ser la bandera del tercio. Con lo cual, el, la bandera del tercio, es que es la bandera coronela, que se llama, es la de la primera compañía, que la es la, o sea, la, la suya. O sea, que, que seguramente
0: no, iría, iría en primera línea claro, y donde había más riesgo. Claro.
2: Absolutamente. Y solía ser la más numerosa y era la más vieja. La, la de gente más curtida Joder.
0: O sea que en caso en caso de las primeras bajas pues perfectamente pues, sí, tener un maestro o sea, de campo sí sí, además
2: ya lo veremos luego los maestros de campo luchaban en primera línea sí sí bueno sí, como sí. pasaban
0: las órdenes militares cuando los, los, los primeros o sea en la, en la nave de Tolosa en la Edad Media evidentemente los, los iban delante los los, bueno, los los primeros espadas iban delante es decir, cuando sí. morían en la primera batalla morían los los líderes de las órdenes militares que eran los que primeros los que primero caían la verdad es que es ahora es un concepto diferente a lo que tenemos hoy bueno mm. perdona continúa perdona
2: y eh, por todo ello solían retirarse como castellanos cuando ya eran muy mayores solían retirarse como castellanos de ciudad. el castellano es el jefe de la guarnición de una ciudad ¿por uh -huh. qué? pues porque eran muy expertos en asedio entonces uh -huh. sabían exactamente cómo había que aprestar una ciudad para la defensa aunque ya fueran muy mayores sabían cómo hacer frente a las minas sabían una serie de cosas que era lo que necesitaba una ciudad para aguantar una serie de días hasta que llegara un socorro entonces eran muy valorados ya de mayores para, ...para ser castellano en la ciudad.
0: Claro, tener un, un asesor, un asesor bélico casi, en, en, en una ciudad.
2: Claro, claro, claro. claro. Y lograr un puesto muy, muy codiciado. De hecho, hay, hay un caso graciosísimo... ...que cuenta también Francisco Verdugo en su memoria... que y además que tiene que ver con Cristóbal Lechuga. No sé si te suena, Cristóbal Lechuga...
0: De, absolutamente
2: de nada. Es un tratadista militar español muy famoso. de, Sobre todo de artillería. Sí. Y un soldado, por supuesto, pues que como Francisco Verdugo viene de viene del, viene del de la gente llana. Bueno, gente pues llana. El, estaban en el norte de Holanda guerreando, le habían mandado de Bruselas a Verdugo un tercio español. Y entonces sí. en este tercio Cristóbal Lechuga era el sargento mayor, que ahora veremos quién es el sargento mayor. Y tenían un maestro de campo que, que no le gustaba a nadie en el tercio y que era muy poco popular. Y entonces a, no se le ocurre otra cosa a Cristóbal Lechuga, que, que llevaba a un amigo, a un hermano y a un primo con él, que traman un complot. O sea, hacen, hacen un túnel subterráneo hasta debajo de la tienda del maestro de campo y le plantan una mina, un barril de pólvora. <risa> <risa> con tan mala suerte de que cuando están montando el barril le explota. Y entonces, claro, el, creo que el hermano muere y el primo sale medio quemado y no... No, claro, lo, hay un juicio, evidentemente, y, sí. pero no, por más que lo intentan, no, el, el superviviente no incrimina a Cristóbal Lechuga, sí. y el, bueno, pues al final aquello lo que se resuelve es que eh, destituyen al maestro de campo y aquí para y luego Gloria. Claro. Y pero Cristóbal Lechuga no es, no es nombrado maestro tampoco. campo. ¿no? Entonces se hizo ahí un poco una solución salomónica. Vaya tela, vaya tela. Qué bueno. Bueno, pues después del maestro de campo vendría el sargento mayor del tercio. El sargento mayor del tercio es el alma del tercio, es el jefe del estado mayor y es el segundo oficial jerárquico, pero no tiene compañía. Entonces, no tiene, en principio no tiene mando, no tiene mando directo. De hecho, el sargento mayor, el que dispone las órdenes de combate, el que da las órdenes de marcha del tercio, es el garante de la disciplina, de los ejercicios, de las maniobras del buen oficio de los soldados, el encargado de conocer las reglas de cálculo que tenemos Claro Claro es que
0: cuando vemos, cuando vemos una película, de, a la, la triste, que es la más, bueno, la más o la única prácticamente que hay, de las pocas, y ves ahí a esta gente ahí formando con las picas y no sé qué, con los arcabuces, y ves las formaciones y dices, vale, pues más o menos tiene una, una organización, bueno, pues más o menos primitiva. Es que estamos viendo que no, que no, 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 no. no, una, no la absoluto. estructura es muy complicada y muy sí, pensada y todo sí, muy sí.
2: meditado. Sí, 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 sí. Sí, de hecho bueno está todo 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 está muy pensado incluso la, eh, las técnicas de fuego que son las contramarchas están pensadas teniendo en cuenta el, el número de minutos que tarda en recargar un auto un o un mosquete y dependiendo de ese número de minutos así eran las filas en profundidad para qué para que cuando el el primero que había disparado hubiera cargado hubiera terminado de recargar iban disparando los demás entonces nunca paraba de disparar. No, no hubiera interrupción de fuego, claro claro, claro. claro. Pero eso era una regla matemática también. Si tú tardas tres minutos en cargar un mosquete, pues en tres minutos cuántas filas tiene que haber de gente disparando para que te dé tiempo a cargar. Todo estaba, todo estaba muy, muy, Maravilla. muy calculado. Todo, todo. Sí, sí. Uh -huh. Y de hecho también el eh, uno, un, alguien que fuera plático, que se decía en ese tiempo, alguien que fuera experto, podía ver perfectamente cuál era el nivel. De, de veteranía o de combatividad que podía tener una unidad que tuviera enfrente y eso de eso eran responsables los sargentos mayores si muchas veces, eh, por ejemplo un, un elemento que era muy fácil de detectar sobre si una unidad era buena o no en el campo de batalla era si tenía las picas en esta normalmente las tropas bisoñas o, o con poca experiencia las picas les bailaban porque pues las, las picas miden 5 cinco metros 5 metros y medio y hay que tener mucha disciplina para plantarte como un cuadro y tener las picas rectas. Cuando tú veías enfrente a una unidad que le oscilaban las picas, porque la gente estaba un poco. pues se sí. veía inmediatamente que esa unidad tenía poca experiencia y que lo más seguro era que si le daba fuerte se deshiciera.
1: Sí, sí, Pero esos sí, son sí. pues Fíjate. esos
2: truquillos de los sargentos.
0: Qué curioso, qué curioso. Muy interesante, Hugo, muy interesante.
2: Eh, después del sargento mayor ya están las compañías. Las compañías sí. tácticas, a la, la cabeza de una compañía, pues está el capitán. Capitán uh -huh. que viene de capo, cabeza, uh -huh. capitán, y el capitán pues es el maestro de campo pero dentro de su compañía, o sea ya básicamente lo que vemos es una iteración de, del mando, a partir del maestro de campo es una iteración en la compañía pues que va a haber un capitán que tiene las mismas eh, facultades que el maestro de campo pero dentro de su compañía, ¿Sí? las compañías generalmente solían tener al principio entre 200 y 300 hombres y luego ya se vinieron mucho más abajo, hasta 100 y hasta menos. Sí. Y solían ser una mezcla de piquero y arcabucero, Es decir, que hasta incluso las compañías podían eh, luchar como una unidad de armas combinadas
1: uh -huh.
2: Luego estaba el alférez, que es el segundo oficial de la compañía, pero que no manda. y A no ser que falte el capitán. entonces En el momento en que falta el capitán, entonces el alférez es el que manda. Y la, la, la obligación del alférez es mantener la, la bandera con su vida. Es decir, defender la bandera, que la bandera no caiga con su vida. Y uh -huh. solía tener un Sotalfere, o el sota, el famoso de las cartas, o abanderado, que es el que le llevaba la bandera en las marchas, o sea, como una especie de escudero. Sí. Luego tenemos también al sargento de la compañía, que es como el sargento mayor, pero dentro de la compañía, es decir, que se encarga de la disciplina, de la maniobras, pero dentro de la compañía. Y eh, luego tenemos el cabo de escuadra, que es el responsable de una escuadra de entre 6 y 25 soldados, aunque la media siempre rondó entre los 2 y los 15. Y luego ya pues tenemos el soldado, el señor soldado, que se llamaban así, son los señores soldados porque, aunque no es el concepto que tenemos hoy de soldado raso, es decir, el soldado era un profesional, o sea, era un un, un personal capacitado, pues como hoy podemos decir un ingeniero, o, un, sí. o sea, era una persona con, no, no es la connotación de soldado raso de hoy en día, sí. sino un profesional, Entonces, Cuidado también con, con además, se tenían que, esto, el, el, honor era algo, el honor y la reputación era algo eh, de lo más, o sea, eso era sagrado. Entonces, muchas veces se tenían que andar con mucho tiempo y hablarse con mucho cuidado, por eso todo esos refinamientos, para no ¿Sí? para no desencadenar una pelea, o, sí. o porque una palabra maldicha, mal, a, a destiempo, lo que sea, se podía generar. Una, una violencia, entonces, ellos se llamaban a ellos de señor entre ellos y los jefes a, a ellos también hay, está plagado de, de cuando se dirigen a ellos le dicen señores soldados y todo esto.
0: Sí, 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 sí claro, es que son unidades de élite, estamos comparando con, con lo, lo, lo mejor que ha habido en la historia realmente, entonces, claro, sí. ahora estamos, estamos comprendiendo por qué, o sea, la importancia, de, la importancia de esta unidad y estamos un poco eh, ahondando en su y organización. Y luego dentro
2: del soldado había también eh, algunas clase, no, no digamos clases, pero eh, había distintos soldados pues está el, el soldado bisoño es un inexperto y se está aprendiendo es como el novato, luego está el soldado veterano, que es el que ya ha pasado por una o más campañas ¿Sí? y luego está el soldado aventajado, aunque realmente el aventajado puede ser un soldado o puede ser un oficial el aventajado es el que tiene alguna recompensa, hoy dan medallas y en aquel que ¿Sí? no daban ventajas las uh -huh. ventajas solían consistir en una cantidad de dinero, eso lo veremos ahora después con las
1: Bueno,
0: qué interesante. Bueno, continuamos con los tercios. Vamos a ver eh, brevemente la caballería, aunque imagino tener una, una organización muy parecida. Eh, ¿Cómo es la caballería de los tercios, Hugo? La,
2: la caballería también es una caballería profesional, aunque hay un caso especial en Flandes, por ejemplo, que, que es una caballería particular de allí, que, que son los gendarmes o la gente de armas, que estaba integrada por la nobleza, que era una, una cosa tradicional que venía de la Edad Media, que estaba muy arraigada, muy influenciada por por la caballería francesa y que eso se va a mantener. Entonces, ¿qué es un gendarme o un hombre de arma? Pues es un caballero medieval eh, acorazado desde de, de la coronilla hasta el dedo gordo del pie, con la lanza de torneo y con el caballo acorazado. ¿En, ¿En serio? serio? Sí, sí, sí. Vale. Los gendarmes. Mía. Y además no se les, se les toleró, eh, ellos formaban compañías libres, normalmente era un, un regalo que del, del gobernador de Flandes en calidad de duque de Borgoña, que era, pues, le decía, bueno, pues te doy el placer para que puedas levantar una compañía. Y, y bueno, pues el noble de turno pues era capitán, y con eso pues se divertía y tal. Pero eso, a, a eso el duque de Alba y toda esta gente le daban muy poco, no, podía, no podían decirlo, pero no les dieron tampoco mucha base para que, para que pelearan. Pero estaban, estaban allí, eran compañías libres de gendarme y estaban lo bueno que tenían estas compañías es que era una cantera genial para, para coger jinetes, porque allí tenían a, a la gente montando desde que eran pequeñitos, pero como unidad combativa pues eso era, vamos, eh, era un, un cero a la izquierda. Y luego, claro, y luego está la, la caballería profesional, eh, que está mucho menos, mucho menos jerarquizada que, que la infantería, entonces tenemos un capitán general de la caballería que es la, la graduación más alta que hay, eh, este hombre se encarga de todo, de, de procurar forrajeo, comprar caballos, eh, del entrenamiento de las unidades, etcétera Luego por debajo vendría el comisario general de la caballería, que se crea en Italia en 1560, y que bueno eh, este es un puesto que está reservado para el decano de los capitanes de caballería. Pero no existe una cosa que sea un tercio de caballería, sino que son directamente compañías sueltas que dependen de un capitán general. Y que se unen, unas sí y otras no, dependiendo, pues se unen para combatir. Y eso nos va a dar sustos muy grandes, por ejemplo, en Rockroy. Porque, claro, no luchaban igual que un regimiento de caballería que estaba integrado por cuatro o cinco compañías y que ya estaban todos hartos de conocerse y de saber cómo peleaban. Son,
0: son muy, muy, son muy claro. autónomos y, por lo tanto, menos, menos funcionales, claro, claro. claro. Y, vale. claro,
2: debido a este problema, precisamente, a partir de 1640, 50, se, se crean los primeros... Eh, tercio y regimiento de caballería que van a tener a su frente un maestro de campo de la caballería pero eso va a ser ya muy al final cuando ya final sí. uh -huh. y luego tenemos la artillería la artillería, artillería eh, no es una parte del ejército la primera unidad institucionalizada de artillería la crea Gustavo Adolfo de Suecia en, el, lo, en la década de 1620 decir ya muy tardío entonces la, la, la artillería es un gremio es una gente que son maestros y se le considera, no son soldados, son maestros que eh, se les considera expertos en el arte del tiro entonces esta gente va por otro lado, totalmente distinto y, y no ellos no combaten, eh, simplemente se dedican a sus cañones y luego la artillería por supuesto, pues cada una de su padre y de su madre porque eh, se intenta eh, estandarizar pero es imposible porque los cañones se hacen de modo artesanal y cada artesano cree que su fórmula es la mejor por lo cual te encuentras cañones de todo tipo lo, lo que sí ya consigue, eh, se consigue al final, después de porque los reyes españoles lo intentaron, no lo consiguieron hasta muy tarde, es que fuera como fuese el cañón, por lo menos, que la que dispararan los mismos tipos de balas, y entonces, por eso el calibre claro. de los cañones se mide en libras, no por lo que pesaba uh -huh. el cañón, sino por lo que pesaba la bala
0: pesada la bala, claro, claro sí, tienen que estandarizar de cara a la, cara a la logística claro, ¿no? claro. Es, es absurdo llevar eh, 15 calibres si sí, eso empieza empieza en este momento bueno, ese eso problema luego pero, pero, subsistió pervivió durante muchos sí. años el tema de los calibres hasta que casi es, casi es en tiempo de Napoleón cuando empieza que es una, era un artillero de pro el que empieza un poco a, a, a estandarizar la artillería de verdad Joder, es, que es, una, es que es tan complicado todo es tan complicado todo, es que es increíble ¿eh? Es increíble, ¿Cómo esta gente puede ser un campo de batalla con, ya con artillería, con, con los bagajes? Que ahora hablaremos un poquito de, las, de la logística de, estas, de sí. estas gentes, ¿cómo llegaban o atravesaban <ríe> Europa? Y bueno, luego fíjate,
2: luego fíjate un, una anécdota que se me acaba de ocurrir. Fíjate que no, no, la complicación que tenían. O sea, los, los cañones estos todavía no tenían mecanismo elevador. Pero ellos sí eran conscientes de los tiros parabólicos y los calculaban. De hecho, ¿sabes cómo los calculaban? Ponían, ponían una escuadra que imagínate una escuadra y metían uno de los catetos por la boca del cañón y en el vértice del, del ángulo recto dejaban caer un plomo
0: un plomo, sí y eso te sí, marcaba sí. el
2: ángulo y con eso medían el ángulo con sí, el sí. que tenían que subir y bajar los cañones
0: he visto algún, algún gráfico con las con los efectivamente con las, con las, las plomadas en, de, los de los artilleros de, sí. es que fíjate claro, es que eso es de
2: trigonometría pura sí. y dura
0: Sí, lo que sí, lo que pasa que sí, desde que vale, sí, ponían mucha plomada, pero luego si la carga de pólvora era un poco sí, tal bueno, la, es, la es, precisión claro, era la que era, el, la, el intento o sea, lo hacían, luego no, ya. Exactamente, era le ponían mucho <risa> interés, pero luego si a veces la, sí. la pólvora estaba un poco y, pues, luego aquello salía como, como era todo. Salía como que le sí, daba sí. gana, ¿no? <ríe> es curioso. Vale. Oye, pues vamos a seguir, vamos a seguir hablando de, de muy interesante, a mí me está, me está encantando. Yo estoy aquí, por pues fíjate. Estamos hablando un poco ya de bueno, de las, todas las hemos visto ya muchas cosas, sobre todo la organización sobre todo a nivel bueno de, de, de cadena de mando y las la caballería infantería artillería eh, se si podemos hablar de esto horas y horas y horas pero que me le des de hacer un, ya digo, un baño y que luego por pues, la gente que nos escucha si que tiene más interés pues ya puede seguirse informando y avanzando en, en conocimientos sobre los tercios es ahora lo que, que quiero preguntarte es para mí es muy interesante es es el, 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 el primer ejército profesional, ya empieza a desarrollarse el tema de las pagas, esta gente vale acude a una... ¿vale? se engancha en, un, en una bandera de en cualquier pueblo de España, imaginemos, en Calatayud se, se, se crea un tercio en cualquier zona de Aragón, imaginemos y salen
2: hacia Europa, ¿vale? ¿Y esa gente cómo, cómo se le remunera? Eh, pues mira, pues el... el, el... La paga, generalmente hay una paga más una prima de enganche con la que te tienes que costear la ropa y el armamento y luego pues una paga mensual que, que estaba estipulada. Por ejemplo, en el caso de Francisco Verdugo, Sienta Plaza en 1556, en la compañía que estaba levantando en Talavera de la Reina, en Ocaña y en otras villas de Toledo, el capitán Bernardino Martín de Ayala, que también era de Talavera, y eh, la primera paga fue de unos 1.500 maravedíes, que vienen a ser unos cuatro escudos y de eso había que descontar el precio de la arma, de la munición y del vestuario. Además es curioso, porque esto no, no lo hemos dicho antes cuando hemos hablado de, la, de los enganches, pero antes de iniciar la marcha, las instrucciones del capitán a los bisoños, es decir, cuando ya se van a ir para Barcelona para embarcar, el capitán le dice a los reclutas, dice, hay del que cause daño en los lugares del camino, del que hurte o robe, o robe cosas ajenas, o se haga acompañar de mujeres y gente de mal vivir. <risa> ya lo tenemos. Ya lo
0: llevaba... sí, sí, sí. sí, 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 sí. Madre mía. Oye, ¿cuándo has dicho que este Francisco Verdugo desarrolla su actividad, más o menos?
2: Pues eh, mira, empieza en 1556, se alista, en 1558 ya lucha en San Quintín. O sea, que fíjate... Eh, eh... Cuando es que, para hacer una buena comparación, un poco ubicarnos
0: en, en el tiempo, fíjate, eh, Juan Sebastián Elcano muere en el 1526, es decir, cuando intenta dar otra vuelta al mundo. Eh, es que estamos hablando de 30 de este, tre años después, es cuando este verdugo empieza a hacer sus, 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 eh, sus historias, sus, sus rodapontadas, ¿no? Y entonces, fíjate, son solo 30 años. O sea, que esta gente vivía en un, en un mundo desconocido. O sea, estamos hablando hablando de, de una época en que España está expandiendo, está, sigue descubriendo eh, eh, el mundo, y esta gente está luchando en Europa. Y es que es un momento tan, tan espectacular de la historia universal, ya no solamente española, que es que es que es, es, es además con qué, con qué poca gente. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Con, con qué pocos medios. España se expande realmente y llega a dominar prácticamente el mundo. Es que sí. es increíble, es increíble, porque está usando el verdugo que está no sé dónde, pero es que están en América están otros otros eh, intentando eh, eh, conquistar, descubrir. Es que es increíble, es increíble. prácticamente la misma, la misma, bueno, la misma, las mismas sí. décadas, ¿no?
2: Es que es, es que es una verdadera miríada de hombres extraordinarios. Es que yo no sé qué pasó en esos años porque fíjate si, si te fijas bien. España, bueno, España o la mitad de España venía de una guerra civil perpetua en Castilla, 50 años antes sí. lo único que había habido era una guerra civil fratricida entre, y, y cómo, cómo a, después de una guerra civil de ese tipo hay esta semejante explosión de, de gente extraordinaria e increíble, pero fue así
0: sí pues bueno, pero, bueno que te he con el tema de las pagas, estás hablando de las pagas, eh, que es un tema, un tema muy interesante. ¿Cómo se remuneraba a sí. estos soldados?
2: Pues eh, como ya he dicho, tenían una paga en metálico, luego con el tiempo fueron teniendo también una paga en especie. Normalmente solía ser comida, que era lo que se llamaba el pan de munición.
0: ¿Pero era además de o, o solo en especie?
2: No, no, además de. O sea, tenían su parte en metálico ah, vale. y luego se les descontaba una parte de la paga para recibir eso en especie ¿por qué? pues porque con eso se conseguían lo que los economistas llaman economía de escala se conseguían eh, eficiencias porque eh, se concentraba la, la demanda o sea se concentraba que pudieran comprar grandes cantidades de harina no, no cada uno por su lado a las panaderías sino entonces pues era eficiente lo que pasa es que eso eh, con el tiempo pues llega a la picaresca y ya sabe todo lo que huele a público y tal pues al final acaba habiendo corrupción e incluso verdugo cuenta de pan de munición que llevaba, llevaba harina, pero también llevaba yeso. Esas es carnes,
1: <risa> <risa> ay, qué <rastrías>. sí, sí. <risa> es, es que, es que y, sí, fin, y bueno, y hablando eh, de la
2: nada nuevo, nada, nada nuevo bajo, bajo sol. el sol, ¿no? y además, hablando precisamente de la picaresca, estaban también lo que se llamaban las plazas muertas o los santelmos, que eran plazas en la compañía que no existían entonces eh, el, la paga se quedaba en la caja de la compañía o se la quedaba directamente el capitán porque eh, normalmente a, eh, había unas inspecciones que se llamaban muestras que eh, la efectuaba un hombre, un funcionario del rey que se llamaba comisario de muestras entonces, este hombre lo que hacía era ir por, lo, por las unidades contando a los soldados que había para que luego ellos pudieran hacer unos estadillos y decir bueno pues disponemos de tanta gente, tantas pagas pues para, para hacer los pagos y entonces lo que hacían los capitanes es que se pedían prestados soldados unos a otros para el momento de la muestra. Entonces, claro, el comisario al final contaba más gente de la que realmente había en la compañía. Y a eso se le llamaban plazas muertas o santelmo. Y ese dinero pues iba o a la caja de la compañía, si el capitán era buena persona o directamente a su bolsillo. Y luego están las ventajas, que es lo que hemos hablado antes, que, 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 sí. que suelen ser dinerarias. Es decir, tú consigues algún hecho importante o te distingue en una batalla y consigue una ventaja. Eh, por ejemplo, eh, Francisco Verdugo, que hemos dicho que en 1556 estaba todavía en Talavera, camino de Barcelona, lucha en San Quintín ya, dos años después, eh, es uno, de, es uno de, de un grupo de arcabuceros que atraviesa unos pantanos con el barro a la cintura eh, para apoyar un, una carga de caballería del conde de Jemont, y eso hace que se rompa el ala, frances, el ala derecha francesa y eso hace que, que, el, que el ejército francés se desmorone y por ser precisamente de esos arcabuceros, él pues eh, recibe el capitán de, de su compañía le, lo propone para una ventaja de ocho escudos. Entonces, él ya, a partir de ese momento, es un soldado aventajado. Además de veterano, porque ya ha luchado, es aventajado. Entonces cobra sus cuatro escudos de paga más sus ocho escudos de ventaja. De hay otro, hay, pues otro caso, bien, eso, eso, eso claro, hay otro caso también muy interesante que ocurre en el sitio de Malta, eh, donde el, en, en uno de los ataques al Fuerte de San Miguel, al Bastión de San Miguel, donde estaba eh, el, el maestro de campo del Tercio Viejo de Sicilia peleando con pues, el Merchol de Roble, un soldado español que logra una, logra ser algo grande. O sea, el... el en un momento en que los turcos están en lo alto de las murallas, él, él logra hacer algo grande y entonces, este maestre de campo, en voz alta, justo cuando ya han rechazado el ataque, dice ese soldado tiene a partir de hoy una ventaja de tantos escudos, los que dijera que ahora no recuerdo y les dice a los demás, y testigos sois, de que si el rey no se la confirma, yo mismo la satisfaré de mi bolsa, o sea que el que es interesante, Madre. ¿no? Pues tenía también su procedimiento Madre. administrativo y luego se, se proponían y luego se concedían o no se concedían. Claro, claro, Pero claro. bueno, si no, pues él bien. decía, aquí estáis, aquí me tenéis de testigo que si a este hombre no le dan la ventaja el, eh, los, los funcionarios del rey, pues ya yo me encargo de pagarse. Madre
0: mía. Y así funcionaron dos Madre. siglos por todo el mundo. Increíble. Oye, qué qué yo, escucha, lo que he leído sobre los tercios y bueno, el tema que me interesa, evidentemente, pero no, no estoy a tu nivel de conocimiento, pero yo tengo entendido que cuando tú te alistabas un tercio no podías irte del tercio, o sea, ya por edad o por herida, o, tal, o sea, tenías que, tienes que ser el rey o una bueno, un, alguien derivado del rey que te, bueno, te, sí. te excusara de pertenecer al, al tercio. Es, ¿Es así? o sea tener, ¿Estás obligado sí, bueno, no, a permanecer
2: no, por siempre? No exactamente. O sea, no es que estuviera ya obligado por siempre, sino que no había término. No había término no quiere decir que estuviera de por vida, simplemente que tú te alistabas sin, sin que te dijeran tienes que estar aquí 8 años o tienes que estar aquí 5 o 6 evidentemente no te podías ir al día siguiente pero se entendía que el que se embarcaba en una historia de esta iba a ser para años pero la única manera que tenía era que, que tu jefe te diera lo que se llamaba una licencia en el momento en que tú obtenías una licencia podías o bien abandonar el ejército o irte a otro lado, un traslado también era una licencia
0: Sí, pero un, sí, una cosa es cambiarte, sí a cambiar de, de destino de ubicación, otra cosa es irte. O sea, es decir, sí, ir, bueno, irse, podía irte. pedir
2: la licencia, lo que pasa es que no era normal en gente joven, la licencia la solían pedir los soldados viejos si habían si habían logrado a, ahorrar algo y se retiraban con con la con los ahorros pues para comprar algo, para comprar un negocio, una taberna, un, un campo
0: sí que me claro, es que es muy complicado, imagino que habría gente que ya su vida sería aquello y pues moriría de viejo, de un campo de batalla, de alguna cualquier enfermedad de las que esa gente cogería porque, porque vaya, vaya, vaya vida, vaya vida, vaya vida, vaya vida. Hugo, me gustaría, a ver, qué um, Habla un poquito de. Bueno, de, de. Las armas las hemos tocado un poquito ya por encima. Bueno, un poquito y los uniformes. Esta gente, ¿cómo iba.? ¿Cómo iban al campo de batalla? ¿Cómo iban por ahí eh, caminando? Eh, ¿Qué. Tú veías un, un hombre de los tercios y cómo lo puedes definir por su armamento, por su indumentaria? ¿Qué veríamos?
2: Vale, pues si empezamos por la caballería, ya hemos hablado antes de los hombres de armas, que son esta gente. Eh, caballero medieval, con manija y espada y todo esto. Que esto, bueno, pues. El, ya en 1632 en la ordenanza ahí eh, dejan de existir. Luego había unas compañías que se llamaban de lanzas, que eran muy parecidas a estos hombres de armas, pero un poco más ligeras en armadura, pero también iban con lanzas y estos también, también dejan de existir a estas lanzas, que se consideraba caballería pesada y además muy elitista también dejan de existir con la, con la ordenanza de 1632 que yo creo que es muy tarde porque esto ya no existía en, en ningún sitio en Europa y solo los españoles seguían manteniéndola yo creo que por, por eso, por cuestión de, de tradición y eh, estas compañías de lanzas van a ser sustituidas como caballería pesada por el caballo coraza o por los coraceros que tienen su origen en el reiter alemán el reiter, que también se puede ver en, en la tratadística como reitre ...españolizado o como herreruelo.
0: Claro, que se parece mucho.
2: Claro. Y bueno, esto... Eh, ...al principio, ¿quiénes son esta gente? Estos son, son mercenarios al, alemanes... Que, evoluc ...que evolucionan en detrimento del hombre de armas. La, las piezas de la armadura son variables según la época... ...y preferencia del jinete, porque esto aquí cada uno... ...se ponía, se ponía lo que su bolsa le permitía y además se va aligerando con el tiempo es decir, a medida que vamos pasando del siglo XVI hasta el XVII van desapareciendo piezas de la armadura pues porque lo hacían muy pesados las armas eran cada vez más potentes y entonces pues llega un momento en que si te van a dar te van a dar igual, para pues qué llevas 3 kilos más en la pierna? entonces, bueno, la, la calidad de las piezas era mucho más mediocre que la de los gendarmes porque eso son armaduras finas pues esto era muy mediocre casi fabricado en serie y eh, de aquí viene el que por esta mala calidad de las piezas las pintaran de negro ¿Te has visto ah. que, que después se puso de moda el, sí. El, sí, sí, sí. el armadura negra y muchos cuadros de Velázquez y de este, pues, sí, sí. la gente con armadura negra bueno, pues, ¿no
0: hay una de Carlos V en armadura negra?
2: Eh, de, de, tan pronto no lo sé eh, a lo mejor en Felipe II sí de Felipe ah. II para adelante y ah. esto simplemente fue pues, porque se le oxidaban y lo que hacían era pintarlas de negro pero luego sí. eso se se vuelve de se pone de moda. Hmm. Y estos eran los que se llamaban los Schwarz Reiter es decir, los ginates hmm. negros. Se les llama así por eso. Sí, sí. Y, por ejemplo, Francisco Verdugo cuenta cómo él eh, alquila una compañía de Reiter alemanes en una ciudad alemana del Ring que eh, iba camino del norte, porque en Flandes, para ir hacia el norte, normalmente se metían en Alemania, que era territorio del imperio, y por tanto amigos. ¿Sí? Para, eh, bordeaban por ahí por el ring y subían hasta arriba pero por territorio alemán para no para no tener que hacer todo el camino por territorio rebelde y entonces eh, cruzando el ring no sé si es en Wessel, en, en una ciudad esta alemana del ring él encuentra, a, iba a corto como siempre el pobre hombre, iba a corto de caballería y a, 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 encuentra allí una compañía que, que estaba buscando quien, quien los contratara y por una bolsa de moneda y por la promesa de, de que en Bruselas los contrataran para más tiempo, luego hubieran terminado el servicio de Verdugo, pues se van con ellos, y además el capitán de los Reiters le, le dice a Verdugo que, que unos meses antes, o sea unas semanas antes, lo habían intentado contratar, que por eso estaban allí los franceses uno, un ejército francés que sube a ayudar a los holandeses, pero sí. que cuando les van a pagar, descubren que en la bolsa había monedas falsas, mezclas con las verdaderas, claro vaya Después, claro, se lo lleva a Verdugo y evidentemente esta gente pues le estaba especialmente motivada ¿no? para cortar claro. el cuello.
0: Sí, sí. Joder. ¿Y, ¿Y esto lo ha sacado de las, de las de memorias de Verdugo? Sí, esto
2: lo cuenta Verdugo. Madre
0: mía. Sí, bueno, Qué cantidad, cantidad de información, fíjate. ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Pues además el, el, el raider va equipado con un casco. Los más populares eran la, las formañotas que son unos cascos que no sabría decirte cómo son, con una cresta. son Si los ves, los conoces o la langostera, que es este casco que es muy común en, en la guerra civil inglesa, que está como articulado, como de distintas mallas que le caen hacia atrás, que es como sí, si estuviera sí. articulado. Sí, ¿Vale? sí, pues sí. Esa, la langostera que se llama, la lobster, eso es una evolución... Tipo ese que
0: es tipo, tipo eh, japonés, ¿no? De los sogunes, esto que en es que los japonés. Parecido,
2: sí, pero pero su es, está, evoluciona del sisak turco, de un, de un casco turco. Uh -huh. Y luego tiene. tiene... ¿Cuánto sabes, Hugo? ¿Cuánto sabes? <risa> ¿Cuánto sabes? <risa> Madre mía, he
0: vida. Perdóname, sigue, sigue.
2: Va, luego tiene. Eh, los, los del principio, los de, sobre todo en el siglo XVI, pues tienen brazales y, eh, que le cubren los brazos, incluso manoplas articuladas para que le cubran las manos. Uh -huh. Y el, el, el tronco del cuerpo, lo que llevan es la coraza, que es el peto, que es la parte delantera, la plancha delantera, y el espaldar, que es la parte de atrás que las se unen con unas correas por los costados. Y luego mm, solían llevar también hombrera y gola. La gola es lo que la pieza que protege el cuello. Esta pieza redonda, que hoy en día se ha quedado ya como elemento ceremonial, que tienen como una medallita aquí los sí, lo soldados. Sí. Bueno, eso un principio te cubría el cuello entero. Eh, y sí, para que eso no, sí,
0: la gola cubría, cubría claro, para para que no te cubría el cuello.
2: Claro, para que no te metieran la pica por ahí. Luego llevaban lo que se llamaban escarcelas, que es como una faldita, pero una faldita de acero que te cuelga de la cintura para abajo y el, el, el debajo de esa escarcela van los quijotes, que son las, prote las protecciones de los muslos, y las grebas, que son las protecciones de, lo, de las espinillas.
0: Y luego, ¿Qué, podía pesar, ¿Qué podía pesar un, un caballero...? Uf, ni idea, pero
2: mucho. mucho no, no valía cualquier caballo, tenía que ser un caballo de estos frisones, de estos que se les ven grandes y potentes, porque si no, no podían con ellos. Váyate,
0: vaya, vaya, muy claro, le estaba hablando un caballero, pero no, evidente, no medieval, o sea que... Claro, de, este pero, ya no pero, es medieval, es un
2: poco más ligero, pero se le parece ligero, mucho Más ligero, pero sigue está, sí, llevando mucho, mucho sí, peso. Está o sea, la muy cabella cubierto. ligera
0: aún no, aún no ha evolucionado a la, bueno, a la que conocemos sí, esto, ya el claro. del siglo XIX, casi.
2: Efectivamente. Sí. Lo que pasa bueno. es que este, el reiter va a ir desapareciendo, le va a dar paso al caballo coraza, que lo vamos a ver ahora después. Vale. El que llevaba debajo de la armadura, pues prendas ligeras, por ejemplo coletos, que son unos chalecos eh, que están hechos de cuero duro, ¿Sí? como el, con los que lleva la triste,
1: uh -huh.
2: jugones o camisas, eh, de calzado pues lleva unas botas de montar, de, de caña alta, y luego de armamento pues lleva una espada, eh, que, que la lleva al cinto, al cinto con, una, con un talabarte, y es una espada especial, con una hoja que es más, más ancha por la por la empuñadura, no sé si te habrás dado cuenta que, que la, ahí estas espadas de caballería parece que están desproporcionadas porque son eh, la hoja es muy ancha cerca de la empuñadura.
0: Sí, es más ancha, sí,
2: Pero luego por sí. la punta es muy afilada, o sea, no no, mm. no va no va decreciendo gradualmente, sino que es muy pronunciada, como casi mm. como una especie de triángulo, ¿no? Sí. Y eso era así, afilada además a los dos lados, porque con con ella tenían que estocar y tajar. Hmm. O sea, estocaban con la punta y tajaban con la parte cercana al, al, al puño, la empuñadura. Sí.
0: sí, el típico movimiento que ves en las batallas cuando se simulan. O es sea, una de, espada de, de... que,
2: aunque ah. los expertos dicen que las espadas o tajan o estocan, que no existe el término medio, o si existe el término bueno, no es medio no es, no es buena haciendo ninguna de las dos cosas, pero el, esta gente usaba espadas que eh, trataban de estocar y de tajar al mismo tiempo luego uh -huh. llevaban, podían llevar también un martillo de guerra, que es este martillo con una punta muy afilada con el que en el combate a cuerpo a cuerpo pues podía atravesar la armadura ¿Sí? y empezaron con el tiempo también a llevar pistolas normalmente pistolas con, con mecanismo de rueda, que es como mecanismo de rueda, es que claro, montado con una llave de mecha pues que eso claro, que la mitad de las veces te iba a fallar entonces sí. el mecanismo vale. de rueda es como, como cuando le das cuerda a algo eh, ellos le daban cuerda a un, a un a un sinfín de metal y entonces ese, ese sinfín de metal cuando, cuando disparaba el gatillo lo que hacía es que se desenredaba rápido y al desenredarse muy rápido rozaba con una pirita y generaba la chispa y esa es la chispa que prendía el tiro
0: Sí, el, el, el tiro salía cuando, cuando quería salir el tiro
2: Sí, claro, el tiro salía cuando... Era aleatorio en el tiempo es decir, <risa> Sí, según, de... como... efectivamente Vaya tela, como para
0: jugarte la vida con un disparo sí. de esos. Sí, sí, sí Madre mía curiosísimo, ¿eh? curiosísimo
1: y luego
2: también solían llevar colgado a un costado el, lo que se llamaba el recado que era el equipo necesario para hacer la recarga de la, la pelota la pólvora fina de cebar la pólvora gruesa para meter por el cañón etc. sí madre mía y luego, bueno, la, las pistolas grandes suelen llevarlas en una funda a cada lado de la silla de montar sí pero luego también solían llevar dos pistolas más pequeñas metidas en las botas mhm
1: uh -huh.
2: El caballo ya hemos dicho que, bueno, que eh, sí que va sin un elemento de hierro y además es un caballo percherón. Es un caballo fuerte. Y a partir de este jinete del reiter es de donde aparece el coracero, el caballo coraza que ya lo vamos a ver en, en el siglo XVII, en la guerra de los 30 años, que es uh -huh. básicamente un reiter al que solo le queda el casco, la placa de pecho que es el peto, la, plata de, la placa de espalda que es el espaldar y la escarcela eh, alargada hasta la rodilla y ya está, uh -huh. pierde gola pierde hombrera, pierde manopla brazales quijote eso se pierde de todo porque ya uh -huh. las la arma de fuego son mucho más potentes y entonces prefieren ir más ligero claro. pero es, el caballo Coraza es ya la, la caballería pesada de la, de la época digamos barroca de, de,
0: de, los, de los tercios sí
2: luego tenemos al arcabucero a caballo bueno, vamos a contar los dos juntos, el arcabucero a caballo y el dragón son tienen el mismo origen pero eh, evolucionan de manera diferente. ¿Qué son los arcabuceros a caballo y los dragones? Es infantería montada, esto tiene su origen pues cuando eh, a mediados del siglo XVI urgía rápidamente que hubiera 30 tíos allí y entonces llegaba la caballería, los montaba la grupa y se los llevaba para allá, se bajaban uh -huh. del caballo y seguían combatiendo, ese es el origen y el, el, de hecho el dragón va a seguir haciendo eso, el dragón es un, un infante montado, nada más que ya va a llevar su propio caballo pero el arcabucero a caballo que es muy típico de lo, del ejército español y de los ejércitos imperiales y va a barota, de los ejércitos de los ausburgos en general sí. es una figura intermedia entre el dragón y el, y el coracero, entonces el arcabucero a caballo lleva un arcabuz, después una pistola tercerola y va a acabar siendo el carabinero este, este esta unidad eh, sirve para escaramuzar, es decir, en batalla no, porque no es ágil e encarar un arcabuzo a nadie ¿no? es, sí, no, los coaceros claro. ahí con las pistolas te ganan, entonces generalmente el, el arcabucero a caballo servía para escaramuzar, para emboscar para explorar una sí. Unidades no,
0: rápidas y ligeras, pero sí. no, no para la batalla no, para, en la,
2: De hecho, en la batalla siempre se comportaron muy mal y no hubo manera de aprender, o sea, no... No aprendían los ausburgos, seguir metiendo unidades de arcabucero a caballo, sabiendo que en todas, las en todas las batallas se las reventaban. Uh -huh. Y ya a partir de 1640 o así, ya sí, sí, sí que se pierden definitivamente. Van a quedar como los carabineros franceses, famosos ya de segunda sí. mitad del 17 pero que no eran unidades es que combatían. Y el dragón, que viene... Bueno, el dragón hay, hay dos teorías. Una es que viene de la palabra dragon eh, holandesa, que significa llevar. Y hay otra también que, que dice que, que dragón viene de dragón porque hay un arma de fuego parecida a un trabuco que se llamaba dragón y que era lo que llevaban esta gente. Bueno, pero el dragón en, lo, en los ejércitos protestantes se va a mantener como tal y va a ser eh, esa infantería montada que, que, que sigue aunque tiene caballo pero se, se baja del caballo para, para luchar.
0: Sí, utiliza el caballo para, para sí. transportarse un lado a otro del campo de batalla. Entonces
2: mm. el, el dragón pues no va a llevar prácticamente nada, el dragón va a ser como un mosquetero, lleva ro ropa normal. El arcabucero a caballo al principio llevaba morrión, llevaba peto y espaldar, y si se lo podía permitir, pues podía llevar también pistola, llevaba espada como todo el mundo, y su arcabú. pero con el tiempo pues también va a perder el eh, va a perder el casco, porque el, poco a poco pues van aligerando peso porque ven que ya no les sirve para, para tomar. Y luego, pues pasamos a la infantería, si ¿sí te parece.
0: Sí, sí, la infantería. Vamos a la infantería. ¿Cómo va, los soldados al, a pie? El soldado a pie. ¿Cómo identificamos a un eso, a los diferentes tipos de soldados eso a, a es, pie?
2: Pues tenemos, vamos a empezar por el arma de fuego. Tenemos al arcabucero, que ya hemos dicho antes, al principio del programa, que era, la, la, era el rey de, del tercio. El arcabucero es el que da la potencia de fuego al principio y el que hace el, el elemento móvil que. que que eh, rocía potencia de fuego y que por tanto es el que verdaderamente tiene el poder ofensivo el, es la parte más dinámica y forma mangas móviles o sea, manga, las mangas son grupos de mosqueteros que se destacan del escuadrón el escuadrón de pica es como una fortaleza se queda parado en algún sitio y todo lo que lo rodean son mosqueteros y arcabuceros entonces el, una manga es cuando Perdón, un grupo... antes,
0: antes de seguir, que, sí. que mucha gente no lo sabe ¿qué diferencia hay entre, entre un arcabuz y un mosquete?
2: Vale, el arcabú es un, un mosquete pequeño, más vale. pequeño. Y el, mm. el mosquete es una pieza que es, es mayor, necesita una horquilla. Y entonces, digamos, es que claro, esto habría que verlo casi. Claro, ahora, o ahora sea, lo fundamentalmente
0: vemos, se diferencia en, en el alcance, el mosquete alcanza más, más y grande, en el peso. Y el arcabucero es un poco el combate más, más cercano, ¿no?
2: Eso es. Entonces, el, vale. el mosquetero se solía quedar. Eh, cerca del escuadrón como como, un, como potencia de fuego cercana o cobertura cercana y es el arcabucero el que sale por ahí a escaramuzar y a maniobrar en el campo de batalla porque uh -huh. no necesitan horquilla ni necesitan nada, llevan los arcabuces al hombro, entonces son, la, dice, son eh, las unidades más dinámicas.
0: Vale, te he dicho un poco el tema porque cuando la gente, te repito, gente que no ha ido hablar nunca de, de temas militares o tal, cuando habla hoy, hoy hablar un mosquetero se puede asociarlos a los mosqueteros de Alejandro Dumas. Esos mismos son. Eh, eh, sí, sí. Son sí, pero pero los mosqueteros esos, esos tenían armas de, armas de fuego por eso sí, se llamaban así. Vale claro, un poquito claro. hacer un poquito la, la aclaración. Vale, perdona, sí, sí. sigue.
2: Bueno pues el, si no, si intentamos identificar a, una, a un arcabucero, pues esta gente llevaba inicialmente elementos de protección también, como como los petos, en la parte delantera del tronco, eh, llevaban morriones, que los había italianos y españoles. Eh, el, el
0: morrión, repito, el morrión, es el, el, casco, el, morrión, el casco.
2: Eso es, el morrión famoso del conquistador de América, este que todos tenemos en la cabeza, eso es un modelo italiano de morrión, ese no es el morrión español. El morrión uh -huh. español es parecido, pero no es igual. Y, y bueno, ya, también podemos decir por qué el morrión tiene esa forma tan característica.
0: Sí, eso siempre me, me lo he preguntado, porque tiene esas alas a los lados y la cresta es arriba. Eh, ¿qué, ¿Qué razón tiene? De, bueno, será defensivo, evidentemente. Pero ¿por qué claro,
2: el, 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 lo que pretende es desviar los golpes de espada de la caballería, porque te los dan desde arriba.
0: Ah, vale, desde arriba, claro. Entonces, claro,
2: claro, claro, si tiras para abajo la espada, la, la intención es que resbale para un lado o para el otro.
0: Vale, claro, claro. Claro, pues, además, pues lleva esa protección, eh, la cresta, para pues, claro, poder seguir, es un golpe es perpendicular. Punti, claro, tan mm.
2: puntiagudo y tan redondeado por los lados para, para mm. desviar los golpes de espacio. Sí. Sin embargo, bueno, el, como pasa también como hemos hablado antes con la caballería, van perdiendo poco a poco elementos acorazados porque son precisamente ellos los que maniobran en el campo de batalla, los que van y vienen. Y para primar la velocidad, pues cada vez se van deshaciendo de más, de más eh, piezas, prácticamente se quedan se quedan sin piezas eh, sin, pieza, sin, sin, sin mm -hmm. ninguna, si lo que llevan son coletos de cuero 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 muy curtido, muy, muy gordo para, para evitar las la estocadas de espada pero pero ya se quedan prácticamente con el coleto y la camisa y el morrión se suele eh, sustituir por un sombrero de alanza, que es este sombrero de pluma famoso de los mosqueteros pero lo que Eso. nunca se ve es que debajo de ese sombrero hay un casco ah. que se llama bacinete y que es un casco que se adapta perfectamente al cráneo. Tiene hasta. O sea, que los mosqueteros llevan de, los... Debajo
0: de ese sombrero claro. de
2: pluma lleva, llevan, llevan un casco. Llevan como una funda. Yo le diría más bien que es como una funda craneal. Porque no es exactamente un casco, sino que se adapta sí. eh, exactamente a la forma de tu cabeza.
0: Pero es,
2: es, es metálico o de curo? Es metálico, metálico. Es metálico, sí. pues
0: menuda, menuda, menuda fiesta.
2: Sí, sí. Mm. Y ese es el. Se llama bacinete. Si alguien lo quiere uh -huh. buscar en internet, eh, pueden ver un, un Claro, ejemplo. claro,
0: sí, sí, interesante, sí, sí, sí.
2: Y luego, pues, eh, ¿qué tipo de pantalones llevaban? Pues, antes del siglo, en el siglo XVI, los pantalones eran cervantinos, los típicos estos de tiras que se recogen en la rodilla. Sí. Y luego pasan a ser bombachos hasta la rodilla y llevan calzas y, generalmente, o casi siempre, zapatos. Porque botas de montar, pues, que andar por ahí, por el campo de batalla con una bota de montar no es nada cómodo. Y, eh, pues, de armamento lleva también una espada de Gavilanes y los 12 frascos eh, colgados en mandolera sobre el pecho. Cada frasco pues tiene una medida de, pólvora, ¿no? de pólvora para echar por el mm. cañón. Como eran o sea, 12... Dos, lo, pues, los dos apóstoles, decir, ¿no? los 12 apóstoles, 12 Los apóstoles. ¿no? Era, eso sí. es
0: que se me acuerdo alguna vez que lo he leído, sí. los doce apóstoles. O sea, aunque,
2: no. aunque también es verdad o sea, que... Digamos eh, que era la, la cara, o sea, la cara, tenían 12 disparos de pólvora, ¿no? Tenían más, porque luego en el zurrón llevaban un cuerno ah, también, vale. pero eso eran rápidos, eso eran... Mmm, Preparados rápidos para cargar. Luego, cuando se acababan esos, pues tardaban más tiempo en cargar. Vale. Pero bueno, dos se dispararon en una batalla. Sí, sí,
0: sí, a... sí, al tiempo que disparaban se Son pueden pegar bastantes. tres batallas sí. con los doce apóstoles, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. <risa> y bueno, lo, y lo de los
2: doce apóstoles es algo generalmente conocido. No es propio de, de los españoles, sino que también en ejércitos protestantes se les llamaban los doce apóstoles. Ah, muy bien. Y luego tenemos el mosquetero, que en esencia es un arcabucero que porta un arma más pesada y que, y que tiene más alcance. Así que la, la diferencia entre un arcabucero y un mosquetero es mínima. Es simplemente que el mosquetero se quedaba más cerca del, del cuadro de pica para ofrecer una, una defensa eh, cercana y el arcabucero podía ir por ahí con el tiempo. Y Gustavo Adolfo es el primero que, que experimenta con mosquetes más ligeros sin, sin pérdida de pegada. Sí. Pues para que para, para, para que esos mosqueteros también pudieran eh, maniobrar en el campo de batalla, pero bueno, uh -huh. eso será ya después, Gustavo Alfa de Suecia, sí, vale. Voy, voy, general... acotando,
0: voy acotando porque como tú eres un crack, pues, yo sí. voy, 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 voy poco eso, voy, voy llevándote por, por los caminos de para los que somos neófitos, uh -huh. porque joder, ya, la cantidad de información está dando, es impresionante, es impresionante. Bueno, pues sigue, perdona, sigue. Vale, yo te cuento, pues tú, tú sigue. Si te paro mucho, me das una, un par de collajas y para adelante. Tú, tú no, no te cortes.
2: Vale. Bueno, yo creo que de, tenemos que mirar, mmm, decir un poco cómo estaba formado el tercio, porque creo que no lo hemos dicho. Sí, sí, sí. Vale. Vale, sí, sí. Tenemos, coméntalo. Tenemos un cuadro de el, lo que se llama escuadrón. Es un sí. cuadro de picas que tienen tantos de frente por tantos de fondo desde Delante van a estar los veteranos, detrás los, los bisoños y eso ahora lo vamos a ver. Y ahora rodeando a ese cuadro, a todo lo largo y por los laterales y por la espalda, está lo que se llama la guarnición, que son los mosqueteros, que son los sí. que prestan el apoyo cercano. Y luego si alguien lo ha visto dibujado, verán que es un cuadro central y luego tiene cuatro, como cuatro cuadraditos en cada vértice. Esos cuadraditos son los arcabuceros, esos son las mangas de mosqueteros, uh -huh. las que ah, salen, vale. las que van y vienen.
0: Vale, dependiendo sí, del son, momento son, son móviles, se integran en el cuadro, salen, entran, ¿no? se es. protegen en el cuadro, se alejan,
2: si en menester, uh -huh. pues se pueden alejar hasta 500 sí. metros, siempre que eso es, siempre que el sargento de la compañía haya visto que los de enfrente pues, no son peligrosos o sí. que tengan un escuadrón de caballería cerca que los pueda apoyar, porque claro, si, si caballería enemiga trinca a 30 arcabuceros en mitad del campo de batalla, están muertos. Uh -huh. pues uh -huh. todo, todo ese tipo de cosas tenían que tenerlas en cuenta. Bueno, pues esos son los arcabuceros y los mosqueteros. Y ahora vamos a pasar a qué gente había dentro del escuadrón. A los piqueros. Los piqueros... Eh, había dos tipos de piqueros. El piquero, eh, el piquero veterano, que se llama coselete. Y el piquero sí. eh, bisoño, que se llamaba pica seca. Entonces, como formaban en un escuadrón muy profundo, porque el tercio es un escuadrón muy, muy profundo, pues puede tener hasta 30 o 40 filas. Sí. Generalmente, las... 6, 7, 8 primera son las de la pero, pero,
0: ¿Has dicho 30, 30 o 40
2: filas? Sí, sí, sí. Es más, había gente que iba en una batalla y no la veía. Sí,
1: sí, sí.
0: sí,
2: sí. sí, sí. Entonces, era era una aprendizaje... Yo he visto eso, los cuadros
0: de tercios, son cuadros muy... muy, claro. eh, muy, o sea, muy amplio, con mucho, mucho borde, el borde ancho, con mucha gente metida, pero, pero, pero hasta 30 o 40, sí. vaya barbaridad. Sí, sí. Yo me imaginaba que a lo mejor eran 10, 12, pero, pero no, no 30 o 40. ¿Te imaginas no? un
2: cuadro perfecto? Son 30 por 30, 900.
0: Claro, el, digamos, el marco del cuadro es muy ancho, por claro. de una manera, para que la gente no se entienda. Pues, vaya, Entonces, vaya. Hay, había
2: gente que, que el oficio se aprendía on the spot, que dicen los ingleses, ¿no? Eso sobre el terreno. Claro, había claro. gente que iba que iba que, que, que experimentaba batallas, pero, pero las veía solamente porque estaba atrás.
0: Estaba atrás. Sí, a iba más, avanzar, poco a poco. avanzar
2: hacia adelante era, era mala señal. Era mala señal, era veteranía. Sí, sí. Era mala señal. Por eso en la película. De o, la que iban, piste, o que iban
0: cayendo, o que iban cayendo los de delante.
2: Claro, en la película de Era Triste, en una escena, en la batalla de Rocroi, se dice veteranos al frente y los demás para atrás, que es cuando eh, el, el Balboa se tiene que sí. ir con el. se tiene que, que ir para atrás, y, sí. porque todo, cada uno tenía su sitio, los veteranos estaban adelante y los demás se iban atrás. Entonces, las la primeras filas, las primeras filas, que son las que combatían, ya te digo, entre seis y nueve filas, no combatían más allá de, de esas, eh, ahí estaban los coseletes. Y los coseletes es un piquero pesado, es decir, un, un piquero que, que está acorazado de arriba abajo. Y, y esta. Hugo, un sí. segundo,
0: perdona. Las picas son para eh, combatir a la caballería, esos, esos palos largos, ¿no? O para
2: combatir a la caballería o a otro escuadrón de pica.
0: Otro escuadrón de pica, vale, cuando, sí, cuando chocan en dos escuadrones de pica, claro, ¿vale?
2: Eso vale. es. Entonces había dos tipos de, de ataque, o bien. O sea, o de defensa, es decir, o defenderte de la caballería para lo cual había, se ponía la pica de una manera determinada, o para enfrentarse en un choque de pica a otro escuadrón que entonces se pone de otra forma, es decir, contra la caballería tiene va en ángulo hacia arriba y contra sí. otro escuadrón se sostiene por lo alto del hombro y van horizontales. Uh -huh.
0: Tiene que ser terrible ver una terrible. cosa de esas, eh.
2: Además, el choque de pica de, de la película de la triste es espectacular porque es que era era así. O sea, mientras, la, mientras la, los dos bosques de pica se van entrecruzando y van chocando entre sí, sí. no sé si has visto la película, hay un montón sí, sí, de sí, gente sí. que se mete por debajo
0: claro. y empiezan a,
2: a, lo que hacían con la daga era cortar tendones de las rodillas para que te cayeras.
0: Con la suelo. misericordia, ¿no?
2: Se llamaba la misericordia. Claro, la, con la daga de misericordia te iban hmm. cortando los tendones a la altura de las rodillas. Claro, al que sí. le cortaba el tendón caía el suelo. Sí, sí, sí.
0: Sí, había gente, o sea, había gente gate, gateando con un cuchillo en la mano y, a ver, y a, ver, a, ver qué, a ver qué pillaba Entonces, tremendo, Había dos batallas
2: una por encima donde había que mantener la presión la estructura, claro, la estructura para de para la, no del cuadro te, eso es, para que no te movieran o no te deshicieran y luego había otra por debajo que era el navajeo el navajeo vil
0: Vaya tela impresionante
2: ¿eh? Sí, sí bueno, pues estos coseletes que llevaban, llevaban un de casco un morrión o una borgoñota, llevaban una gola para el cuello, fundamental, además una bola bastante grande porque la pica te podía entrar por ahí, luego para, para el tronco llevan también su peto y su espaldar, y en el, eh, era aquí justo donde tú podías ver la, la veteranía de un coselete, porque los más veteranos, los de las primeras filas, solían llevar los, los petos muy labrados, muy, con mucha filigrana y muy bonito, y a medida que ibas tirando para atrás pues ya los petos empezaban a ser lisos y a partir de determinada fila pues ya no había peto eso ya claro. lo, lo veremos ahora luego sí, sí. Para, para protección de hombros y brazos pues llevan también las hombreras y brazales que hemos hablado antes llevaban un, un codal que se llama que, que es una codera para, para protegerte la, la articulación del codo ¿Sí? y, y llevaban también manoplas o guanteletes y de la cintura a las rodillas, pues llevaban también escarcela para cubrir toda esa parte. Prácticamente muy parecido a la caballería pesada. Y bueno, pues los los calcetines, los zapatos, pues todo igual que, que, los, que los de antes, que los, que los arcabuses. Sí. Y luego, pues a principios del siglo XVII, ya el cosilete empieza también a abandonar parte de su blindaje. Y eso es debido también a, a que es muy incómodo andar de esa manera y como la guerra cada vez se... Va evolucionando, las armas de fuego van teniendo cada vez más, más potencia, más precisión. Pues deciden también ir aligerando un poco en, en aras de ganar movilidad. Sí, sí. Y luego está la pica seca, que es el piquero que está aprendiendo. El, este el novato.
0: Bueno, novato. Bueno, el novato, aquí no, el novato no había nadie, pero bueno. Pero bueno sí, sí,
2: bueno, sí, el, podía haber novato, pero esos estaban los últimos. Uh -huh. Yo creo que oían la batalla, pero no la veían. Y bueno, pues el, el no llevan ningún elemento de protección, eh, salvo en ocasiones que puedan llevar un morrión. Y generalmente lo que llevan es un sombrero con alas. Seguramente, vamos, los podrías confundir con un, con un arcabucero eh, si no fuera porque, porque... Lo que pasa es que
0: esto hay que entenderlo, yo me imagino, no sé, ya en mis imaginaciones de entrar entrarse en una taberna de Bruselas. Y en esta, en esta época, y que no se le ocurriera un, a un uno de la de la fila número 20 no levantarse para dejarle el, el sitio de la fila número 3.
2: Eh, pues sí, podía pasar, sí, sí.
0: O sea, estoy convencido. O sea, que ellos tenían que sí, tener sí. su jerarquía en función de la, bueno, de la, su antigüedad y la sí. colocación en el cuadro, eso seguro. Además, yo normal. creo que
2: las cosas eran preventivas. No, no se llegaba a... O sea, se evitaban las cosas antes de que de que ya no hubiera marcha atrás y hubiera que tener aquello un desenlace que nadie claro, claro, todo, claro todo todo sí. iba por la prevención no sí, lo sí, que sí, hemos sí, hablado sí. antes de hablarse con floritura de este señor claro. de
0: sí, sí. sí al mínimo la, la mínima afrenta tiraban de sí tiraban es que de... La, la
2: reputación y la honra era lo primero para ellos perder ah. la reputación eh, lo que sí. hoy en día decimos que te pierdan el respeto eso sí. <risa> eso, eso, eso antes eso. la muerte
0: Qué, qué, ¿Qué vida y qué, y qué tiempos? Sí, eh, sí, sí. En fin. ¿Qué más, qué más nos queda de, eh, para definir armamento uniformes?
2: Pues nada, esta gente que el, el, los picas secas lo, también aprendían, por ejemplo, lo, no estaban siempre detrás del escuadrón, cuando en los asedios, por ejemplo, los lo hacían asaltar a la pica batería o trinchera eh, para que fueran aprendiendo. O iban en campo abierto a, a forrajear, los mandaban por ahí pues para que fueran aprendiendo el oficio.
0: Sí, 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 Joder, que vaya, vaya vida
2: Y estas picas secas desaparecen A partir de 1632 Ya, se, ya todo Van a ser coseletes Es decir, piqueros sí. normales Pero también tiene una explicación Y es que el, ya en la década de, de los años 30 del siglo XVII en, en, Con la guerra de los 30 años muy madura No hay repuestos No es que no haya repuestos Sino que la guerra ya está evolucionando Y, y las formaciones son cada vez más como, la, como las propuestas por Gustavo Adolfo o por, o por Mauricio de Nassau. Es decir, son escuadrones con mucho frente, pero con muy poco fondo. Porque, como saben, que solo las seis o las diez primeras filas de piqueros pelean para que quieran a los demás detrás. Por lo claro no. Claro. Y esto es el principio, el germen de la guerra en línea
0: de la guerra en línea claro. claro
2: entonces ya los los picas secas no hacen falta son dos coseletes
0: sí según se van las armas son más más eh, tienen más alcance y son más, más precisas evidentemente se, se hacen líneas para cubrir más, más espacio el impacto de, del combate cuerpo a cuerpo desaparece y se busca la, la, claro, la el, 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 fre, el frente claro. el frente claro 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 Bueno, vamos a hablar de las de las banderas, Hugo, si te parece. En principio, bueno, la, la bandera de los tercios típica es esa cruz de Borgoña, que es esa modificación que hemos hablado en algún podcast anterior, nosotros ya aquí por nuestra cuenta de. no recuerdo en cuál. Creo que eran los símbolos, cuando vale. hablamos de las banderas. La cruz famosa cruz de Borgoña, que es la bandera más, más hispana de todas, que es una modificación de la cruz de San Andrés. Esta cruz, que es esa aspa roja que hemos visto muchas veces, de, que, que simula esa, eh, el, el martirio de San Andrés, según una tradición que era muy antigua, que cuenta que el apóstol bueno, fue crucificado en Grecia y lo amarraron a una cruz que tenía forma de, forma de aspa, forma de X. Bueno, pues en, en España llega cuando, bueno ya hemos hablado digo alguna vez de ello, cuando el, se casa Juana de Castilla con la hija de los reyes católicos, con, con el asburgo la Austria, Felipe el Hermoso, bueno, pues ahí se introducen esas banderas, vienen de la de la casa de, digo, de la casa de Austria y van a ser el símbolo hispánico por definición, ¿no? Entonces, realmente es, es, la cruz es el símbolo, el, el fondo en principio no, no tiene demasiado... Eh, tiene un, bueno, es, es secundario el color de fondo, pero en principio nos quedamos con la cruz roja, de la cruz ese aspa de San Andrés roja. Cruz de San Andrés o aspa de Borgoña. Era el símbolo, ya digo, de Felipe de Asburgo, eh, Felipe el Hermoso porque Austria estaba está abajo, tiene como patrón a San Andrés. Y bueno, Dios lo tenía lo tenían abordado cuando vino a España en sus, en sus banderas. Pues enseguida se incorpora primero como divisa de los uniformes de los arqueros de Borgoña, que trae él y luego más tarde en todo el ejército español eh, bueno, digo ya los tercios enseguida se empieza a, a incorporar bueno como en principio como un incluso pintado o ¿no? a desbordado la cruz de, de San Andrés o de Borgoña bueno para distinguirse a los campos de batalla bueno pues porque en aquella época pues tampoco el uniforme pues realmente no existía cada uno iba al campo de batalla con con, bueno, con su con su indumentaria no ya más tarde con Carlos I, bueno para representar al rey bueno, pues ya la bandera eh, ya era, tenía, era, era amarilla de fondo y llevaba los, los, el amarillo, que es un color típico de los austrias, y llevaba esa cruz de borgoña eh, y el escudo imperial bordado, esa bandera amarilla con la, con la esparroja roja y el escudo imperial que me imagino que muchos habréis visto en, eh, bueno, en, en muchas veces en, en cualquier eh, en dibujos y, y grabados. En ese momento no existía el, el concepto de bandera nacional, como hoy la conocemos, evidentemente, y entonces el símbolo de esa gente, como antes hemos hablado, era el rey, era su escudo real. Realmente era, era lo que yo, la gente le, le, le identificaba. Luego ya Felipe II ordena que cada tercio llevase otra bandera en cabeza eh, de color amarillo con las aspas de borgoña en rojo. Hay banderas de todo tipo, de colores y formas, porque mira, en el cuadro de las lanzas de, de Velázquez, la rendición de Breda, hay, y ahí ves banderas de todos colores, tipos y, y, y formas. ¿no? Bueno, el caso es que al final, con la llegada ya del siglo XVIII, tras la guerra de sucesión, ya cuando bueno, luego hablemos un pelín de esto, cuando ya muere Carlos II, el último Austria, ya viene la Casa de Borbón con Felipe V. Y este sí que ya va a dar un, a España, o a la bandera no es nacional, pero ya es un atisbo de bandera, ese color o sea, símbolo unificado de la bandera del la, de la aspa de Borgoña sobre tela blanca y el escudo real del, de los Borbones. Esa bandera ya blanca con, la, con el aspa roja ya es más, más conocida y es que la que hemos visto pues, en muchos, eh, muchos fuertes, en muchos, en fin. En, en, ...en América, en Europa, en cualquier sitio... ¿no? ...un poquito esta es las banderas de los tercios... ...y la relación con el... ...con la Cruz de Borgoña, la Cruz de San Andrés... ...otra pregunta, Hugo, y vamos a seguir avanzando... Mm, ...esto ya te lo pregunto así... ...un poco de, de curiosidad mía... ¿Cómo, ...¿cómo tú imaginas... ...después que has visto, tanto, lo has leído y has investigado... y tal, ...¿cómo imaginas que era el día... ...un día de un soldado, bueno, bueno en campaña... ...digamos, un soldado de los tercios... Que se sabe de cómo era la vida de una jornada normal... ...de
2: esta gente, cómo, cómo vivían... ...un día en la vida de un soldado... Pues puede variar mucho si el soldado estaba cuartelado o si el soldado estaba en campaña. Generalmente las campañas solían comenzar a finales de abril, primeros de mayo, y solían acabar eh, más o menos en octubre, a no ser que hubiera algún asedio importante que justificase eh, poder meterse en el invierno. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la logística no estaba desarrollada y solamente podías vivir eh, con el buen tiempo y de, de lo que daba el terreno. Así que generalmente los, los ejércitos combatían o lo que tuviesen que hacer, los objetivos que se hubieran planteado para ese año, eso se hacía en verano y en invierno se retiraban a, a cuarteles de invierno. Entonces, bueno, pues la vida en el cuartel básicamente consiste... ...en conseguir sustento, para eso tenían también... ...les apoyaban unos niños que llevaban mosalbetes... Que, que, ...que aspiraban a ser soldados, que se llamaban mochileros... ...que les estaban buscando todo el día comida... ...pero bueno, ellos también tenían que salir a forrajear... ...por otro lado, tenían que hacer los ejercicios y las maniobras... ...para no perder la práctica del oficio de las armas... ...de eso se encargaban los sargentos, como hemos dicho... ...y bueno, eso era una parte importantísima de... ...porque no es fácil eh, maniobrar con un escuadrón... ...lo tenían que saber a, al dedillo... ...de hecho, las la unidades que son buenas y que son malas... ...los ojos expertos de los oficiales las veían de lejos... Pues por, ...por ejemplo, por el modo de comportarse... ...los españoles siempre luchaban en silencio... ...no perdían los nervios bajo ninguna circunstancia... ...y ya lo vimos en Rocroi, ...cuando le estaban disparando los cañones a bocajarro... ...y no se inmutaban... O por ejemplo, eh, si enfrente había una unidad en la que se veía que las picas que, que miden 5 y 6 metros se balanceaban mucho, eso significaba que la, uni la unidad era bisoña, que era muy novata, puesto que ni siquiera eran capaces de mantener las picas rectas. Y entonces, pues, era la parte de, del ejercicio. Luego, eh, pues, también por las tardes o noches, pues, estaba también su parte de asueto, su parte de, de taberna. No era lo mismo vivir en Flandes que vivir en, en Italia, eh, Italia mi ventura. Flandes mi sepultura. En Flandes, pues, solían estar en las ciudadelas. Eh, solían, pues, tener más, más, más días de servicio. La población era un poco más hostil, también dependiendo de dónde estuvieran. En Alemania era todavía peor cuando en la época que estuvieron en el siglo XVII en el en el Ring, pero por ejemplo en el Italia en Italia la vida pues era mucho más relajada y fuera de los ejercicios generalmente pues eh, sí que tenían una vida bastante más plena en en las ciudades italianas. En campaña no, en campaña sin embargo los objetivos, eh, había bastante poco tiempo para conseguirlo y entonces generalmente el tiempo de campaña se les pasaba entre marchas, acampadas, forrajeo y bueno, cuando tocaba pues asedio y no, no tan a menudo, pero sí de vez en cuando pues alguna que otra batalla campal.
0: Oye, ¿cómo era cómo era la, la, el cuidado médico de esta gente? ¿Tenía un tipo de, de cobertura
2: médica en los, en los tercios o no? La sanidad es un aspecto bastante importante. De hecho, España siempre lideró el, eh, todo, el, todo el aspecto de la logística de, de sanidad y, y las tareas de hospital de los ejércitos. Estuvo muy por delante hasta finales del siglo XVII o incluso yo diría que más allá. De hecho, eh, resulta realmente increíble el despliegue sanitario que, que llevaban estos ejércitos, por ejemplo... Yo te puedo contar de, de, la, de, el, de la expedición que se hace... ...la expedición embarcada a Salvador de Bahía... ...que es la que cuento en mi cuarto libro... ...donde se envían cinco tercios de infantería a Brasil... ...con una gran flota de galeones... ...pues por ejemplo, el, tengo la relación de, de todos los bastimentos... ...que iban embarcados para el hospital... ...para heridos y enfermos, cuando llegase el caso... ...porque se iban a montar hospitales de campaña... Y mira, te puedo decir que los barcos llevaban embarcados, 360 carneros vivos, 2.720 gallinas, 1.000 pavos, 200 quintales de pasas de sol, 112 quintales de almendra, 130 quintales de ciruelas pasas, 30 quintales de azúcar, 800 quintales de bizcocho blanco, 25 quintales de todo tipo de conserva y luego 1.600 jergones, 1.600 colchones, 6.000 sábanas, 4.000 almohadas, y 2000 mantas y todos los demás adherentes, que dice la relación. Es decir, estamos hablando de que eh, si luego vemos las partidas que van embarcadas para la tropa normal, por ejemplo, eh, pues hay harina, eh, pues aceite de oliva, hay cosas, manteca, pero sin embargo, para los heridos, pues ya puedes ver que van carneros vivos, gallinas, pavos, es decir, para hacer caldos, para hacer comida eh, de mejor calidad mira, pasas, almendras son productos pues, de un estatus mucho más, más elevado y luego incluso jergones, colchones, es decir la gente estaba bien atendida y bien cuidada
0: Bueno, había que decir también que esta, esta gente de eh, vamos a un poco de la sanidad y un poquito su vida eh, en estas campañas, hay que decir que los matrimonios estaban muy restringidos. Eh, se prefería, evidentemente, a gente soltera, porque daba mucho menos problemas, eran mucho más autónomos un soldado soltero con un soldado casado, y bueno, eso pasaba en todos los ejércitos de Europa, eh, un pequeño porcentaje tenía autorización para, para casarse. Pero entonces, eh, lo más importante de esto es que esta gente, la cohesión de estas tropas, todo, todo venía dada por la camaradería, que, o sea... Mmm, digamos la idea era erradicar un poco el individualismo del, del soldado y que siempre estuviera integrado en un grupo en un grupo de, 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 bueno de superior ¿no? se hablaba siempre de que comieran en rancho o sea, se llamaban de arrancharse los soldados así comieran la misma comida en común que ninguno hiciera las cosas por sí mismo. Decía, era mucho más fácil y más barato pues pues tener a la gente, eh, mantenerla digamos, en grupos, en pequeños grupos. Por ejemplo, cuando llegaban a ciudades, o antes de que existían los cuarteles, que son de post son posteriores, eh, eh, los soldados se alejaban en casas particulares. Como antes he comentado Hugo, eh, había una bueno alguien que iba a aposentarlos, les iba dando una serie de. Bueno, en tan casa duermen cuatro, aquí cinco, aquí ocho, entonces. Esas, esas camaradas, esos 8 o 10 soldados, depende de las circunstancias, dormían en la misma cámara, en la misma habitación, de ahí, mismo, de ahí viene la, el nombre de, de camarada. Y ya más tarde, mucho más tarde, bueno, se ve la conveniencia de separar a la tropa en las campañas de la población civil. Eh, ya se habilitan pues, iglesias, castillos, eh, eh, fuertes, eh, incluso mesones grandes para alojar a la tropa en grandes cantidades. ¿no? Ya más tarde llegará la construcción de edificios propios y que ya sean, digamos, eran los primeros cuarteles. Pero en principio, las tropas de las campañas de, de los tercios pues, se, se iban alojando donde podían en las localidades donde iban llegando. Y, y siempre con estos grupos pequeños de soldados para ir, comían juntos y que hacían una vida, digamos, eh, eh, juntos. Como comentaba antes, hay, había que anular un poco la persona como individuo, eh, que ese era el fundamento para que esos hombres fueran luego un solo soldado en la batalla. Era un poquito la, la, la construcción mental ¿no? que se pretendía tener sobre los tercios y sobre todo todos los ejércitos en general. Tampoco no, ya solamente no nos quedaremos en esta época. A veces se forman unidades con reclutas, como antes comentaba Hugo, de, de las mismas ciudades o, o, o regiones. Eh, bueno, y, y sobre todo no hay que perder de vista sobre todo la... la el elemento religioso ¿no? en los en los, en los tercios en y los, en los, en las campañas y en los campos de batalla se eh, a veces bueno, se, se les adoctrinaba a los soldados con, bueno, con, con sobre la creencia religiosa se buscaban eh, triunfos que habían sido eh, se les contaba sobre triunfos que en los que había intervenido la providencia divina para que el soldado bueno, tuviera ese apoyo moral para salir a combatir que realmente es que es, es que es muy complicado un a la vida no en un campo de batalla eh, la, la oración ¿no? como eh, era, era importante antes de, de, de las de las batallas en fin, de todo ese componente religioso era muy importante, a la verdad, que un soldado pues, saliera, a, como digo, a jugarse, la, a jugarse la vida. Cuando los soldados morían, eh, era muy práctica común que los que tenían, algo que, eh, que tenían algo de valor hicieran un testamento y ya en el testamento bueno, pues, había incluido una, una limosna para que eh, se diera una misa de cuerpo presente cuando el soldado moría. Otros que se morían en batalla, pues a veces había actos, eh, honras fúnebres públicas. Es decir, hay una serie de, de cuestiones que van a... a a reglamentar, ¿no? Cuando un soldado muere, eh, ¿cuáles, dónde van sus pertenencias? Y, y, en fin, que todo esto estaba, estaba, pero siempre ya digo el, ese punto de vista religioso y ese control de, de la de, del soldado desde el punto de vista espiritual, pues está muy controlado y evidentemente es lo que mueve a muchos soldados e incluso, bueno, digo, por eso los sajaritos están tan vinculados con lo religioso, porque son creencias que debes de tener para, para jugarte la vida, ¿no? Yo creo que es, es fundamental meterse en el pellejo de aquella gente y, y bueno, y cómo salían a, a lo que salían eh, en cualquier campo de batalla de Europa, ¿no? Que jugarte, jugarte la vida, porque sí, es, es complicado, es complicado. Y luego la, cam la camaradería, porque en muchas veces este, se habla de guerras de guerras recientes, de guerra de la Segunda Guerra Mundial, que es la más, eh, digamos, la bueno, ha habido otras, pero de la Aquí hay muchas reseñas. Es que, que dice que mueve un soldado a, a jugarse la vida en un momento dado con ese estrés de guerra que tiene, ¿no? En, en, a jugarse la vida por, ¿por quién, por el Führer o por Stalin o por, no, no, o por la democracia. No, es que se juega la vida por el compañero de al lado, es decir. Es que llega un momento que el estrés es tan tan terrible que ya esas personas no no, no luchan por una, un, un ideal, luchan por el, su amigo y cubren a su amigo. Es que es, es así, o, sea, o sus dos amigos. O... Entonces esto ocurre ya en los tercios. Por eso la camaradería, ese, ese, ese grupo ¿no? pequeño de, de, de amigos, realmente es así, son los que al final eh, van a insuflar valor a, a, al hombre en, en, en una batalla, porque es que si no, no se explica. no Bueno, dicho esto... Lo último, eh, en cuanto a ese tema, eh, Hugo, ¿qué me puedes decir sobre las mujeres en, el, en los tercios? Porque yo digo, eso, no hay matrimonios, eh, se, se, se esquiva un poco el matrimonio del soldado de los tercios, pero los, las columnas de tercios que se movían por Europa, eh, por el famoso camino español, iban a testar de mujeres, que eso, cuéntame, porque eso, ahí sí me, no, ese tema no lo tengo yo muy controlado.
2: Lo de las mujeres en los tercios... Eh... Bueno, en los, ejércitos italianos, eh, perdón, en los ejércitos de la guerra de los 30 años, por ejemplo, en los ejércitos protestantes y en las batallas que hubo en el imperio, sí es cierto que hubo grandes contingentes de, de acompañantes de los ejércitos. Es decir, un ejército de, de 30.000 hombres fácilmente podía tener un séquito de acompañamiento de 40 o 50.000. Era algo eh, difícilmente sostenible eh, desde el punto de vista logístico, porque como ya hemos hablado antes, la logística no estaba desarrollada. Y ya el mero hecho de mover un ejército era un problema, pues con semejante cantidad de acompañantes todavía más. Eso en el ejército español pasa bastante menos, porque el ejército español, eh, sus campañas son muy limitadas. Ellos luchan en Flandes, Flandes de una punta a otra, pues a lo mejor tiene 300 o 400 kilómetros. Es decir, las campañas siempre se hacían en un radio de 100 kilómetros, eh, arriba o abajo del rin, donde están las fronteras fluviales, el rin, el Mos el Escalda pero no, no se solía andar mucho más, entonces eh, generalmente no, ha, no había necesidad de que hubiera tal contingente de acompañantes de los ejércitos. En Italia otro tanto, en Italia pues estaba pacificada, no, no se combatía y entonces pues, los soldados que había en Italia vivían en sus cuarteles y los que luchaban pues seguramente eran las, las compañías de mar embarcadas de Nápoles, que bueno, embarca, embarcaban durante un tiempo y luego volvían a puerto, con lo cual tampoco. si sí existen casos de acompañantes del ejército, por ejemplo, en la campaña que hay en el Ring en 1621, que la cuento en mi libro de la guerra del palatinado, donde el, el ejército español está como 10 años destacado en el, en el palatinado, en la en Renania. Y entonces ahí, por ejemplo, Gonzalo de Córdoba, que era el... el el maestre de campo del Tercio Viejo de Nápoles, que sube por el camino español para ayudar a, a esta campaña y que acaba convirtiéndose en el maestre de campo general de, de este ejército del, del Ring, pues se queja amargamente en carta a su hermano pues diciendo que la tropa que como, no lo, como desde, desde Bruselas no, no le ordenan combatir ni nada, porque están, incluso en la época de verano, están acantonados en las ciudades que la, y que la disciplina se está perdiendo, que, que los soldados se están amancebando, que se están pues eso, teniendo relaciones con mujeres del lugar y, y que esa falta de disciplina, pues luego habría que echarla de menos. Es, es decir, en el momento en que se dan las circunstancias, como vemos, como pasa también en la Guerra del Imperio, que son distancias muy grandes entre la costa báltica y el lago constanza que está en los Alpes pues ahí que si da lugar a que haya movimiento de ejércitos pues sí que ciertamente eh, se multiplicaba por mucho y muy rápidamente el número de acompañantes de los ejércitos y, y luego está también el caso, aunque es menos común, pero está también el caso planificado de prostitutas, por ejemplo lo, el ejército de 10.000 hombres que subió con el duque de Alba en 1566, por el camino español a Flandes, en la primera revuelta, llevaban un contingente de 2.000 prostitutas que además estaban también organizadas en compañía y que, eh, pues, que estaba todo muy pensado precisamente para que los soldados no generasen altercados ni eh, episodios de violencia ni nada durante, durante el camino y para eso pues eh, llegó a ese acuerdo con este contingente de, de 2.000 prostitutas. Eh, te iba
0: a preguntar porque eh, el otro que comentabas de, de que tienes dos casos de dos, de dos rodomontadas sonadas antes de pasar ya a la última parte del audio que es las batallas, las batallas vamos a hablar de las batallas eh, como última parte del, del audio y ya cerramos luego un poco tal pero quería que me contaras dos, dos
2: casos dos casos locos ¿no? de, cuéntamelos y luego como hemos hablado antes eh, tenemos el caso de la rodomontada y, por ejemplo, para contar un, un par de casos, no, de la, no tanto de la, de la, bra, la bravuconería o de los desafíos de capa y espada, sino de las ro, rodomontadas primeras, las verdaderas, las originales, que son estos hechos de valor, de gran valor, que se producían en campaña, pues me he traído, por ejemplo, dos que cuenta Pierre de Burdel, el señor de Brantón, y una de ellas es, por ejemplo, la del soldado Lobo. Nuestra primera historia tiene lugar en el contexto de la guerra de Italia de 1521 a 1526 que enfrenta al rey de Francia Francisco I con el recién entronizado Carlos I de España y V de Alemania y tiene lugar en el contexto de, del milanesado que es ese territorio del norte de Italia, la Lombardía, que se disputa en España y Francia y que era de de una estrategia vital, puesto que el que se quedara con el milanizado pues prácticamente tenía abiertas las puertas de Italia. Entonces, en 1521, la, las tropas imperiales de Próspero Colonna se encontraban sitiando el castillo de Milán, que estaba por los, por, por los franceses, cuando se presentaron de manera inesperada refuerzos franceses al mando del Visconde de Lautrec. Y lo que hace Lautrec es que llega y planta sus campamentos a retaguardia de los sitiadores españoles, Españoles Y entonces cavan rápidamente un sistema de trincheras y al final lo que ocurre es que los españoles se quedan entre el castillo y el socorro francés. Es decir, como más o menos como César en Alesia. ¿no? Entonces la, la preocupación se apodera de, del campamento imperial en el que había un fuerte contingente de arcabuceros españoles. Bueno, pues por casualidad llegó a oídos de Colonna la existencia de un soldado español al que llamaban Lobo. ...que según decían era el más ágil y mejor corredor nunca visto... ...capaz de competir con los más rápidos... ...cargando él un carnero a la espalda... ...así que inmediatamente Colonna hizo que lo llevasen a su presencia... ...le habló de lo que deseaba que hiciera... ...en servicio del emperador... ...y entonces pues bueno... ...lobo le prometió hacer maravilla... ...y tomó consigo a, a un amigo, compañero arcabucero... ...también español y muy diestro en cargar el arma... ...y esa noche lobo se acercó al campamento enemigo... Y allí dio con un sentinel avanzado francés que gritó: ¿Quién va? Y Lobo, pues de pronto se, se arroja sobre él, lo, se lo carga a los hombros como si fuera un carnero y volvió a su campamento, ocultado por su compañero, el cual, claro, efectuó tres disparos antes de llegar, los tres sanos y salvos. Así que Lobo había vuelto a ganar y Colonna, pues tenía un soldado enemigo al que interrogar. O sea que fíjate lo que hace que. Que llega, Ay, bueno. encuentra bueno. al, al sentinela y sin mediar palabras se lo claro. carga a los hombros y sale corriendo hasta el campamento español con, con el otro cubriéndole la espalda con el arcabú. ¿No? Pues es, bueno. es una anécdota bastante, oh, bastante curiosa, de, de un, de, pues, <risa> donde se puede ver perfectamente cómo era la intrepidez bueno, de esta qué bueno. gente. Oh. Hay otro hecho de arma bastante curioso, bastante interesante, que es el de Luis de la Seña, y este también tiene lugar en, en las guerras de Italia, en la zona de opresiones de Lombardía. En una batalla contra el francés pues fue herido de pelota el soldado español Luis de la Seña cuando estaba en su puesto formando en, en su escuadrón de infantería. Y no siendo suficiente protección, el coselete que llevaba en el pecho pues el proyectil, lo atravesó y penetró en el vientre de, a, del soldado español a la altura de la barriga. Así que este soldado, sabiendo que la pelota se le había alojado entre las tripas, pues se sale de su puesto con, con esfuerzo, se quita la coraza, se saca, saca un cuchillo y lo que hace es que se hace un corte en la barriga donde mete los dedos, hurga, saca la bala, posteriormente se vuelve a meter todas las tripas para adentro, se hace dos agujeros en los extremos y se cose la raja con el cuchillo, y con hilo y con aguja. Pero lo, lo mejor de todo es que una vez que hubo terminado de coserse la herida, se levantó, se ajustó el coselete y volvió a su puesto de combate en el escuadrón. Pero bueno, poco después Luis de la Seña fue herido de nuevo otra vez en su puesto en una ceja por un por otro arcabuzazo, en un, en un ojo, y ya sí que tuvo que ser retirado definitivamente del campo de batalla. Pero bueno, esto dio mucho, mucho que hablar y llegó a oídos del emperador Carlos, que lo citó a una audiencia y en ella lo recompensó con una... Renta vitalicia de 100 Ducado, que era muchísimo dinero para la época.
0: Es impresionante. Bueno, es que es increíble. Eh, a mí le me ha hecho mucha gracia la del, del, del centinela, macho. Es que es que tirar al aire y llevar, cargarte un tío a hombros. Me imagino la cara de la cara del francés, macho, cuando le trinca a un tío y se lo lleva... Se le... <risa> Es increíble Bueno, muy gracioso, de verdad, de verdad que, eh, eh, Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, pues ya llegamos a, a la parte final del audio Ya que vamos a hablar de las, de las batallas, ¿vale? Que es la parte más es importante Porque vamos a tocar de los... Brevemente, evidentemente Pero ahí, por pues eso, ¿vale? os sonará a todos eh, Lepanto, Malta, Pavía, eh, en fin eh, sobre todo San Quintín eh, Mulberg, bueno y nuevo que es a mí la que más, mi preferida que me gustaría dedicarles un poquito más pero que Hugo nos cuenta un poquito de esta gente hizo por lo que hizo ¿no? que, es, que es realmente su bueno, lo que le, por lo que han pasado la historia no por estos hechos, hechos bélicos y esto eh, lo comentamos enseguida Bueno, Hugo, ya estamos llegando a la última parte del audio, que es la, como antes le decíamos, la importante, un poco la, bueno, narrar las batallas donde esta gente, bueno, pues pues ejercitó su su, bueno, su valía y fueron respetados, conocidos eh, y conocidos en toda Europa y otros lugares. Te digo que empieces por donde quieras, la que más te guste, por orden cronológico, la, por orden, lo que tú quieras, elige las batallas más importantes y cuéntanos un poquito así por encima qué pasó en cada batalla, de una manera breve, evidentemente, pero pero para un poco valorar, valorar pues eso, lo que esta gente hizo.
2: Pues sí, mira, vamos a empezar por, le vamos a dedicar un poquillo más de tiempo a Bicoca, porque es la primera vez en la que la potencia de fuego se vuelve determinante y se comprueba que, que es, de, es decisiva en una batalla. De hecho, de uh -huh. ahí viene el término español eh, una bicoca, porque no hubo sí. no hubo muertos españoles en, en toda la batalla. Esta batalla uh -huh. tiene lugar en 1522 en, en un lugar que se llamaba un, una pequeña aldea que se llamaba Bicoca que está muy cerca de Milán. De hecho, hoy en día es un barrio de Milán, al, al norte, y, es, y va a tener lugar contra piqueros suizos, contra formaciones de piqueros suizos, que son estas formaciones que fueron invencibles durante el siglo XV, pero que se ha, sí. pero que se habían quedado en eso. Eran formaciones de mercenarios que se habían quedado en el mero escuadrón de pica. Eh, era una De palange. hecho, de
0: hecho los, pique, los piqueros suizos no fueron un poquito los que vinieron a instruir a españoles en Exactamente, su momento, o, en la guerra
2: de Granada, claro. Sí, sí, efectivamente. Mm -hmm, vale. Entonces estos piqueros suizos están contratados por el ejército francés que consiste en eso, en, en piqueros, eh, unidades de piqueros suizos y una caballería pesada francesa. Entonces el campo de batalla es un llano, aunque está levemente eh, inclinado, una suave pendiente y en lo alto de esa pendiente hay 4.000 arcabuceros españoles. Pero, sin, pero tienen una pequeña unidad de quenetes alemanes, pero es testimonial. Es decir, son 4.000 arcabuceros Allí arriba y ya está, ya no hay nada más. Claro, entonces, eh, tú imagínate, eh, a la mentalidad de esta gente dirían, bueno, esto, a estos nos los llevamos de calle. O sea, no tienen defensa ninguna. Eh, en claro. cuanto las unidades de piqueros cierren y suban para arriba, los lo van a triturar. Sí. Entonces, la, ¿la batalla en qué consiste? La batalla consiste en que los arcabuceros españoles mm, arrancan los piqueros suizos a avanzar por esa suave pendiente acercándose cada vez más a los, a los arcabuceros españoles, pero estos son capaces de mantener un fuego continuo. Es decir, se van relevando y van tirando, sí. van tirando, van tirando. Y el, el resultado, por increíble que les pudiera parecer a los franceses de aquella época y a los suizos, es que los suizos no logran llegar a la línea española, porque los matan antes. De hecho, murieron en pocos minutos murieron más de 3.000 suizos. Y claro, se tienen que retirar. Es la primera vez que se retiraban, Pero se tuvieron que retirar porque veían que no llegaban arriba. Entonces es el caso eh, el caso ya paradigmático de cómo el arma de fuego se vuelve en un factor decisivo en el campo de batalla. No pudieron con, con 4.000 arcabuceros que estaban allí pues in, inerme porque no estaban ni siquiera defendidos por un escuadrón de pica.
0: Sí, que hasta entonces no se había aprobado esa táctica. De, de, de Estamos todavía de polvora... en 1.522
2: y todavía no estaba claro. eso, no estaba configurado. Sí, que también había que tener narices para
0: aguantar los cabucero. Exactamente, había que, había que tenerlo a ver, que, a ver qué pasaba.
2: Exactamente, mm. sí, sí, sí.
0: Porque si son rebasados, son, pues son rebasados hasta... rebasados. Joder, pues sí, pues sí, fueron
2: sí. eso, 15.000 piqueros suizos los que cargan contra los 4.000 españoles. Y, uh -huh. claro, matan a 3.000 piqueros suizos y a 22 capitanes, pero en poco tiempo. Y por eso desde ahí se dice que esto es una bicoca, ¿no? <risa> ojalá así sí, fuera sí, toda. Sí.
0: Si fueran todas fáciles. Sí, sí. Continua, continua. Tú, tú ves sí, bueno, luego, tu viene,
2: luego podríamos hablar de Pavía, pero ya hemos hablado antes. Pavía es simplemente un, un, una maniobra donde hay una salida de arcabuceros españoles en un momento crítico de la batalla que pilla a la caballería francesa de flanco. Desde ahí deliberan el fuego y eh, pues logran vencer a los franceses solo con, con ese movimiento, con esa potencia de fuego, de, desarman a la caballería. Y, y fue tan importante pues porque se... Porque se detuvo al rey de Francia, Francisco I, de Francia. Que, que, mm. que estuvo primero prisionero en Italia y luego estuvo en Madrid. Además es famosa sí. eh, cuando estaba prisionero allí en la torre, en la plaza de la Villa.
0: En la plaza de la Villa, se, eh.
2: Que se asomaba a la ventana y veía a los niños en la plaza jugando con espada de madera. Y decía mm. aquello famoso de bendita España que pare y cría a su hijo armado.
0: Sí, <risa> Sí, es cierto, que no lo sepa, el rey de Francia estuvo detenido en, en los bloques de la plaza de Ayuntamiento de Madrid, sí, sí, en la, bueno, la, la plaza de la Villa. Sí, en,
2: sí. sí efectivamente. A ver, luego eh, hay la primera Santa Alianza que se crea en 1538, que es eh, el antecedente inmediato de Lepanto, eh, donde Venecia, el Papado y Carlos V, con su, tanto sus dominios españoles como sus dominios alemanes, eh, pues todos estaban amenazados por el Imperio Turco, que en ese momento con Solimán era el, el máximo, la máxima amenaza que en ese momento se cernía sobre Europa, entonces el sí. Papa, el, eh, pues obliga, bueno, obliga no, eh, convence, oye, a ver si nos van a hacer un roto en algún lado, que ya han llegado a Viena, que están por el norte de África, que se pasean por, su escuadra, por, por eh, con sus escuadras por el Mediterráneo Occidental, y entonces se crea una santa alianza eh, con una flota combinada y un gran ejército que en su mayoría va a ser español. Eh, el resultado de esa alianza eh, es una batalla naval que se, que se llamaría de Preveza y un asedio que se llamará de Castelnuovo. Entonces la batalla naval de Preveza eh, es una batalla que en la que ya participan naves manca es decir, naves a vela además de Galera sí. hay naves a vela por parte eh, católica, eh, cristiana o católica. La cuestión es que el, el, el desenlace es bastante incierto, casi una victoria táctica turca, pero sí que tiene lugar eh, un hecho de arma muy famoso, que además que en aquel tiempo se haría muy famoso, que es el que, el que protagoniza un, un capitán eh, que lleva un, embarcado en una compañía eh, en una nave a vela, eh, uh -huh. que es el, el capitán Machín de Munguía.
1: Machín de que Munguía, es, ese sí que es en el
2: que, es ese, el que eh, eh, Pérez Reverte, en uno de los triste le rinde un homenaje en Corsario de Levante con un capitán que se llama Machín de Gorostiaga en realidad uh -huh. es más o menos está basado en este personaje pues sí. este capitán Vizcaíno con su compañía de soldados viejos que estaba dentro de la nave, unos 200 arcabuceros y 100 coseletes pues le, 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 lo que pasa durante la batalla es que cesa el viento, entonces las naves a vela se quedan paradas donde están y no pueden maniobrar, pero las galeras sí y entonces una multitud de, de embarcaciones otomanas entre entre galera y fusta, se le echan encima y la rodean. Y entonces empiezan a cañonearla sin descanso a quemarropa, pero no logran hundirla. Entonces, tras ver que el, el cañoneo no sirve para nada, los turcos deciden ponerse al costado de la nave para abordarla. Y entonces el capitán español, el Machín, distribuye a la gente por toda la cubierta, pero eh, da instrucciones de que nadie asoma la cabeza. Están todos eh, escondidos. Y, y, que, y que nadie disparase y que nadie nada hasta que los turcos eh, comenzarán el, el abordaje. Entonces, cuando llega el momento eh, en que los turcos empiezan a abordar, da la orden, machita en munguía, y en ese mismo momento se levantan todos y sueltan una descarga cerrada de arcabucería, y los artilleros de la nave sueltan una descarga de artillería con el de, 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 del costado. Bueno, lo, ¿Sí? el impacto es, eh, moral es tan grande. Que los turcos eh, se quedan impastados y, y la primera reacción que tienen es retirarse inmediatamente a, a sus galeras y además apartan las galeras y se ponen a una distancia prudencial. Y entonces desde allí, eh, esto mientras está ocurriendo el resto de la batalla, desde allí sí. envían una galera parlamentar con un guía y le llevan la petición de que se rinda y que le ofrecen a cambio grandes partidos y que el sultán se va a portar muy bien con él, etcétera. Y el capitán de Munguía, eh, Munguía les dice, rechaza la oferta, la oferta y le dice que ya tiene el señor al que servir y que no, que no es su voluntad la, la de rendirse y que defenderá la nave hasta la muerte. Y además lo insta a esta embajada a que se retire rápidamente si no quiere que le largue otra andanada de, de artillería. Y así que ante esta respuesta, pues la, las galeras otomanas vuelven a ponerse a, a distancia de tiro de de la nave cristiana, la rodean y vuelven a, a cañonearla, pero vamos des, desintegrándola lo que pasa es que no, no logran hundirla pero los daños son muy cuantiosos se queda sin velas, se queda sin mástiles se queda sin timón eh, mucho daño en la superestructura haciendo agua debajo de la línea de flotación y lo, los soldados en su interior pues también reciben muchas heridas de astillas eh, durante el cañoneo y eh, finalmente muere el, el alférez de la compañía y 27 de y 27 españoles eh, perdón españoles y un testigo ocular de la batalla el que relata cómo vuelve eh, Munguía a Corfú y le dice y como dicho y como el dicho machín de Munguía y la mayor parte de su gente son vascongados y hombres de la mar procuraron atar y sostener los pedazos del timón como mejor pudieron para poder para poder salvar la nave y los agujeros principales que la artillería había hecho en el cuerpo de la nave los taparon y los restañaron por dentro y todos trabajaron en agotar el agua que pudieron, es decir, en achicar el agua, aunque la bomba sí. también se le había roto. Y a tres horas de la noche, cuando los turcos pensaron que ya eran del todo anegados, es verdad, que ya se habían hundido, pues de repente alzan una, un poco una vela de trinquete y cuando empieza el viento a soplar, pues empieza la nave a arranquear poco a poco con una vela medio a medio poner y de esa manera van haciendo camino por, por la madrugada de hecho los, los ven tres galeras turcas que estaban esperando que se hundieran y ven que de repente empiezan a navegar los siguen en mitad de la noche cuando ya la batalla había acabado ya se había retirado todo el mundo pero se dan la vuelta ante el miedo de poder encontrarse a más unidades cristianas bueno pues eh, sigue diciendo este, este testigo y cuando amaneció se hallaron bien dentro en la mar y poco a poco, con la vela del trinquete, que tenían harto mal parada, procuraron hacer fuerzas de venirse a la isla, a Corfú, que es donde estaba la base, y tratando sí. siempre de agotar el agua de dentro, es decir, que venían haciendo agua que no vea, pues todo el resto de la compañía vinieron sano y el capitán viene todo lastimado, pero no trae cosa de peligro y ya no falta sino que como a santo le besen la ropa. Según la alegría que todos han tenido con su venida, Va. y cierto, él ha ganado más honra que ninguno de cuanto acá venimos. Es decir, fíjate vaya, en qué circunstancias. Y logran, logran navegar la nave durante cinco días con media vela y llegar a puerto. Es increíble. increíble. Es increíble. Es increíble. Sí.
0: Increíble además cosas que evidentemente pueden estar evidentemente pueden estar exageradas porque evidentemente las crónicas los testigos vale pero es que mmm, hay o sea, que eso es cierto o sea eso ha ocurrido sí sí
2: sí no, o sea, no además yo tengo las libre, cartas o sea, yo, yo, ocurrió
0: sí. un tío allá en medio del mar rodeado de turcos y, y al final salen de aquella, ¿Salen de aquella? Sí, es,
2: sí. es impresionante pues precisamente a raíz de ese revés naval eh, se queda la, la fuerza de la Santa Alianza diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces cuando deciden ir al norte, al norte a, la, a la costa dálmata, y ahí es donde eh, ponen sitio a Castel Nuevo que... Es,
0: es mi batalla, mi batalla preferida. Sí, sí, que... no, sé, no, sé, no sé cuál es la tuya, a mí es esa.
2: Uf, pues, hombre, desde luego esta es una de ellas, sin, sin lugar a sí, duda a mí es
0: la que más más me llama la atención.
2: Sí, sí. Pues Castel Nuevo es la, eh, la actual Erceg Novi, que está a unos 20 o 30 kilómetros al sur de Dubrovnik, en el... En el mm. no es un Gracias. fiordo realmente, en, es como un golfo, el golfo de Kotor y, mm. bueno, pues él, llega allí toda la flota, de, desembarcan y toman la toman el castillo. El, el problema es que según los, las estipulaciones de la Santa Alianza, todo lo que todas las plazas que se recuperasen en, en territorio veneciano deberían ser para Venecia. Pero qué pasa, pues que el, el Estado Mayor español decide que, que lo que se va a quedar en Castelnuovo es un tercio español. Claro, los venecianos se cabrean, se rebotan y se van. ¿Y por qué decide eso el, el Estado Mayor? Bueno, eso ya lo, hay un programa de Histocast que está dedicado entero a, a Castelnuovo y realmente, sí, pues, realmente el problema era que no sabían porque si tenían que volver a pasar el invierno no sabían a dónde iban a dejar a tanta gente porque se le iban a quejar los pueblos de Sicilia, etc. Pues, pues, seguro que iba a ser un, un invierno de de, jale, de de juerga y de jaleo entonces querían llevarlo a una isla que hay al norte de Sicilia una de estas de Stromboli o alguna de estas que estaba desierta y sí. se enteran y, y bueno, la cosa se puso chunga entonces mira, mejor... Sí. Vamos a dejarlo aquí en Castelnuovo, aunque nos peleemos con los venecianos y luego ya Dios dirá. Entonces, ¿quién se queda en Castelnuovo? En Castelnuovo se va a quedar eh, Francisco, de Sarmiento, o Francisco Sarmiento, que era el maestre de campo del tercio de Florencia, pero no se queda con el tercio de Florencia, ni tampoco es el tercio de Nápoles, como se dice por ahí, el que defiende Castelnuovo. En realidad fue una fuerza mixta. Realmente el, el tercio que se queda allí, que ya es una unidad de nueva constitución, y que se va a llamar Tercio de Castelnuevo o Tercio de, de Sarmiento, estaba integrado por seis compañías del Tercio de Florencia, tres compañías del Antiguo Tercio de Málaga, tres compañías del Tercio de Lombardía y dos compañías del Tercio de Nápoles. Y es con todas estas compañías con las que se va a formar el Tercio de Sarmiento de Castelnuevo, que era de unos 3.500 hombres, que se van a enfrentar cuando llegue Barbarroja contra 54.000 turcos, que van a venir por mar, con la flota y por tierra con por, con, por todos los bajas de los alrededores que habían levantado un ejército y entonces
0: claro es que, además es que están es que el tema de Castelnuovo ya no es la superioridad abrum, abrum, abrumadora y tal es es que no hizo socorro no posible. posible no es que es la, la que hace a Castelnuovo más eh, más épico porque es que están solos en, un, en la costa de Croacia es que el, es que es increíble para, lo para ver es.
2: La, la como visión del soldado español reproduzco en, en el libro al, algunas conversaciones que tiene Barbarroja con el alférez de Sarmiento que se llama García Méndez y cuando Barbarroja pues lo insta a rendirse ¿no? y le, le dice en vez de salir Sarmiento pues manda a su alférez y al alférez de su compañía aunque él era el maestre de campo pero como hemos dicho el maestre de campo el capitán de la primera compañía pues tenía su alférez y entonces dice que le eh, cuando Barbarroja le dice a García Méndez que se rindan le responde Garciméndez. Vuestra Alteza sepa que yo no osaré decir a mi maestre de campo la cosa del rendir, porque pienso que por ello me mataría, ni menos él lo os hará decir a los soldados, porque pienso que lo mismo harían con él.
0: Sí, me, encanta eso, me encanta lo de la cosa del la cosa rendir, del
2: rendir. O sea, esa, esa cosa, es, es, eso, eso no La cosa del rendir, eso, no eso que,
0: que ni me suena, ¿verdad? ¿qué que diciendo es eso.
2: Y entonces Uf, le, es le insiste Barbarroja y Carciméndez le vuelve a responder y le dice, vuestra, alpes, vuestra Alteza no piense en ello porque ya eh, porque ya que nos rindiésemos, ¿dónde habíamos de ir si no, hay, si no es a Italia? Ya vuestra Alteza sabe que no es nuestra patria y allí no nos querrán acoger por hombres de poco valor. Y si fuésemos a España, nuestros padres y parientes nos abrazarían por habernos rendido. ¿Para qué? No hay rendición posible. Ya,
0: no hay rendición posible. Porque sigo.
2: eso implica deshonor y a dónde voy yo deshonrado. Luego me van a estar criticando todo el día por la calle y yo prefiero morirme aquí.
0: Sí, está claro.
2: Sí, sí. Y, y bueno, el... el, el el asedio es bastante épico es que si nos ponemos a contar el asedio nos vamos pero... no
0: cuenta, cuenta por encima y luego escucha hay un podcast de Castelnuovo en Istocas y, y hay libros y hay cosas pero vamos a llamar la atención sobre el hecho claro por ejemplo Cuenta, cuenta un poquito el, el, resúmelo un poquito y
2: sí hay hay un hay una encamisada la, no hemos hablado de la encamisada todavía la encamisada sí, las
0: encamisadas sí que eran cuando salían esas salidas nocturnas es. con la camisa por encima de no del, exactamente del, sí. pues
2: eh, el fíjate con toda la superioridad que que tenían que tenían los turcos, los españoles hacen un par de encamisadas, pero una de ellas concretamente, abren las puertas y salen 800 españoles con, con, espada, con la espada en la boca, y es tal el pánico que se crea en el campamento turco, que crean una estampida, o sea, los turcos salen corriendo y van pisando, y van arramplando con sí, todo, sí. incluso llegan a pisotear la tienda de Barbarroja, y a Barbarroja lo tiene que coger la guardia, arrastrando casi y llevarlo al mar a embarcarlo en una galera para su seguida. O sea, imagínate, y eran
0: 54. Sí, 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 sí. Es impresionante. Sí, sí. Es impresionante. Es que es impresionante. A mí, a, mí es el, a mí es uno de los hechos que más me, sí, más me mira, llama la atención. porque lo
2: asaltan ya con la artillería lo demuelen, demuelen todas las murallas, eh, asaltan por todos lados y no se rinden, no se rinden nunca. Eh, de hecho, al final quedan, eh, quedan 200 supervivientes en el castillo de abajo, la, en la fortaleza que da el puerto, y sí. entre ellos está Machín de Munguía. Y aquí viene la segunda sí. parte. Machín de Munguía, eh, claro, como ya era famoso de, de, de unos meses antes de la batalla de Preveza, pues Barbarroja manda a que lo lleven a su presencia y le dice que pues, por ser un caballero tan distinguido, tan esforzado y tan tal, que se pasase, que, que, lo, que lo le haría una carrera en las fuerzas otomanas Y Machín de Muguiá se, se negó y dijo que él servía a su rey y allí mismo le dijo, pues te corto la cabeza. Y dijo, pero no, no yo sirvo a mi rey. Y allí mismo le cortó la cabeza a Machín de Muguiá.
0: sí Sí, es que murieron todos los todos los asediados y murieron sí. de manera... Bueno, los, hubo, hubo este...
2: 200 supervivientes. Pero pero incluso esos que fueron llevados a, a, a Estambul, bueno, pues unos cinco años después hay 25 que logran escaparse en una embarcación y llegan a costa española. Eso lo encontré en una crónica aragonesa sobre el, sobre sí. el sitio de Malta que estaba investigando. y me, me no sé fui, de que han llegado
0: supervivientes de que sí, estén luego sí. a, me, me, a en
2: una crónica de Aragón me fui, estaba ojeando unos capítulos más atrás y, y ahí daba noticia de que habían llegado 25. Eh, 25 supervivientes escapados y además cuenta cuenta cómo fue es que el, un hijo de Barbarroja es nombrado eh, Bey de Túnez o de Bujía o de una, y entonces iba con su séquito y estos iban de remero en una embarcación menor que llevaba el equipaje logran zafarse de, de, de galeotes de las cadenas y entonces se, se apoderan de esa nave pequeña y navegan hasta Mallorca
0: o sea que llegaron, llegaron en barco ajeno sí, sí, y llegaron, llegaron 25 por... Está, vamos tengo,
2: tengo la crónica que lo dice una crónica de Aragón qué... vaya sí, sí. bueno y bueno pues, al, al final murieron todos los españoles pero le, le causaron 24.000 muertos a, a los turcos y eso significó que no eh, hubo durante dos años no pudieron hacer campaña ninguna porque le habían le habían fusilado el ejército
0: en fin qué cosas ¿eh? Sí, pues lo sí. y con, y que estas cosas no se sepan y que la gente no las tenga simplemente por, ya no por nada por, ya no por orgullo ni no, simplemente por conocer lo que ha ocurrido en esta historia y que esto la gente no lo sepa y que haya gente todavía que esto lo, lo quiera como si los tercios fueran no sé, de, de, si fueran diabólicos no es increíble, sí. es increíble. en fin, bueno, eh, bueno pues continúa con más, con más pues batallas mira, que nos vamos a ir que ahora, más... vamos a
2: pegar un salto hasta 1565 que se va a producir el sitio de Malta que es para mí otra, para mí, otra, el más sí. grande de la historia. Con permiso, sí, otra, bueno, con permiso sí. de Leningrado, porque Leningrado, sí. la Segunda Guerra Mundial, tiene mucha tela. Pero para mí, el sitio de Malta necesita sí. urgentemente una película. Porque lo... sí, el
0: sitio de Malta, además que tratáis en esto, sí, está en otro sí, capítulo. Sí, sí, lo... Es un, un capítulo impresionante, lo de... también lo recomiendo el que quiera escucharlo. Sí, lo, de
2: Malta, lo de Malta es impresionante, increíble. Es un, es un castel nuevo, pero a lo bestia. Porque son. El, el, la fuerza turca es más o menos igual, son. En la isla de Malta, digamos que, que Carlos V le regala a los caballeros de la Orden de San Juan, que se habían quedado sin rodas, un sitio donde donde poder donde ubicarse, porque además hacían una guerra de corso, de desgaste para los otomanos, entonces convenía... Malta es un sitio estratégico fantástico, y eso ya se demostró en la Segunda Guerra Mundial, que la se razón. quedó Rommel sin alimentos y sin gasolina por culpa de Malta. Entonces, claro, el, el, el sultán, que seguía siendo Solimán todavía pues él, él, él entiende que hay que conquistar Malta si se quiere realmente hacer algo en el Mediterráneo Occidental. Y entonces manda para allá una flota también de 50.000 turcos con casi 200 galeras y, y hay una serie de... es un asedio, pero es un asedio porque en Malta lo que había eran tres fortalezas. Estaba la Ciudad Vieja, la, la San Miguel y San Telmo, que es un fuerte de estrella pequeñito que hay en la punta. El, los turcos cometen varios eh, errores estratégicos de, de partida, el primero de ellos es no conquistar la isla entera, con lo cual siempre siempre va a haber un flujo de comunicación entre los asediados y, y Sicilia, y el segundo es que se centran en el en, San Telmo, en el fuerte de San Telmo, que es el que está en la punta, un, un fuerte estrellado pequeñito que hay en la punta de la boca del de, de gran puerto, en vez de dirigirse de primera hora contra, contra la ciudad vieja que es donde estaban donde estaba el gran maestre con los con, pues con los, con todos los caballeros eh, hay que decir sí. que había 500 caballeros solo solamente 500 caballeros de los cuales muchos una gran mayoría eran españoles o franceses pero más españoles porque el, eh, los caballeros como sabemos de la orden de San Juan eh, están, estaban divididos en, en lenguas lo que se llamaban lenguas y entonces pues había eh, tres lenguas francesas eh, eh, luego estaban las españolas que eran eh, Castilla y Portugal por un lado y Aragón por el otro y había una lengua italiana, una alemana y una inglesa pero claro, la inglesa ya no contaba porque después de Enrique VIII prácticamente había sí. hubo un caballero inglés eh, Caballeros sí. alemanes estaban en, los alemanes estaban en otras historias por esa época y, y entonces tampoco hay apenas caballeros alemanes pues la mayoría de los caballeros van a ser italianos, franceses y españoles y entre los españoles, un, una gran mayoría de aragoneses, entre va, m, catalanes, eh, mallorquines, valencianos y, y aragoneses, es propiamente dicho. Uh -huh. Y luego sí. va a haber también dos o tres compañías de soldados viejos del tercio de Sicilia, que van a ser decisivas en la... Es,
0: esos, son los, esos son los buenos. Claro,
2: estos son los son los cracks Esto, los que han pasado estas historia. dos compañías son las que van a defender Santelmo a capa y espada y además van a tener a los turcos que creían que iban a conquistar Santelmo en dos o tres días los tienen pringados en Santelmo más de un mes y en ese mes, porque en Santelmo al final se produce un asalto eh, general en eh, Santelmo no queda nadie vivo mueren todos, los, que, los pocos que sobreviven los crucifican en unas cruces de madera y los tiran al mar para que lleguen al otro lado que están las otras fortalezas pero no sobrevive nadie, pero resistieron tanto tiempo que ese tiempo, como fue en verano, porque empieza la serie en junio, el primero de junio, ese mes mata a los turcos y da tiempo a, lo, a, la, a las fuerzas españolas que se estaban eh, reorganizando en Sicilia a reorganizarse y a mandar primero un socorro pequeño, el Picolo Socorso, que se llamó, que es también espectacular porque entran de noche por la isla abajo y se les cuelan son capaces de atravesar las líneas turcas y se cuelan en la fortaleza y al día siguiente salen todos al amanecer mostrando las banderas, las banderas nuevas, como diciendo los turcos que, que hay gente nueva dentro de las murallas.
0: Sí, sí, sí.
2: Y luego va a venir un socorro grande que el que ya conquista la isla. Pero ese mes de, de Malta fue, eh, fue absolutamente decisivo para porque lo, lo, los turcos eh, con el calor estaban empezando ya a sufrir porque los muertos no se enterraban o no se enterraban mal. Eh, había escasez sí, de, lo agua. de... Los asedios, claro, es entonces, típico, los asedios,
0: el retraso en la toma eso fue, te mata eh, al mata sitiador. Los
2: rusos, cuando sí, los lo, turcos quisieron acordar, ya cada vez tienen menos fuerza a la hora de atacar, pero bueno, aún así hacen numerosísimos ataques, sí. asaltos generales a murallas, bueno, es espectacular. Sí, Yo ese lo, en mi es libro lo tengo lo tengo perfectamente decranado porque encontré... El...
0: Ahora nos cuentas, ahora no te olvides, sí. antes de acabar, contarnos... Sí, luego lo, que luego es que lo contamos,
2: que es eh, espectacular. De hecho, en, eh, hay un montón de anécdotas en esta en este sitio, pero yo solo voy a contar una, que además me pareció espectacular, porque ya desde los días que estaba investigando la crónica me fascinó la hazaña de, de un mallorquín, que se llama Lorenzo Puche, y que luchaba en el bastión de Castilla. La, la ciudad vieja, lo, los bastiones... ...estaban divididos entre las lenguas... ...entonces un trozo de muralla... ...pues lo defendía Castilla... ...otro Aragón, otro Italia, otro Alemania... ...y este Mallorquín ...estaba luchando en el bastión de Castilla... ...en el, 20, el 21 de agosto de 1565... ...es decir, ya... ...muy avanzado el sitio cuando los turcos ya... Eh, ...pues estaban bastante castigados... ...y entonces... el ...¿qué pasa en este sitio? ...en este momento... ...pues que hay un asalto general turco... ...que logran subir a lo alto de las murallas... ...y hay un momento en el que se quedan un, un español con una pica de fuego que se llama, que es una pica que en el, en la, en el extremo lleva como una especie de antorcha, es como un fuego griego, y el, el ¿Sí? que está enfrente que lleva un turco que, que lleva una pértiga, que es algo parecido, pero que es una tromba. Una tromba es como un sifón, es decir, el, el fuego griego es, es muy líquido, entonces cuando lo prendes hace como si fuera un lanzallamas. Y, uh -huh. e, y al final, cuando se consume ese combustible... Eh, ...tiene también como una lata de metal... ...donde dentro lleva bolas de hierro... ...y pólvora que explota... ...y al explotar pues hace metralla... ...o sea que, que estos tontos no eran tampoco. ...entonces ahí, uh -huh. hay un, ahí hay un... ...un duelo entre estos dos soldados... Eh, ...uno con otro... ...y luego el, eh, ...se retiran los turcos... ...y empiezan a disparar desde enfrente... Eh, ...porque tienen un monte enfrente... ...y desde ahí las baterías turcas... ...empiezan a tirar con tan mala suerte que uno de los cañonazos rompe el, el estandarte de Castilla, que estaba puesto, en la. y todo el estandarte cae. Y al caer el estandarte, lo, lo, se quedan los cristianos así como que ha pasado, y los turcos que se retiraban dicen, esta es la nuestra, lo hemos pillado en un momento de baja moral, se le ha caído el estandarte, vamos otra vez todos para arriba. Entonces vuelven para arriba, y ahí es cuando justo la suerte de que llega el gran maestre, la ballet, con un refuerzo, ¿Sí? y ese refuerzo es el que para ese asalto si no por ahí ese día entran y se hubiera acabado el sitio, entonces eh, los, los turcos se revuelven a retirar otra vez abajo de la muralla y en ese momento coge un eh, coge el Lorenzo Puche coge el, el estandarte de Castilla con la mano ¿Sí? y se pasea por toda la muralla ondeando la bandera mientras todos los turcos lo iban tirando, y él iba corriendo por toda la muralla de un lado a otro eh, pues haciéndole seña, ¿no? Como diciendo, aquí estoy yo y aquí está el estandarte de Castilla. Y va recorriendo sí, 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 la muralla y todos los turcos tirando pam pan, pan, tirándole tanto la artillería como, lo, como los arcabuceros y no lo no, no lo logran derribar. Entonces fue como un acto, este hombre en realidad lo que hizo fue eh, reavivar, reavivar el... exactamente, insuflar un claro. poco de moral en esa eh, en, en toda la guarnición de esa parte de la muralla que se había queda un poco desmoralizada por lo que había pasado, pero fíjate que mía, el tío, yo cuando, cuando a mí me recordó mucho a la imagen de, del principio de Bailando con Lobo. no sé si la has visto, cuando se pasea por enfrente de la sí. línea confederada a que lo maten, y entonces todos claro, le tiran todos claro, le tiran sí. y él va cabalgando y le tiran y le tiran, pero le dan. pues este fue algo igual, pero lo que pretendía era alzar la moral de sus compañeros y fue desafiando oh. a todos los turcos a pecho descubierto con la bandera y todos tirándole y no, no le dieron
0: Increíble, sí. qué, qué maravilla, qué, qué gente qué gente.
2: Eh, cinco, seis o siete años después tiene lugar Lepanto la batalla de Lepanto, es un, la segunda alianza eh, volvemos a repetir la alianza de que hemos hablado antes el Papa, Venecia, España, todo un problema porque los turcos, bueno, han fallado en Malta, pero siguen ahí, están dando la lata. Y mm. bueno, la batalla de Lepanto también está contada en un acá, es una batalla redonda. Todos... Sí,
0: esa En esa estaba yo, me parece, Lepanto, sí. Es...
2: Sí, esa la grabamos juntos, es verdad. Tú hablaste de la introducción histórica, sí, digamos, sí. Cuenta es una batalla redonda, es muy muy interesante, todos se comportan muy bien, los venecianos en el ala izquierda, Juan de Austria en el centro, Basán eh, de Reserva escapar, es capaz de mandar eh, refuerzos a, a, a los tres sitios en el momento adecuado. Y lo más chulo de todo, si te acuerdas, fue la maniobra esta que hace Doria sí. en el ala derecha sí. para impedir que, que la flota turca lo rebasase y, y diese la vuelta que, que incluso lo, lo, había cristianos que decían ese que hace que se va que huye y era que, que claro huye, y sea. lo que era navegó hacia el sur para, para cortarla para, para que Ulujali no pudiera no pudiera volverlo la clave de la sí, batalla sí, sí. Y, y luego bueno hay hay casos de hay casos también de valor por ejemplo el, en, en el combate de la nave capitana de Génova salta un soldado español que se llamaba Alonso Dávalo a una galera turca y la toma él solo antes de que, de que saltaran los demás ya la había tomado entera o, o también es, es célebre el caso de, del sargento Martín Muñoz porque estaba en la enfermería de, de la galera San Juan de Sicilia y cuando ya vio que estaban combatiendo y que él estaba ya acostado con fiebre pues saltó de la cama diciendo que él no quería morirse de calentura y entonces subió, sí. subió a cubierta Sí. Y saltó, y se saltó a, a la galera sí. enemiga, sí. mató a cuatro turcos, pasó del palo mayor, eh, fue herido de nueve flechas, una bala le arrancó una pierna y sentándose a morir dijo, eh señores! ¡Que cada uno haga otro tanto!
0: <risa> es verdad. Recuerda aquello. Sí, sí. joder Es impresionante. Que cada uno haga otro sí, tanto, sí. ¿no? Ya, sí. Y ahí se, y ahí ¿Y se, se murió?
2: murió. Total, dice, sí. Para bueno. ponerme de calentura, pues <risa> mira, se algo.
0: Pues... Pues salgo fuera y, y hacemos y liquidamos un, unos cuantos de estos, ¿no? Sí, sí. Es impresionante, es impresionante. Sí, sí. Más tenemos pues tenemos
2: el, el, es, otra, otra también bastante impresionante que es el Socorro de Coes,
0: el, el Socorro que de va a tener lugar
2: en 1572, un año después de Lepanto, pero esto ocurre en Flandes, en la, en la Guerra de Flandes, el, en la provincia de Zelanda, que es una isla que está allí en la desembocadura de la Escalda, una o dos islas. Son muy difíciles mm. de. Muy, una vez que las que, Ya no son islas. Ya no, pues sí, bueno, alguna queda, creo. So, ¿no? La de sí, Walcheren sí, creo que eh. sigue siendo una isla. Pero so, sí, wey, eh, wey, como wey, han sí, hecho wey, allí tantos polder y tantas cosas. Tan, tan, tanto dique. Sí. Like. Pues bueno, el, el claro, está cuando ya se cuando se perdieron no se volvieron a recuperar porque eso era muy complicado. Pero mm. el, había dos ciudades dentro de Walcheren, que es Middelburgo y Goes, que resistieron durante mucho tiempo los asedios de los mendigos del mar. Y entonces, a finales de, de agosto de 1572, el gobernador rebelde de Fresinga, eh, Sitia Góes, eh, cuya guarnición estaba mandada por el capitán Isidro Pacheco, y, y trae a 7.000 orangistas y una flota de 40 buques. Es claro, la guarnición española es muy inferior en número y no está en condiciones ni siquiera de aguantar el, el asedio, pero tampoco se puede socorrer porque están en una isla y por vía marítima era imposible mandar mandar refuerzos, y entonces el, el, el socorro español que estaba mandado ya, fíjate, estaba mandado por Cristóbal Mondragón y Sancho Dávila <risa> el, casi, casi nada. nada entonces estos se encuentran en, la, en los alrededores de bergen Zoom que está justo en la salida de La Escalda y en su tramo final, el río se divide en dos brazos principales que, es separado, que están separados por la isla de Walcheren, que es donde está Middelburgo ...y la de Sweet Belveland, ...que es eh, donde al norte se encuentra Goes. ...entonces el, el brazo de mar... ...que separa la isla de Sweet Belveland ...y la costa de bergen Zoom ...tiene una anchura de 15 metros... ...o sea de 15 kilómetros... ...15 kilómetros... Ah. ...y está expuesto mm. a las mareas del Atlántico... ...que son brutales... ...y además a la corriente del río... ...puesto que él, él la des, y desemboca allí al lado... ...entonces con, con la marea baja... ...la profundidad era de... ...de entre un metro y metro y medio... ...en aquel tiempo y cuando subía la marea podía llegar a 3 metros de altura. Y entonces, tras estudiar detenidamente un plan presentado por un, un capitán flamenco, un, tra, un tal Plomaer, eh, pues Mondragón y Sancho Dávila de, deciden que, que esa noche van a cruzar el brazo de mar con la infantería, con la marea baja. Y entonces, con, con el agua hasta el cuello, y con los frascos de pólvora, las mechas y los arcabuses sobre las cabezas, 3.000 hombres, entre españoles, balones y alemanes, entre los que se hallaba Francisco Verdugo como capitán ya, cruzan lentamente el brazo de mar toda esa noche, bregando de frío en fila india, y bregando con el fango y con la ola y con las corrientes, y poco antes del amanecer ya estaban en la otra orilla, en, en Yeseque, a unos 20 kilómetros de Goes. Se les ofreció desayuno y los hombres se negaron, después de haber estado toda la noche caminando con el agua al cuello y con los arreos de matar en la cabeza se niegan a desayunar lo único, que, lo único que quieren es llegar cuanto antes a socorrer a, a sus camaradas que están en GOES y efectivamente llegan a GOES los, los orangistas están, no se pueden esperar que haya que alguien haya cruzado el mar claro, a pie a pie claro. y, y entonces pues hacen claro. una escabechina, intentan embarcar corriendo, cuando los ven venir intentan, salen corriendo para la playa para embarcar en los barcos pero entre que unas cosas y otras pues matan a más de 800 antes de que lograran embarcar y eh, toda la operación solo cuesta seis soldados que se ahogan durante la marcha nocturna
1: oh.
2: o sea, cruzando de noche un brazo de mar de 15
0: kilómetros oh, sí. o sea, exactamente, es que estás hablando además el mar del norte es impresionante esa también, sí. es, esa también es buena esa sí, también sí. Es buena
2: y además en octubre, ¿eh? que allí no creo yo que en octubre aquello esté para baño mm, impresionante mm. pasamos el, el, la siguiente batalla que había traído es la de la batalla naval del Cabo Celidonia porque es uh -huh. eh, ocurre en 1616 y es una batalla que tiene lugar ya por primera vez entre galeones y galeras galeones españoles y galeras turcas y es cuando cuando es nombrado virrey el gran Osuna en Nápoles eh, pues ordena construir una flota de, de galeones y se la da al, al capitán Francisco de Rivera que precisamente eh esta escuadra luego la, la veremos. Es, los navíos eran el, el Concesión, que era la capitana de 52 cañones, el almirante de 34 cañones, la nao carretina de 34 cañones eh, y el San Juan Bautista de 30 cañones. Y después un barco más pequeño de 14 cañones. Suben a bordo a mil mosqueteros españoles de las compañías del mar de Nápoles, porque hay que decir que, que Nápoles, como cantera y unidad madre, no solamente formaba tercios de infantería sino que también formaba tercios de infantería del mar, es decir, a la infantería sí. de marina, por eso la infantería de marina uh -huh. española es la más antigua y la, sí. la misión eh, consistía en llegar al fondo del Mediterráneo es decir, a Chipre hasta, hasta que topa con Oriente Medio buscar a la armada turca y hacerle todo el año posible entonces la, la escuadras uh -huh. recalan las costas de Chipre se deja ver por Famagusta y por otros puertos para que vieran que estaba por allí y luego pues Rivera eh, pone pone proa hacia el Cabo Selidonia. el Cabo Selidonia es la esquina inferior de Turquía que está justo encima de Chipre y entonces se pone rumbo para allí porque sabía que ya después de todo lo que se había dejado ver sabía que allí lo iban a estar esperando los turcos y efectivamente el 14 de julio se aproximan a la escuadra española que recordemos que son cinco barcos, cinco galeones 55 galeras turcas en, en su formación habitual de, de media luna y Rivera pues aparta dos naves como reserva y las otras tres las más importantes lo que hace es que la une proa con poca formando una, una hilera de, de tres navíos se inicia un cañoneo a las 4 de la mañana y dura hasta la puesta de sol y en esa cuando anochece las naves turcas rompen el contacto y se retiran y ocho galeras ya se veían que iban escorando lo que era indicio de que habían sufrido daños por debajo de la línea de flotación y ambas escuadras pasan la noche con, con los fanales, es decir, los faroles, encendidos a de cierta sí. distancia y sin perderse de vista. Al día siguiente se vuelven a arrimar las galeras a tiro de mosquete y deciden abordar, atacando dos grupos a la capitana y a la almiranta y siendo rodeada la capitana hasta por cinco galeras. Pero claro, al, al sufrir el fuego de estos, de los navíos españoles, que son muy altos, con los castillos de proa y popa y mucha artillería, pues esta, es tan grande el estrago que los turcos se separan y huyen. Y igual que la noche interior, pues eh, se cuentan otras diez galeras muy averiadas, en las que los turcos pues, se les oye toda la noche cómo están trabajando en ellas, poniendo vías de agua, etcétera El tercer día vuelven al combate, y un par de veces intentan los turcos el abordaje, pero no lo consiguen. Así que al final ya se dan por vencidos y abandonan el lugar de la batalla. Así que al final pues, hay una galera hundida, hay dos desarboladas y 17 galeras con averías muy graves. Y el, el combate de Silidonia pues, tuvo una gran resonancia y sirvió de enseñanza a muchas marinas, pues ya poniendo de manifiesto que el galeón era un buque muy superior. Y bueno, la, las crónicas hablan de, <coughs> hablan de, de, de bajas muy, muy exageradas, creo yo, porque eh, de los 12.000 componentes que llevaba la flota turca se dice que mueren 1.200 generisarios y 2.000 marineros. A mí me parece algo exagerado. Pero bueno, el, ahí está. Eh, una... es que
0: lo importante de esto es ver cómo los tercios van, van embarcados, que gran parte de los combates que los tercios aparecen en estas batallas está, están sí, en barcos. Sí, sí. o sea, es decir, que, que, que también tienen una, una, una formación, de, o sea, es decir, una, un adiestramiento en el combate en, en el mar que, como tú antes decías, dará dar paso a la infantería marina. Exactamente.
2: ¿no? De hecho, estas, estas estos cinco barcos eh, a vela de, de la escuadra de Nápoles acabarán llamándose las cinco llagas. Y son los que van a venir al a Estrecho de Gibraltar para formar parte de la gran expedición que se envía a Salvador de Bahía en 1625, es decir, nueve, nueve años de, después. Y este Francisco uh -huh. de Rivera que las mandaba, es, eh, aunque su flota, eh, su escuadra de Nápoles parte para Brasil, él se queda con algunas unidades de la escuadra del Estrecho de Gibraltar pues para vigilar el estrecho mientras, mientras la gran expedición está fuera y Entonces, algunos de estos mosqueteros seguramente fueron... En el, ...en el tercio de napolitanos de Torrecuso... ...que fue en Mercado y participó en Salvador de Bahía... ...y Pensaba luego en Norling en 1633.
0: Sí, que antes hablabas de que había tiras encontrado un, un guripa... Que, ...que le tienes localizado en un sitio sí, sí, en otro, sí, exactamente. ¿no? exactamente. Oh, madre mía. Bueno, pues si quieres pasamos a... ¿A cuál quieres ver ahora? Eh... Pues,
2: ah, por cierto, se me había olvidado... ...pero si alguien ha leído el Corsario de Levante de Triste se dará cuenta que, la, que la, el combate final de galera es muy muy parecido a, a esta batalla al, de Celidane. Al cabo, al cabo de Lo que Celidane. pasa es que es lo que enlaza son galeras y en realidad lo que se enlazaron fueron galeones, unas pruebas contra papas. Luego pues, podemos hablar también, por ejemplo, de la de la batalla de Fleurus, que ya tuvo lugar en 1622, el, eh, eh, al principio de la guerra de los 30 años, y que el, 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 la, la acción es importante porque estamos hablando de, de un tercio, que era el tercio viejo de Nápoles. El, es una batalla de bloqueo en la que desesperadamente un ejército del palatinado español tiene que venir corriendo a, a cortar el paso a, a un mercenario alemán, a Mansfeld, que quería atravesar los Países Bajos desde Francia para unirse a, a los holandeses. Entonces, claro, para intentar evitar, porque Spinola estaba en ese momento asediando bergen Zoom y no había tropas, y entonces eh, es, Gonzalo de Córdoba tiene que venir corriendo desde de, el Rin para intentar eh, el, eh, para, eh, cortarle el paso. Y la, bat y la pues batalla si no. es básicamente eso, que el ejército español, un ejército además muy, muy disminuido de 7 u 8 mil infantes y 1.800 jinetes, pues se, se planta plantan mitad del camino para que los otros no pasen. Entonces hay, hay un problema eh, gordo, que es que el, el Francisco de Ibarra, que él, era el maestro de campo del tercio de Nápoles, que, que es el cronista de mi primer libro, de, de la guerra del palatinado, que muere aquí en Fleurus, uh -huh. pues comete un error porque, el, porque el, el ala de caballería que tiene enfrente protestante, que es donde el, donde se había concentrado el grueso de la caballería, que eran 6.000 jinetes, y en, en la otra ala quedan solo 2.000, porque lo que querían era hacer un martillo y que fuera esta uh -huh. caballería, estos 6.000 jinetes, los que rompieran la línea y por ahí pudieran pasar pudiera pasar todo el ejército. Claro, en mitad sí. del camino ponen al tercio viejo de Nápoles. O sea, no ponen a otro, ponen a este. ¿Por qué? Porque era la mejor unidad eh, que había en, en ese tiempo. Entonces, el, el maestro de campo comete un error, porque al ver la caballería ahí, eh, o sea, el grueso de la caballería enfrente suya, cree que él adelanta el tercio 50 pasos, y cree que los del más de la línea lo van a seguir para acomodar la línea a, a eso que se les viene encima, pero el resto sí, de sí. la línea no se mueve, se queda en su sitio y entonces se queda un tercio solo 50 metros adelantado de la línea española frente a un cuerpo de caballería de 6.000 jinetes. Claro, estos 6.000 jinetes cargan contra el tercio de Nápoles por por tres lados, porque podían cargar por el frente y por los laterales.
0: Claro, no tenían están sin flancos. Claro, exactamente.
2: Además, el, las crónicas cuentan que lo, los mil españoles sentían temblar el suelo debajo de sus pies por la carga de caballería. Porque claro, es que son seis mil jinetes de los que hemos hablado antes, de los corazas, de los, de los que van acorazados. O sea, imagínate que, su, que, 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 que tiembla el suelo debajo de ti ante lo que se te viene encima. Bueno, pues cargaron hasta cuatro veces contra el tercio y no lograron romper. De hecho, al final... Ah. Al final se dan por vencidos y se retiran. Se retiran por otro lado. Claro, el, el ejército español queda muy maltrecho, muy cansado. El Gonzalo de Córdoba decide que van a descansar y al día siguiente manda a la caballería para ir para iniciar la persecución y los van matando a todos por el camino. Solamente llegan a Holanda 3.000 jinetes de caballería de todo el ejército, que eran 13 o 14.000 infantes y seis o 7.000 jinetes, y así no llega nada. Eso luego, en la bibliografía anglosajona se ha contado como una gran victoria porque llegaron a allí llega Mansfeld a, a ayudar a los holandeses y gracias a eso Espinola tiene que levantar el sitio de Zoom. pero bueno todo eso no en realidad Espinola levanta el sitio porque se le echa el invierno encima y, y sabe que eso es impracticable y que se tiene que retirar pero bueno ellos venden su propaganda y esto
0: esa es otra esa es otra luego luego así una interrupción eh, los tercios han sido los más vapuleados o de las de los eh, conceptos más, más vapuleados por la, por la leyenda negra sí.
1: claro.
0: o sea que, que así un poquito me ha venido la mente así el claro. comentario de la mente porque claro, imagínate hecho, más, la, católicos contra protestantes contra bueno, imagínate, la, vamos, se han ensañado sí. absolutamente con los
2: tercios de hecho la, la, esta batalla de Fleuru en la bibliografía anglosajona es una victoria protestante una de una derrota
0: española fíjate sí, sí. hay muchas cosas sí. así pero es que me ha, me ha venido a la mente eso que lo han, han aprovechado para. Pero sí. bueno, aquí estamos nosotros para hablar sí. hablar de ello. Por lo menos que no vale. que a nosotros no, no nos quiten la, la, la verdad. Claro. ¿no?
2: De hecho, el, el, por ejemplo, el Tercio de Nápoles queda tan maltrecho después de esas cuatro cargas terroríficas que, que, que lo refleja Don Gonzalo en una carta que manda a, a Bruselas, donde dice: Para que vuestra excelencia pueda servirse de ver cuál fue la ocasión, es decir, cuál fue qué batalla libramos. Sí. Me parece darle cuenta del estado en que tengo mi gente. Don Gabriel. ¿eh? Don. Don Gabriel de Córdoba está herido con gran peligro. Don Diego Guerra ha muerto ya. Don Francisco de Reynoso se está acabando. Don Giuseppe de Sentorno tiene la cara atravesada de un mosquetazo y parece que no escapará. Pedro Verde, con un mosquetazo en el pescuezo está muy malo. El Alférez Roja también con otro mosquetazo, también está en peligro. Diego de Rutia está herido, aunque poco, y don Jerónimo Boquín de la misma suerte. Y así podrá vuestra excelencia considerar los negocios cuáles andaban y si son ocupaciones para cada día y de balde.
0: Oh. A claro, bueno. todos estos
2: que está nombrando son los altos oficiales del tercio, que se quedaron en sí, cuadro. claro, ¿no?
0: sí. Claro, 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 está hablando de los claro. jefes. Qué barbaridad. ¿Cuál es la pues siguiente? la
2: siguiente, es Salvador de Bahía que es la que hemos pero vamos, la comentamos un poco por encima, Salvador de Bahía en, la, en el expansionismo holandés eh, deciden que, que van a conquistar eh, todas las posesiones de España y de Portugal, empiezan por las Molucas, y eh, en un momento eh, piensan que es un, que, que ha llegado la ocasión de eh, conquistar alguna plaza en América y que se quieren hacer pues con el comercio allí con, con con territorio y no tanto para fastidiar a España que estaban en mitad de la guerra de los 80 años y de los 30 años porque en 1624 como para eh, eso es, para fastidiar a España y, y también para su propio desarrollo económico, entonces eligen Salvador de Bahía porque está a medio camino entre el río de la Plata que es por donde salía la parte de la plata de, del Perú y la parte del Caribe que es donde estaba el, el otro foco de las flotas de India pues si, si ellos lograban meter una base en mitad podían fastidiar las dos, las dos corrientes comerciales más, más la venía claro. de las Molucas y de África que tenían que pasar por uh -huh. Santa Elena eh, por la isla de Santa Elena y por, y por Cabo Verde entonces lo, desde Salvador de Bahía tenía a tiro prácticamente todo el sistema comercial de la corona entonces por eso eligen Salvador de Bahía llegan a Salvador de Bahía la conquistan y entonces en España y Portugal se forma una enorme flota con un gran ejército, son cinco tercios, tres, eh, tres tercios españoles, eh, uno portugués y uno y uno napolitanos, que son embarcados en, en una flota de 50 o 60 galeones, que van para allá y conquistan, ponen un sitio a la ciudad, la conquistan y, y luego pues se, se vuelven. Entonces pues, es un, también una experiencia, porque ya está hablando en terreno americano, eh, el, de hecho el, este es mi cuarto libro el, el, encontré la crónica de un soldado que va y que lo cuenta todo entonces lo cuenta con mucha inocencia y cuenta cómo eran los indios y cuenta los animales que ve allí la fruta, cómo eran aquellos territorios entonces, claro, con, con esa visión inocente de un soldado de Salamanca
0: sí, es, es mucho, mucho es más mucho fiable más bonito, la crónica y más,
2: más fiable sí sí sí
0: y más fiable claro eso no va a sacarse ningún honor va a contar claro, lo que más, de hecho
2: es muy gracioso porque cuando van embarcados cuenta, eh, habla de, una, de unas fiaras marinas que salen de vez en cuando con los dientes muy afilados que, que las pescan para comer y que se supone que esos diablos eh, salen de noche a tierra a dormir se está refiriendo a los tiburones Sí, que salen, Casi que salen de noche a tierra a o fíjate, te puedes dar cuenta de los miedos que había en aquellos tiempos a navegar con todo este tipo claro. de rumores y de leyendas y de. Las,
0: las crónicas, las, todas las crónicas de los navegantes por el Pacífico están llenas de, de monstruos y, de, pues, claro. y de, de cosas extraordinarias, porque la gente realmente si no lo ve, se lo imagina. Sí, sí. Sí, 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 es así.
2: Luego podemos hablar también de la batalla de Norlingen, que es un, un, oh, un gran hecho de arma. Pe peazo de batalla. de batalla, además sí. una gran batalla sí. porque es la primera y yo creo que la última vez que se enfrenta el sistema del tercio español con el nuevo batallón sueco el, el, sueco. el ideado por Gustavo Adolfo que es más protolineal uh -huh. es más, es decir, tiene más frente y menos fondo, pero como es uh -huh. muy débil y a un choque de pica con un tercio no tiene nada que hacer, que tiene 60-70 filas para atrás pues entonces sí. lo que hace es unir ...tres batallones de esos... ...y entonces es cuando amanece la brigada... ...la brigada son tres Ajá. batallones... ...protolineales... ...juntos para maniobrar eh, y a poder hacer frente al tercio... ...esta batalla es la, la... batalla en la que esos dos sistemas... ...se enfrentan y gana el tercio por boleadas... ...lo cual no quiere decir mm -hmm. que el tercio... Eh, fuera a sobrevivir mucho más... ...porque no lo hace, de hecho el tercio ya era... Eh, ...era un sistema de armas que estaba... ...anticuado, porque... Tanto la potencia de fuego de la artillería como de, como de las armas de fuego portátiles de mano había mejorado muchísimo. Entonces, eh, de hecho, ya estaba anquilosado. ¿no? Eh, era un desperdicio de recursos todas esas filas que había detrás que no combatían. Pero bueno, eh, en esta ocasión se enfrentaron uno contra otro y la verdad es que la victoria fue aplastante.
0: Y, y sorprendente. Y
2: sorprendente. Sí, sí. De hecho, el, el, toda la batalla se libra en el ala izquierda. Es decir. El ejército católico es la mitad izquierda española, la mitad izquierda e imperial, la mitad derecha e imperial. Pero los imperiales uh -huh. prácticamente no se mueven del sitio en toda la batalla. O sea, el, sí. No, no,
0: la batalla es nuestra, es de los tercios españoles. Está a
2: la izquierda en el monte del Albujo y ahí es donde los tercios españoles e italianos se afajan, pero a base de bien. De hecho, la, ya quizá la gente que haya leído sobre los tercios, sobre esto habrá oído la, famo la famosa salva sueca, que es una de las innovaciones de Gustavo Adolfo, que lo que pretendía es que ya que tenía esos batallones con mucha, mucho frente y poco fondo para maximizar la potencia de fuego, por lo que, lo que él intentaba era que esa, esa, esa profundidad fuera mínima para que ya pues, si podían dispararan todos al mismo tiempo. Y entonces eso se llama la salva sueca. Y los españoles ya le habían pillado el tema... A, o ya hoy habían oído hablar de, de estas prácticas porque lo estaban esperando. Y entonces cuando, eh, la, en un momento de la batalla, cuando ya está el tercio de Idia, que en primera fila, aguantando junto con el de Toralto italiano, esas 14 cargas que le arrearon la sí, brigada, sí, sí. pues en un momento mm. eh, ve eh, el maestro de campo día que ve que la brigada suecas lo de los regimientos azul y negro, están precisamente adoptando esa posición de rodilla, eh, rodilla media altura y altura para disparar tres a la vez de la sala sueca y cuando lo ve, le dice a su gente ¡Ea, señores! Parece que esos demonios sin Dios nos quieren dar la puntilla y contra nosotros viene lo mejor que pueden poner en el campo. Será cuestión de echarle redaño y aguantar firme. Cuando esos demonios amarillos se dejen ver, no quiero que ninguno desfallezca aguantad firme ante ellos y esperar a oír la detonación de sus mosquetes, en ese momento todo el mundo a tierra o sea, lo que porque hacen los españoles que ya sabían que los suecos luchaban con las salvas suecas estas de, de gran potencia de fuego sí. en un momento dado pues entonces le, una sola, una sola claro, salva
0: y salva, era salva, salvar, claro, esa salva. salvar esa salva y a por entonces, ellos, claro, y a por ellos. Dice,
2: cuando oigáis el ruido de los mosquetes todo el mundo al suelo claro, se tiraron al suelo, al suelo y las balas pasaron por encima. Y luego, pues claro, eh, salieron al ataque y, y, lo, y, y, y los arrollaron. Sí, sí.
0: Hmm. Es impresionante. Hay que tener sangre para hacer eso, ¿no?
2: Es que, pero es que el, el tercio sí, pues, pues, de que pues, 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 era.
0: Contado así, contado así, sí, me ah, pues claro. se agachan, no. Se agachan, no. O sea, es que tener. <risa> sí, Vamos. el tercio, el
2: tercio vale. de que era un tercio. De hecho, iban muchos soldados y muchos oficiales reformados en él. Así que era un tercio mm. crack, absolutamente crack. Gente muy vieja, gente muy, muy, muy veterana.
1: Mm -hmm.
0: Impresionante. Sí. Impresionante. Y, y la joya de las batallas eh, por leyenda sí, y luego por luego
2: tal, tal. una batalla que estaba ganada y que se perdió. Eh, y se perdió, bueno, hay varios... Hay varios, va, varias causas. Francisco de Melo no era un militar puro y duro. Además se habían dejado un cuerpo de ejército de, El de Beck De 4.000 hombres atrás guardando la, re, la, la retaguardia Es decir, la vía de, la, la vía de suministro con, con Flandes Y no y no tenían nada que hacer allí También es verdad que está el arrojo De un joven duque de Enguien que, que hizo cosas incluso En contra de sus generales Que lo veían Que, lo veían, que, que a lo mejor se estaba precipitando demasiado Pero bueno
0: Fue contra
2: el ejército francés Sí de hecho, uh -huh. el ejército francés que venía perdiéndolo todo desde de, 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 de hacía ocho años o así. Pero uh -huh. que aquí tuvieron ese golpe de suerte y además que el duque de Enghien supo ver una cosa que los españoles no supieron ver. Y es que el, 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 el ejército francés ya estaba formado en los nuevos batallones de 10 en fondo, es decir, muy, muy poca profundidad. Mientras que la línea española, uh -huh. la primera línea, eran tercios, es decir, treinta, 40 en fondo... Y luego había dos escalones por detrás que eran los batallones eh, balones y alemanes que estaban formados a la, a la, a la usanza protestante, es decir, de, de, día, en, de día en fondo, eran batallones muy estrechitos. Y entonces la, la, sí. la batalla es una es, es especular. Es decir, el, el Isenburg en el ala derecha, que es el jefe de la eh, o sea, no el jefe, el jefe del ala derecha española de la caballería, arrolla su ala, y arrolla a los franceses por su ala pero en el lado contrario ocurre justo lo contrario que es que son los franceses los que arrollan a la caballería española entonces tenemos a, un, a la caballería española que se ha metido en la cocina francesa por la derecha y tenemos a la, a la caballería francesa que se ha metido en la cocina española por el otro lado y aquí viene, uh -huh. y aquí viene el cambio fundamental y es que cuando, cuando, el, cuando el español, cuando Isenburg ha, llegado, ha roto la caballería francesa de su lado. Lo que hace es irse contra el frente. De, ataca frontalmente a la infantería francesa. Claro, si tú atacas un cuadro de picas, por, por estrecho que sea, si lo atacas de frente, pues él, ahí se quedó trabado. Pero en quien fue mucho más listo. En quien lo que hizo fue sortear el primer escalón español, que eran los tercios, y atacar de flanco a los batallones que estaban formados tan estrechos, pero no, pero además no los ataca de frente, los ataca de flanco es decir, está atacando formaciones de flanco que tienen 10 hileras no tienen ni 30, ni 40, ni 50, tienen 10 resultado pues que voló por los aires la, la retaguardia española, entonces ya llega al otro lado y pilla a Isenburg por la espalda, mientras estaban enfrascados con la infantería francesa
0: con lo cual se, claro, se, queda, el se queda el centro, español, centro solo. español
2: solo en ese momento podían haberse retirado pero el, eh, eso también hay que verlo en mitad de una batalla, pues tú no, sabes si, tú no sabes qué está pasando, no sabes si el ala de caballería ha huido o no ha huido, o, o, eh, muy, claro, visto desde, a vista de pájaro, pues dices sí, lo mejor hubiera sido retirarse claro. en buen orden, pero oye... No,
0: que era, eran, que eran, kilómetros, eran kilómetros de frente, es que no... Eh, tú no sabes, no que sabes lo que, que está pasando allí, pasando.
2: los mismos están ganando, lo están perdiendo, lo mismo te tienes que retirar o en el momento de atacar, es que es muy complicado. Mm. Pero la genialidad de la batalla está en que el duque de Nguyen, con D, sabe que tiene que atacar a los batallones protolineales de flanco. Entonces se cuela hasta la cocina y ataca de lado. Mientras que el otro fue más no sé, fue más bravucón y se fue de frente. Más, más, impu más, más impulsivo, impulsivo. Y se fue ah, frontalmente eso. contra la primera línea de infantería. Eso, en real, eso mm. es Rocroi. Y ya está, a partir de ahí, pues ya las la batallas van a ser. Eh, en gran parte, bueno, a, eh, en Rocroi ya se, se abandona definitivamente el, el, la formación del tercio y el ejército español también va a formar ya los nuevos batallones menos profundos y ya pues a partir de ahí, muy poquitas victorias.
0: Sí, hay una y después sí, de, sí. de Rocroi. No, no es tan decisiva No, es tan decisiva
2: puesto que Flandes se mantiene hasta 1714, o sea, sí. Pero, Pero cambia, claro, ya, cambia ya está, el claro, panorama. está en un, eh, te vuelve a la defensiva, te tienes que aliar con Holanda para hacerle frente a Francia que ya con el, en el tiempo del Rey Sol, pues se, se hace muy muy poderoso.
0: Bueno Hugo, vamos, vamos avanzando. Eh, me gustaría que hablaras un poco sobre algo que es importante y, 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 y trascendente en, en la época y, y más concretamente cómo afecta a los tercios. Y es los motines. Los motines que se producen bueno, en, estos, en estos tiempos y cómo afectan bueno, a, a, a campañas enteras. Eh. Cuéntanos.
2: Pues sí, el, los motines de, es consustancial al ejército español de esa época y bueno, pues, vinieron dadas siempre por la falta de pagos por la, por la estrechez de la hacienda y también pues porque no era fácil vivir en los territorios de Flandes pues ni, ni para españoles ni para italianos ni para ningún ninguna tropa de la nación eh, o sea, de, de los ejércitos del rey, uh -huh. siempre, fueron, siempre fueron duras, tenían que subsistir en un, en un país de clima severo, con población casi siempre hostil, lejos de tierra rodeado de naciones enemigas entonces, eh, pues todo eso ayudaba a que hubiera un descontento y, el, y cualquier cosa pues eh, podía de, desembocar en un motín. en un motín. Otro problema que tienen es... Eh, 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 un problema al que tienen que enfrentarse de manera reiterada los soldados es la, la, la maltrecha situación de la hacienda real una y otra vez, ya hemos hablado antes del pan de munición con, que, que entre harina le metían yeso... Sí. Sí. Hay, hay hay de todo hay, y, incluso hay, hay casos de gente que se amotina porque llevaban cuatro años sin cobrar una, una mensualidad es decir, cuando se amotinaban no era por no. gusto, era realmente por... fíjate que esto la época gorda de motines tiene lugar en la década de los años 90 del siglo XVI pero también es, es, también es una década muy mala porque después de, del desastre de, de la Gran Armada hay, claro, se hicieron muchos gastos, no hubo ningún beneficio y, y, y eso va a tardar en... Es como el pinchazo de la burbuja, ¿no? Aquí eso, que nos ha costado 5 o 6 años de glutinio. Y se quedan desasistidos. Claro, entonces hay unos años que se quedan totalmente desasistidos. Y ya te digo, retraso de hasta 4 años en las pagas. Entre 1572 y 1607 se produjeron 45 motines. Y, y las consecuencias, pues claro, fueron desastrosas porque muchas veces hubo un motín justo cuando se podía haber vencido a los holandeses. Pero bueno, el Parker, en su libro de, de, del Camino Español, por ejemplo, define a los motines y dice que eran acciones de desobediencia organizada donde se mantenían férreamente la disciplina y la cohesión de la tropa. la chispa que desencadenaba un motín, pues podía ser insignificante, ya, ya te digo rumores mm. sobre una campaña sin paga, una humillación por, por parte de un oficial cualquier cosa, pero claro lo que subsistía detrás, eso era la gota que colmaba el vaso, claro. lo que subyacía debajo de eso, pues eran todas las malas condiciones, el clima, la gente to, todo en general ¿no? el, por ejemplo Pierre de Burdeil otra vez, el señor de, de Brantón, en su libro de Roda Montada describe cómo, cómo empezaban los motines españoles y dice que, de él cuenta, comienzan a quejarse unos con otros y después hacen correr sordamente la voz. ¡Motín, motín! Y luego gritan muy alto. ¡Afuera, afuera los guzmanes! ¡Apártense porque nos queremos amotinar! Los guzmanes son los, los oficiales y la gente de, de clase. Claro, como como todos eran Pérez de Guzmán, claro, le decían son, los guzmanes.
0: Una cosa genérica.
2: Sí, sí. Y entonces, al percibir este rumor ya de motín, los gentilhombres, los oficiales, se retiran rápidamente, se retiraban de los cuarteles para, para no poner en peligro la vida ni el honor, pero tampoco para no tener que elegir entre la lealtad al rey o a sus propios soldados, así que se quitaban de en medio. Oh. A partir, de, claro, a partir de, de que se declaraba un motín, a partir de ese momento, todos los amotinados pasaban a ser iguales. Eh, sin, no importaba la clase social, la condición, la graduación, nada, eran todos iguales. Entonces una vez que se reunía la tropa, elegían a un líder democráticamente que se llamaba el electo. Y este eh, era el que recibía toda la autoridad de los amotinados. Además no tenía posibilidad de renuncia, si te elegían, allá que ibas para adelante, porque si no, lo mismo pues te, te podían sacar la... Sí la daga de misericordia sí, y sí, sí. De allí mismo.
0: no llegó posibilidad de, de renuncia al cargo
2: nada, nada así que el electo era era asesorado por un consejo también electivo es decir elegido por los amotinados que se componía de entre de entre tres y 8 soldados y un secretario que era el encargado de escribir las órdenes y de gestionar la correspondencia con los con los representantes del rey se conservan incluso sellos
0: o sea, eran, eran motines oficiales y, Hombre, y organizados. Sí, era. sí, sí,
2: era totalmente... El, se conservaba la disciplina. Era, era como si fueran legales, casi. Sí, era una, un diálogo colectivo, ¿no? El sí. convenio, casi. Sí, sí, claro. La negociación colectiva. Sí, sí. Oh. Luego, tra, tras la elección, si estaba en campaña, pues lo que intentaban era tomar por sorpresa alguna ciudad que pudiesen utilizar como base. Y ya una vez instalados, pues empezaban a procurarse provisiones y, y empezaban a formular su agravio. Mandaban correos a las autoridades del rey diciendo yo quiero esto, yo quiero aquello. Normalmente el, los amotinados eh, solían incluir el cobro de los atrasos, que era básicamente lo que, lo que desencadenaba los motines la mayoría de las veces. Uh -huh. Y normalmente lo, los lemas que, que mandaban eran, eran dos. Era todo, todo, todo o... El, el otro lema era todo y en oro. O sea, ah, esa era la... Todo, todo, todo era quiero todas las pagas, hasta el último Maraveri.
0: Claro, claro. O, me... y,
2: o todo y en oro. No, no, no me traiga ahora aquí monedas de <risa> <risa> o sea...
0: Me gusta lo de todo, todo, todo. Todo, claro, todo, o sea, todo. No, no te quedes nada guardado.
2: <risa> Exactamente. Además, también eh, incluían garantías de que no iban a ser represaliados. Por ejemplo, que obtuviesen el perdón o que les facilitasen un salvoconducto para abandonar Flandes y otra petición que solían tener era la libre elección de compañía una vez finalizado el motín para, para evitar represalias luego estaba también el, eh, el, el intermediario que era una figura clave que era el que mediaba entre la entre los representantes del rey y los amotinados era un árbitro no digamos era el que llevaba intentaba llevar a cabo un proceso de arbitraje eh, entre unos y otros normalmente las peticiones hechas por los amotinados, que se hacían mediante un texto articulado, con sus un texto legal, pues debía responderla el capitán general. Y la, la mejor forma de resolver un motín era pagar enseguida los atrasos, pero si, pero si el monto era grande, el problema es que no tenía una solución inmediata porque muchas veces la hacienda no, no carecía de, de liquidez para eso. Y entonces lo que, lo que se hacía era una vía intermedia que se llamaba el sustento, que era un adelanto a cuenta, oye yo te pago ahora mismo tanto, y vosotros ya os volvéis a la disciplina y ya os iremos pagando.
0: Es que más, más que un, más que motines violentos, sangrientos, como se puede no, entender, no, no, eso, no. son huelgas. O sea, es una son huelga.
2: Una sí, sí, una huelga y reglada y
0: perfectamente, sí, sí, perfectamente sí, sí, organizada. Sí. Y además, además, tú, sí. eh, reglada. O sea, hay una no serie sé de normas y costumbres que, que se les hacía eso, son huelgas. Sí.
2: Pero bueno, también es verdad que una vez que acababan los motines, los cabecillas más significados. Aunque solían ser respetados durante un tiempo, pero luego las la autoridades ya les procuraban destinos peligrosos sí. y al final casi todos acababan muriendo contra el turco. En, en acababan, tres o cuatro, cuatro estaban liquidados. Sí, acababan en compañías del mar de Nápoles y en el Mediterráneo por ahí arreando.
0: <risa> acaban el, en, sí. en Castelnuovo, ¿no? Ahí sí, es, en, la, en las cocinas de Castelnuvo. Sí, sí,
2: sí. Qué bueno. Es increíble. Sí. Bueno. Y bueno, tras los motines, los, los, los tercios pues conservaban plenamente su operatividad. O sea, se acababa el motín y aquello volvía al día siguiente a estar todo el mundo en perfecto estado de revista. Claro,
0: es, claro, es que no, no, no había llegado no, a haber revuelta ni Claro, nada, no, es... no ha nada. De hecho, no. los,
2: los países enemigos se dan cuenta de este tema. Y claro, el, una política suya que había sido mantener Flandes todo lo hermética posible para que se murieran allí de asco, de repente se dan cuenta que con eso no están consiguiendo nada y que es mejor relajar la frontera para ver si a consecuencia de estos motines la gente deserta y se va. Ya se lo ponían fácil, les abrían claro. la frontera para que para que para para desangrar a los ejércitos de Flandes. Oh. Luego hay, hay una, una carta que yo incluyo en mi libro, una carta de que se ha encontrado, esto no lo cuenta Verdugo en su crónica, pero se ha encontrado la carta porque es cuando Verdugo era capitán y lo ponen de intermediario. El intermediario tenía que ser una persona de, 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 de probada valía y de respeto, o sea, que, que las dos partes lo respetasen, una persona sí. íntegra. Y entonces, en un motín que hay en 1574, el, se amotinan los españoles en La Haya, eh, porque no, no estaban estaban peleados con su maestre de campo, y entonces Francisco Verdugo es el intermediario. Y estos, eh, estos españoles... Eh, va, amenazan con abandonar la ciudad que acababan de tomar uh -huh. y entonces eh, les dice les, di, les manda una carta a verdugo que voy a leer les dice verdugo muy magníficos señores la de vuestras mercedes, es decir la carta recibí en respuesta de la mía y vuelvome en extremo que esos señores no estén de opinión de venir a acometer a pasar por este fuerte y plega a Dios que así sea, es decir le está diciendo, cuidado no vayáis a dejar, no me puedo creer que vosotros vayáis a dejar la plaza que acabamos de conquistar para que se la vuelva a quedar el enemigo sí, 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 sí. O sea, dice, y plega a Dios que así sea, porque tan mal hecha cosa, no habrán hecho jamás españoles, yo he oído y visto que muchas veces se piden en semejantes negocios, es decir los motines, que les sí. paguen pero dejar fuerte eso nunca lo he visto y, <risa> dice, ni pienso que verdaderos españoles hagan tal traición y ahora dice, vuesas mercedes se acuerden que en, que en otros, estando eno, que otros estando enojados, enojado es enojado, eh, cabreado amotinado han ganado fuertes para su majestad y no perdiéndosele. Siento yo estas cosas como español y deseoso que nuestra honra no se acabe de perder. Vuesas mercedes, miren bien lo que hacen porque les juro que hallen más dificultad en todos los pasos que si vuestras mercedes fueran turcos. Fíjate. Y junto con la traición harán la mayor bisoñería que jamás eh, soldados hicieron, porque con grandísimo trabajo saldrán con su intención. Nuestro oh. señor dé a vuestras mercedes de mejor consejo y guarde sus muy magníficas personas como ah. desean. O sea, fíjate que en el fondo, qué, mira cómo se tratan, lo que hablábamos qué antes. De los soldados. Sí, sí, sí. Pues eso, una maravilla. La, pues la, la, Mercedes, muy magníficas personas. Pero les pero le dice, como se ocurre dejar la fortaleza, lo voy a pensar peor que los turcos. Sí, sí, sí. <risa> no sí, se es ocurra. Genial. Es genial. Es genial.
0: Es genial. Sí, dice, sí. pero dice, pero dejar fuerte, eso nunca se ha visto. ¿Cómo vais a abandonar? Le puedo tomar el fuerte, vais a dejarlo. Claro. Es increíble, es sí, increíble. Sí, sí, sí. Es una, es una negociación realmente porque está negociando es curiosísimo
2: Claro, y luego hay otra otra muy graciosa que cuenta Verdugo también, pero esta vez cómo, eh, cómo sofoca un motín antes de que se produzca y entonces el, esto es en, eh,
0: esta, 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 tiene, esta tiene, tiene buena pinta esta
2: <risa> Esto es en, en los prolegómanos de la de una batalla que libró en 1581 la batalla de Nordhorm, arriba en Frisia que ganó y, y que y, y justo el, narra Verdugo y dice: Eso es estando en consejo con los jefes de sus unidades. Y dice: yo, le consulté, yo lo consulté con los capitanes en el consejo y con el teniente coronel Tasis, el cual respondió que lo haría, pero que había dos capitanes de los suyos cuyos nombres me dijo que le eran rebeldes y de mala voluntad. Es decir, que no, había dos capitanes, dos compañías que no estaban dispuestas a, a sí. seguir el tema. Y entonces dice Verdugo, yo le dije que les diésemos de puñalada y como él le fue a decir esto, no hablaron más en ello. <risa> ¡Ay, qué bueno! Tú fíjate.
1: No hablaron más en ello.
2: Esto se acaba que ahora mismo, nos vamos para pa allá y les damos de puñalada
0: Se acabó el motín.
2: Se acabó el, y se acabó el motín, efectivamente. Sí, sí.
0: ¡Ay, qué bueno! ¡Es pues, sí. genial,
2: eh! Sí, es, sí. Genial,
0: ¡Es genial, es genial! Además, la, la, la manera de, de las expresiones, ¿no? que son sí, parecen, dulce, parecen dulces, pero de repente te pero, miran y te meten arrean. un viaje.
2: Sí, sí. Oh, ¡Qué bueno, qué bueno! Y luego hay, bueno. Otro, hay otro caso de amotinados también muy famoso, que es el de los amotinados de Alst, el 2 de julio de 1576. Sí. Entonces esto empieza también como siempre, hay falta de pago, se produce un motín. Y los soldados deciden ir a Bruselas a pedir las pagas. Claro, en Bruselas cunde el pánico y levantan un ejército, lo improvisan rápidamente para tratar de detenerlo. Y tres semanas más tarde, pues estos amotinados que van camino de Bruselas, pues toman la ciudad de Alst y la toman como base, lo que hemos dicho. Alst está a unos pocos kilómetros de Bruselas. En los meses siguientes se quedan allí en Alst amotinados y la situación política se deteriora mucho en esta época convulsa de la rebelión de Flandes. Cuando, sí. en, cuando en Bruselas también dan un golpe de Estado y, y detienen a los leales, al rey ahora, español... Te va,
0: escucha, eh, Hugo, a, a Bruselas se vas a mandar ahora un par, un par de tercios. Ah, sí
2: sí, ¿Eh? sí. A Dávila habría que mandar ahora allí, sí, sí, sí. sí. Allí,
0: a coger a alguno, a alguno, sí, alguno que le sí, de sí. los pelos. Perdona, sigue.
2: Sí. Bueno, pues, el, claro, ante semejante escalada de los acontecimientos, pues claro, es el... el los españoles, lo, las tropas que hay por allí dispersas españolas tienen que concentrarse eh, y se concentran en Brabante porque ya mmm, tienen enemigos en todos lados están los rebeldes al norte pero es que en Bruselas acaban dando un golpe de estado y se, se han puesto del lado de los rebeldes también entonces las tropas españolas mmm, tienden a concentrarse para defenderse pues se han quedado solas en mitad de Flandes sin sí. nadie que las defienda mm. entonces Sancho Dávila, el rayo de la guerra que en aquel tiempo era eh, era el jefe el castellano de la Ciudadela de Amberes Tenía una guarnición de 400 hombres y la presta porque sabe que van a venir a, a asediarlo y van a venir porque Amberes era la Nueva York de aquel tiempo. Uh -huh. Y bueno, había otros 6.000 españoles repartidos por algunas guarniciones, por Maastricht, Utrecht y por algunos otros sitios, más los amotinados que estaban en, en Alst. Entonces el, el 3 de octubre de 1576 las tropas rebeldes, que eran unos 14.000 civiles armados y 6.000 soldados, se plantan delante de los muros de Amberes y los burgomaestres de la ciudad que habían prometido a Sancho Dávila que no abrirían la puerta a nadie le abren la puerta al ejército eh, rebelde, es decir, a 20.000 sí. hombres le abren la puerta mm. contra 400 españoles que estaban en la ciudadela entonces claro, eh, rápidamente entran en el interior de la ciudad y sitian la ciudadela y empiezan a, a cañonearla bueno, pues el ruido de los cañones lo oyen los amotinados que están en Alst. Y entonces se dan cuenta de que Amberes está en peligro y de que sus camaradas están en peligro. Uh -huh. Y entonces lo que hacen es que, que se ponen... Eh, Neutralizan, o sea, eh, cancelan el motín por el momento, se ponen todos se aprestan, se ponen la arma y los 1.600 salen eh, eh, de Alst eh, a ayudar a sus camaradas de Amberes. Uh -huh. Pero claro, como todavía no estaban bajo la disciplina del reino, habían llegado a un acuerdo con su majestad, pues creen que es deshonroso llevar sus banderas. Así que lo que hacen es confesionar una bandera ellos mismos, que tiene un crucifijo por un lado y una virgen por la otra. Profanar cosas... las banderas del rey, si ellos están fuera de la disciplina, es no claro, pueden profanar ca... la bandera las banderas del rey.
0: Cosas, las cosas hay que hacerlas o sea, bien. Fíjate,
2: ¿eh? claro, las cosas hay que hacerlas bien. Ostras, es
0: impresionante esto estás contando sí. ahora, ¿eh? es muy bueno. ¿eh?
2: Sí, sí, y entonces están. Y
0: para las... con, pa, con van con un trapo pintado. Con un
2: trapo pintado. Y entonces están caminando toda la noche y llegan por la mañana al amanecer, llegan a Amberes, logran entrar, Sancho Dávila a los Velos, logra colar por una puerta. Y entonces, pues ya son, ya pues ya, ya, ahora ya sí Sancho Dávila sí que puede defender aquello con, con, con gusto. Y entonces, le incluso Sancho Dávila le, le ofrece de comer también otra vez y dicen que no, que no, que, que vamos al ataque. Entonces, abren las puertas de la ciudadela y se desparraman por la ciudad y, y echan a los 20.000 rebeldes fuera, matan a 2.500 hombres por 14 españoles solos y luego, ya una vez que. Ah, se han quedado dueños de la ciudad es cuando viene el, el saco de Amberes
1: ah, claro, que claro. es
2: este famoso saco de la leyenda negra sí, donde dice leyenda. que mataron sí, sí, a 20.000 sí. personas sí, es
0: bueno viene, la, verdad.
2: la verdad es que en el saco de Amberes eh, es, las, los muertos están de población civil están cifrados en 200 personas y además ya hay historiadores holandeses que lo reconocen claro. como, como Leon Boet o Jonathan Israel eh, que ya, vamos, tengo las acotaciones bibliográficas y todo, donde claro. reconocen que eso es leyenda negra y que solamente hubo 200 muertos. Y además, es que el saco era legal porque los maestres habían traicionado a Dávila abriéndole las puertas de la ciudad al ejército de
0: Claro, claro. Que, que los holandeses, evidentemente, son, son los artífices de la, la leyenda negra, eh, primeramente. Claro. Y, y, y bueno, y esto es, el saco de Ambers ha sido uno de los, de los leitmotivs de... Sí, sí. Menos bueno, malquiniesta los puso en su sitio.
2: Sí, eh, eh, eh. Además que fue falso. fue Totalmente falso como tantas otras cosas. Ay, Dios mío. Qué bueno. Qué bueno. Pero bueno, esta era la vida de los motines de los sí, señores me... soldados.
0: Ah, vale, la pena, muy gracioso, ¿eh? Sí, sí. Es que es pura es puramente español, o sea, sí. no puede ser más español el, el, lo que has contado. <risa> qué bueno. Qué bueno. Bueno, eh ya vamos hacia el hacia el final de del algo más de motines que hablar, no, ya está, ¿Es ya, ya está, vale. vale, pues seguimos y ya vamos a ir, vamos a ir cerrando. Bueno, Hugo, me lo estoy pasando bomba. Eh, de hecho, estoy interviniendo a poco porque te estoy escuchando como si estuviera escuchando un podcast. de, de, de me, estoy, me estoy divirtiendo un montón y además, joder, que sabes mucho y, y, y lo has investigado tú y tienes ahí datos que, que son, vamos, están estaban ocultos ahí en, lo, en los legajos, ¿no? Sí. Y bueno, y vamos a ir cerrando. para acabar prácticamente... Aunque yo al final del programa ya hablaré un poco de los regimientos, como acaban los tercios, un poquito para dar un pequeño baño final, quería hablar de eh, el Camino Español. El camino Español, bueno, como ese, ese eje de, de, ¿no? de, de, de traspas, trasvase de tropas desde Milán hasta el, hasta el Mar del Norte, que mantuvo vivo, bueno, pues prácticamente toda la, la estructura militar española en, en Europa. Eh, cuéntanos un poquito qué es, qué es el Camino Español.
2: Pues sí, el Camino Español es una ruta logística terrestre, la pionera, primera, la primera, un ejemplo absoluto, que si a poco que se meta uno a estudiarlo y vea la complejidad de cómo podían hacer aquello, es realmente increíble. Y es eso, una ruta logística en la que se traspasaban tropas por, por vía terrestre, desde, desde las canteras de soldados de Italia a, a Flandes la ruta marítima estaba fastidiada porque por el Canal de la Mancha era difícil eh, llevar soldados porque había tres marinas ahí dando por saco. Eh, además, había mm. los puertos eran malos en toda la costa de Flandes, no, no valía cualquier puerto para los buques de calao. Y entonces, pues, al final se opta por, por la vía terrestre. La vía terrestre también tuvo varios caminos, dependiendo del momento estratégico. Por ejemplo, al principio, cuando Saboya era aliada de España el camino pasaba por Saboya, pero luego Saboya, viendo o temiendo a Francia, se deja caer más en su brazo. entonces hay que ir eh, moviendo el camino hacia el este y entonces pasa por los cantones suizos. Y para pasar por los cantones suizos, que era un territorio neutral, bueno, hay que decir que Saboya, eh, eh, los cantones suizos, incluso el norte de Italia, Lombardía, el Franco Condado, eso, nominalmente era territorio del imperio. Y ahí Ajá. el rey de España era señor de esos territorios pero como vasallo del emperador en cuanto a esos territorios, es decir, eran territorios del imperio, eran territorio, eran posesiones del rey dentro de los territorios del imperio, o sea, tanto Suiza aunque prácticamente era independiente pero no desde el punto de vista formal como Saboya, como Lombardía eran territorios del imperio y muchas veces se, se pidió ayuda al imperio en, en base a este argumento de que eran, eran ...eran círculos del imperio... ...bueno pues, el, pues con los cantones suizos... Que, ...que ellos querían ser neutrales... ...y lo eran desde hace mucho tiempo... ...pues había una labor diplomática muy grande... ...que se llegaba a acuerdos con ellos... De, se, ...mediante pago de cantidades... ...para que pasaran por su territorio... ...y luego ya cuando, cuando Richelieu... ...ya al final de la guerra de los 30 años... Cuando, Rich, ...cuando empezó a gobernar Richelieu... ...de ahí para adelante... ...él lo vio muy claro que había que cortar... ...como fuera el camino español y entonces el, el camino español se ve ya muy al, al, al este pasa por el valle de la Valtelina para ir a salir a, a, a la cercanía del lago Costanza que era Austria es decir, ya había que dar un rodeo muy grande pero era la única manera segura de llegar al a, a Rin y del Rin a Alsacia, Luxemburgo, Flandes pero claro, -también, también hubo ya un tiempo en el que los franceses eh, cortan el Valle de la Valtelina y entonces ya no hubo manera de ir, de ir por ningún lado. Y creo que las últimas tropas que pasan pues son en 1634, la del Cardenal Infante, o no sé si habría alguna después, pero ya si hubo fue una sí, sí. vez y poco más.
0: Sí, estuvo como 50 años activo más o sí. menos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí. Pero es, es una obra magistral de, sí. de, de, de eso, de, de, además son muchos kilómetros, ¿no? Sí, de
2: hecho iban bueno. solían mandarse contingentes no mayores de 3.000 hombres aunque pasaron ejércitos enteros, como el del duque de Alba, de 10.000, con los tercios viejos, en 1566, o pasó el duque de Feria en 1633, o el cardenal infante en 34 cuando va a, a Norlingen. Y ahí el, lo, lo que es increíble es el sistema logístico, cómo se resolvía, porque se hacía mediante un sistema de etapas, que, que bueno, luego dicen que el sistema de cinco etapas, que eso lo inventó Napoleón, bueno, aquí estamos hablando ya del sistema de etapas, que, que fruto de la planificación previa pues iba escogiendo poblaciones que, que habían de constituir la ruta y en la que miembros de intendencia del ejército pues visitaban con antelación para comprar y almacenar las provisiones y contratar los alojamientos. Luego estos alojamientos se, se instrumentaban mediante una especie de billetes o vales que eran repartidos entre los soldados y esos soldados se dirigían a las casas que se había pastado y ahí pues dormían, como tú has dicho antes, las camaradas y todo esto. Y luego, cuando el ejército se marchaba, los dueños de estas casas iban con esos vales que le habían dado a los soldados a la, a la pagaduría para que le hiciesen efectivo el importe. También era vital el aspecto político, como hemos dicho, pues de escoger la ruta dependiendo del momento político, de llegar bueno. a acuerdos con territorios que son ajenos a la corona española, generalmente el, los cantones suizos saboyas, y también algunos estados imperiales que solían ser Suabia y bricovia o Alsacia, que son todos los estados ribereños del ring.
1: Sí, incluso
0: pagar un incluso pagar peaje, claro, imagino, sí, para, sí, para, para... Sí, sí, pagarlo. absolutamente.
2: Claro. De hecho, hmm. decidida la ruta, bueno, ya se decía, pues este año va a ir por Cebolla, o este año va a ir por, por los cantones, pues eh, pero claro, por los cantones por algunos cantones, no por otros, en fin. De, pues decidida la ruta, se enviaba con antelación a, a comisarios desde Bruselas o de Milán, eh, dependiendo de, de por qué lado pues, abarcar desde de, de los dos lados, que iban cerrando el acuerdo con los gobiernos de los territorios elegidos. Y estos a su vez fijaban una oferta, es decir, una oferta pues, como una oferta pública de hoy en día, como, como oferta pública para la construcción de una autopista. no pues eh, Estos estados a los que habían visitado los comisarios españoles, lo que hacían era una oferta pública de, de aprovisionamiento y alojamiento en las distintas poblaciones que hubiera a lo largo de la ruta, y éstas pujaban y optaban a, a quedarse con el contrato. Fíjate. O sea, fíjate que ¿Qué, sí? hasta qué punto estaba esto organizado.
0: Claro, claro, claro. Que era un negocio para aquellas zonas. Claro, claro. Lo que habla muy bien, que también la leyenda negra habla mucho de eso, que asaltaban y saqueaban. Sí, el bueno, es, es cierto
2: que en ocasiones pasaba, pero, en algunas, claro, pero pues, también sí, es claro, verdad claro, que pero... cuando pasaba, pues si los pillaban los ahorcaban. Claro, sí, que ha
0: habido evidentemente, pero que no era una cosa no, 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 ni mucho, ni menos, mu ni mucho menos eh, frecuente ni natural. Sí, porque o sea,
2: además si fuera frecuente y natural no, no habría un sistema de...
0: Nadie pujaba. Claro,
2: no habría un sistema de puja, ni de oferta, ni de...
0: Eso ya elimina, elimina cualquier... En fin, pero bueno. Claro. Pues nada, sobre el camino español eh, alguna cosilla más?
2: Sí, pues hay una anécdota de, de la buena impresión que dio el Tercio de Nápoles, del que hemos hablado antes, de la batalla de Fleurus, que vino, uh -huh. ...que vino desde Nápoles... ...para la guerra del Palatina... ...de hecho llegó unos días tarde... ...lo tuvieron que esperar en Coblenza... ...y entonces cuando llegaba ya a Coblenza... ...Don Gonzalo de Córdoba con su tercio... Fue el, eh, ...dice el cronista... ...llegó al día siguiente... ...Don Gonzalo de Córdoba con su tercio... ...uno de los más lucidos... ...que han venido de Italia... ...contenía algo más de 1700 soldados... ...gente de edad y brío... ...capaz de padecer cualquier fatiga... Demostrándolo tras tan largo viaje hecho con tanta diligencia.
0: Joder. Oh, qué, qué definición. De, gente de edad y brío. Ya he hecho bastante. Bueno, de edad, claro. En aquella época un tío con 30 años ya era un tío mayor. Claro. Gente de Claro, claro. Madre mía. El camino español. Casi nada, casi nada, casi nada. Otra, otro, bueno, otro, daría casi para un podcast solo el camino español. Pues nada, pues. Eh, pues estamos llegando al final, Hugo. Eh, me gustaría que me hablaras de tus libros. Me gustaría que se los ofrecieras a la gente y dónde los puede... Eh, primero, que los digas cuáles tienes, cuáles has escrito, aunque ya lo hemos hecho en algún podcast anterior, pero eso lo borramos, porque fue, la, me acuerdo, en las entradillas, eh, las que luego borré. Entonces me gustaría que comentaras qué bibliografía tienes sobre los tercios eh, que has escrito y que le dijeras a la gente dónde puede, dónde puede conseguirlo. ¿Has sido sí. Cuéntamelo.
2: Pues mira, ahora mismo, hasta ahora tengo cuatro Cuatro libros de así de temática he, he publicado algunos más también de coautor, pero eh, míos cuatro. Uno es el. se llama eh, Los Tercios de Flandes en Alemania, La Guerra del Palatinado, 1621-1623, que es el que cubre toda esta época de la primera parte de la guerra de los 30 años, cuando se invade el Ring, el Palatinado. Mm -hmm. y, y, y pues eh, eh, coge pues, todas las batallas, batallas que hubo en 1622, pues, como la de Winfen, la de Hoch, la de Fleurus, batallas campales que se ganan brillantemente con este tercio de Nápoles del, del que acabamos de hablar. Descubro toda la campaña de 1621 a 1623. Luego, el segundo libro es la guerra de Frisia, las la campañas del coronel Verdugo en el norte de Flandes, que es... Eh, la crónica de Verdugo pues remozada, con un español legible, con todos los personajes identificados. Porque, claro, esta gente cuando escribía, escribía como, como les sonaba. Claro. Entonces, ahora, claro. ponte tú a averiguar a quién se está refiriendo. Pues eh, llevas un, tra un español, trabajo el, Españolizado el... el nombre de la ciudad o el, o el nombre de, de un conde o de cualquiera que quisiera no, hablar. Bueno. De todo sí, eso sí, sí, está de sí. desgranado y, además, lo que hago es que el, voy comentando entre párrafos con otro tipo de letra voy comentando todo lo que va sucediendo en el texto para que no te pierdas ningún detalle, con lo cual mi objetivo cuál es, pues que cualquiera pueda leerse una crónica del siglo XVII y sentir cómo sentía esta gente sin que sin tener la barrera de, de, del idioma o del paso del tiempo, porque porque el paso del tiempo es importante. Ellos escribían para la gente de su época. Tú y yo hoy podemos estar hablando, pues de qué pena que se ha muerto chiquito hace tres meses. Por pues, cierto, y es si verdad. alguien eh, Recuerdo a chiquito, claro, al, si, al chiquito la calzada. Exactamente, digamos. el más grande. Entonces, si, si alguien escuchara ahora mismo este trozo de conversación dentro de 500 años, diría, ¿el chiquito quién es? Pero hoy, los que lo escuchen hoy, todo el mundo sabe quién es chiquito. Bueno, pues eso pasa constantemente en las crónicas. Entonces, eh, hay que hacer una labor para, para que no, no te pierdas en la lectura y todo esté perfectamente eh, aclarado, incluso táctica, jerga. Pues todo, cualquier cosa referente al texto y además lo acompaño con, con mapas para que pueda, se pueda ir siguiendo perfectamente cuáles son todos los movimientos que, que se van narrando a, a lo largo del libro. Luego tengo el, el tercer libro que se llama Los Tercios en el Mediterráneo, los sitios de Castelnuevo y Malta, donde trato precisamente con, con, con mucho detalle el, el asedio de Castelnuevo, el sitio de Malta y la batalla naval de Preveza y luego el cuarto libro que lo publiqué este verano se llama Los Tercios ese, en América ese,
0: ese, ese no lo tengo todavía
2: ah no lo tienes? yo creo no, que le dio no un, le creo que le dio para ¿Ah, ti ¿sí? creo que sí pues bueno. le preguntaré ¿eh? si
0: no te mando uno bueno. No, no, pues no. Lo... Pues lo tendré, pues sí, no, pues sí, no. no sé dónde lo dejamos. Bueno, ¿Ah? estamos aquí. Dirá a la gente: a mí que me importa que no tenga el libro ese. <risa> no, pero me extraña
2: porque le, le doy siempre un agollo para Que sí,
0: que sí, ¿No? pero que no lo sé. Sí, o, sí. Escucha, o, o lo he guardado en algún sitio. Lo miraré ahora por aquí, por toda la, todos los que tengo por aquí. Venga, perdona, sigue, sigue. Pues sí. esto, no, esto, no, esto, no, esto no lo borro, ¿eh? Para no, no. que ya, ya. El... luego la gente vea que hay mafia, sí, hay sí, mafia. Sí.
2: Luego, la, este, Los Tercios en América, que quería cambiar el, el escenario, pues ya que hemos estado en, en Flandes, en Alemania, en Europa Central y en el Mediterráneo, pues buscar otro escenario donde también estuvieran Los Tercios y me encontré con una crónica de un soldado de Salamanca que eh, narra la expedición de, de, de Salvador de Bahía eh, con mucho detalle. Luego encontré otras crónicas oficiales con las que puedo ir casando, es decir, estas crónicas oficiales eh, tratan asuntos muy estratégicos que este pobre soldado no podía apenas imaginar, pero él cuenta cómo es cómo es la expedición, cómo es la, lo, esos esos dos meses de navegación y cómo es el asedio desde la, desde el punto de vista inocente de un soldado. Entonces mezclando todo eso, pues sale también un libro muy, yo creo que muy interesante y muy bonito.
0: Bueno, ¿y dónde podemos eh, comprar tus libros?
2: Pues los libros están ya prácticamente en todas las librerías. y si en la librería de referencia de alguien no está, pues que la pida porque seguro que, que va a estar. Y luego en la tienda online de Ediciones Salamina también, también se pueden comprar y se envían por correo. De hecho, creo que ahora tienen una oferta para esta Navidad en la que puedes comprar, eh, creo que comprando dos te regalan un parche bordado de la bandera del Tercio de Espínola y comprando tres, regalan una banderita de los tercios de mesa, de, de, de escritorio.
0: Pero Para la gente que escucha esto dentro de 10 años, que es la... el Estamos hablando de las Navidades del 2017. Exactamente,
2: para Navidad lo de digo, y Reyes.
0: O sea, exactamente. Luego ya, de pasar esto, esto ya, ya. Eh, olvidarlo O podéis olvidar lo que ha dicho Aimo Hugo. Exactamente. Pues nada, pues, joder, me lo he pasado, me lo he pasado bien. Muy bien, eh, Hugo. No alegro, me alegro, me alegro. Yo también, Muy
2: bien. ¿eh? Yo he disfrutado muchísimo. A mí es ya, que me encanta en hablar fin. de esto.
0: Me imagino que... Y pues nada, Hugo, pues... Mil gracias por compartir tu afición con la gente, con nosotros. Y por ayudarme a, rezar, a lanzar al aire este audio. Que además yo vengo, estoy en modo peregrino todavía sí, y sí, estoy sí, vago. Ya, ya. O sea, no, no, no tengo aún mucha fuerza para, para... Entonces me ha venido fenomenal. Ya te he escuchado, has, ya
2: te he escuchado. Muy, emo
0: has, has muy escuchado. emocionante, sí, sí. Sí, la verdad es que ha sido emocionante. Y bueno, y... Y bueno, y eso, que necesitaba que me hiciera medio podcast por lo menos para y eso. Que... Pues
2: estupendo, ha sido un placer, de verdad.
0: Que ya tengo quien quiera adquirir tus libros ya sabe dónde tiene que hacerlo. Que ha sido un placer aprender contigo. Que hoy he sido un oyente más, como siempre digo que Me consta que te trabajan mucho los temas y que derrochas ilusión, le digo por compartir tu afición. En tu, tú también estás en el grupo de estudios de historia militar, sí, ¿no? sí, que sí. tiene una web también donde te, eres también el alma o sí. una, una de las almas. Eso, Vera, Vera en,
2: Mendi y yo lo fundamos. Vera,
0: Javier Veramendi sí. también participó en ¿no? los audios con, de la guerra carlista. Sí. Y, y bueno, y en istocas que la gente te puede escuchar en istocas el famoso eh, podcast que ya hemos nombrado y bueno, y como antes comentabas que, que hemos compartido audios allí con el de Anual y alguno más el de Panto y alguno más que se nos olvida porque han sido tantos y tantos y nada, que, me, que eso que te agradezco que, que has estado por aquí que la gente se, se anime a, a leer tus libros que los que derrochas ahí, mucho entusiasmo que los derrocha, derrochas aquí, los pones en tus libros eh, que nadie piense que de los libros se vive porque no, no, no. Eh, bastante es bastante ir a, a, arañando ventas y publicar alguna segunda edición si es que llega pero, ya digo, es lo que tiene hablar de historia, pura y dura, que, que es complicado, es complicado vivir de esto. Lo dicho, Hugo, que hasta siempre, que te cuides mucho y que, bueno, acá aquí estamos para lo que quieras y, y buen camino, que lo tengo reciente. Ay,
2: pues nada, Santiago y Sierra España y ha sido un placer. Correcto.
0: Proceso. Muy bien, Hugo. Venga, hasta siempre. Venga, hasta siempre. Bueno, hemos despedido a Hugo Cayete, un, bueno, un amigo y una persona sensacional que sabe pues, muchísimo, como habéis visto, lo hemos pasado, yo me he pasado muy bien, me he divertido mucho, escuchando sus bueno, sus, sus narraciones, todo lo que sabe, todo lo que ha investigado, la verdad que es, que es maravilloso contar con, con, bueno, con, con amigos así. Y bueno, ya cerramos el programa, vamos a hablar simplemente de cómo, cómo acaban los tercios, eh, bueno, qué pasa, pues a finales del 17... Finaliza la dinastía de los Habsburgo, los austrias en España. Alguna vez hemos hablado de ello en algún audio, ahora un poco lo, lo resumimos, muy por encima. Tenemos enormes de, eh, territorios que están sin controlar eh, y, y desguarnecidos de tropas al otro lado del Atlántico ¿no? y, y, por, y realmente por, por Europa. Aunque las cifras que se dan oficialmente de, los, de los, las guarniciones eh, españolas las sitúan en unos 54.000 hombres, son cifras que son falsas. Según muchos historiadores, más o menos han evaluado que el ejército español, la monarquía española, la monarquía hispánica, al inicio de la guerra de sucesión, en 1701, apenas tenía unos 12.000 hombres en la península y unos 20.000 entre Flandes y e Italia. Y la flota era absolutamente inexistente. Funcionaban cuatro o cinco navíos de guerra para controlar y defender toda la ruta marítima. Imaginaos el desastre. En 1700, España está absolutamente agotada. Y se produce la guerra de sucesión. Ya digo que alguna vez hemos comentado, Carlos II, el último Austria, muere sin descendencia. Entonces, bueno, pues... ...van a empujar por, por conseguir el trono de España... En, ...por un lado el archiduque Carlos de Austria... ...y por otro lado el nieto del rey de Francia, Felipe de Anjou, el que luego sería Felipe V. Esto provoca una guerra total en Europa... ...lo que alguna vez se comentó que pudo ser la Primera Guerra Mundial... ...por la sucesión a la corona española. Realmente los despojos que se quieren repartir las potencias europeas de España... Eh, ...por un lado Inglaterra, Holanda, eh, Austria... Eh, ...y por otro lado Francia, bueno, pues eran, eran muy atractivos... Carlos II lo que va a hacer es nombrar sucesor a, a un Borbón, a Felipe V, y esto provoca una guerra con, bueno, con, la, con la Europa que apoya la, a la causa austracista. Es decir, simplificando, España y Francia contra el resto de Europa. En España existe una división en cuanto a que unos apoyan a, a, al candidato austracista y otros al candidato borbón, eh, borbónico. En, en la zona de Cataluña, Aragón, Levante... Eh, ...grandes partes de estas de estas zonas del este español eh, van a apoyar a la, a la causa austracista de Carlos de Austria... ...y el bueno gran parte de la, de la otra zona de la península bueno pues eh, apoyan a, a la causa borbónica de Felipe V. Felipe V cuando bueno cuando llega a España a reinar... Claro, ...se encuentra con, con bueno con la realidad de un ejército absolutamente destrozado... ...están llegando en años sucesivos y en, en llegadas sucesivas los restos de tercios que habían en Flandes y en Italia... Es decir, el momento es absolutamente desastroso. Y Felipe V, una persona muy implicada con su reinado en España, hasta el punto de que se va a enfrentar con su abuelo, el rey de Francia, bueno, inicia a partir de 1701 una serie de reformas para, bueno, para formar un ejército de verdad y salir de ese trance. Así que el 28 de enero de 1704 se va a producir la transformación de los antiguos tercios españoles en nuevas unidades denominadas ya regimientos al estilo francés. Es decir, ya no va a haber jefes maestros de campo, sino que va a haber coroneles. Los regimientos ya recibieron, eh, en, con los años, eh, fueron cambiando las denominaciones que tenían antiguas y tuvieron nombres un poco pasados de la, de la, de la zona geográfica donde se había, bueno, se había listado el regimiento. Fijaos que ya en 1705 ya el ejército español podía tener cerca de 50.000 hombres y al terminar la guerra de sucesión contaba con 100 regimientos de infantería y 105 escuadrones de caballería. Y hombres En total, unos entre, 70, entre 70 y mil hombres pues, están estar estimado el ejército español cuando después de la reforma de Felipe V. Cifras que son impensables cuando eh, muere Carlos II y el, el último Austria. A pesar de esta transformación, los regimientos heredaron muchas de muchas tradiciones de, bueno, de los de los tercios, de, los, de la vieja monarquía española. De lo, de lo, evidentemente, en, no se puede romper esa tradición así de golpe. Se crearon una serie de ordenanzas bueno para ir reestructurando ...y bueno, siempre a pesar de esa reestructuración... Siempre ...se bueno, pues quedó, quedó la impronta de esa tradición militar española... De, ...de tantos de tantos años. Felipe V y su política bueno, pues, pues prolongó durante un siglo... a ...España como potencia europea... ...España durante el siglo XVIII va a seguir siendo... Bueno, ...uno de los siete grandes países de, de Europa... Eh, ...junto con Inglaterra, Austria, Francia, Prusia, Rusia y Turquía... ...y España, a pesar de ese, bueno, de ese revés y de esos problemas... ...en la guerra de sucesión, siguió siendo la mayor potencia... ...digamos, en cuanto a control territorial... Europea, Las posesiones en América, las posesiones digamos, de ultramar, pues, seguía siendo bueno, pues, un país evidentemente muy influyente. Mantuvo, ya digo, Felipe V un siglo más de vida del imperio español con cierta potencia y bueno eso fue decayendo hasta llegar al desastre de Trafalgar, donde, bueno como ya sabéis, Napoleón, la pérdida de Hispanoamérica, en fin, hemos ha hablado, ha hablado ya muchos audios. El final pudo haber llegado en 1705 y se prolongó hasta 1805, es decir, un siglo bueno pues que dio a España, esa, como antes comentaba, esa vida. Bueno, pues Dicho esto, cómo acaban los tercios con Felipe V Cómo se reestructura el ejército Bueno, estas, Estos hombres desaparecen Esas formaciones desaparecen esas Que estuvieron prácticamente dos siglos Paseándose por Europa y con ese prestigio Y, con, y, con, y temidos por, por todo el mundo Pues ahí acaban Con Felipe V se reestructura el ejército español Y estas gentes pues se integran en los regimientos Y se diluyen poco a poco Bueno, pues esta es la historia de los tercios Espero que os haya gustado Ya solo queda la despedida del audio Que lo hacemos en un minuto Y vamos acabando Para los europeos de la época no había duda durante casi dos siglos los tercios españoles fueron las mejores unidades del mundo hoy más de 300 años después de su desaparición los especialistas comparan su importancia con la de las falanges griegas o las legiones romanas los tercios fueron las mejores unidades de infantería de los reyes españoles eran pocos en relación a todo el ejército internacional de los austrias pero eran su unidad de élite y fueron temidos y respetados en los campos de Europa en América y en África bueno amigos espero que ayudéis a divulgar este trabajo como siempre os comento entre vuestra gente, entre vuestro entorno. Creo que es importante hablar de historia de España y esa historia rescatarla, como siempre me gusta decir, no por revivir vieja gloria, sino por, por simplemente por divertirnos y conocer la realidad. Que nadie nos quite nuestra historia, que es bonita y, es, y vale la pena conocerla. Me consta que yo lo estoy haciendo, estoy seguro. Pues nada, nos vemos pronto y un abrazo muy fuerte.
1: Memorias de un tambor.